0: herzlich willkommen. Schön, dass noch jemand zuhört. Hier im Onscreen at Midnight. Mm. Dieses schöne Format, das Manuel, unser Horrorexperte, irgendwann mal erdacht hat und äh, ja, im Prinzip dann bloß lange genug nichts gemacht hat, sodass ich gedacht habe, nee, irgendwas muss man damit mal machen. Und die letzte Folge ist auch schon wieder ganz schön lange her. <lacht> Aber <lacht> ab und an kommt man mal dazu. Und äh, in welchen in welch besseren Zeiten könnte man äh, dazu kommen, mal ein bisschen entspannt zu reden, als in solchen, in denen wir gerade leben. Ähm, deshalb, ja, heute so eine kleine On-Screen at midnight corona episode rate ich mal. Also wir sind einfach so ein bisschen entspannt, losgelöst von den äh, Ereignissen der großen und der kleinen Leinwand und machen so ein bisschen, was uns gefällt. Und ähm, mit uns meine ich also meine Wenigkeit Johannes, aber vor allem meinen Gast, den ich heute da habe, den ja schon Stammgast, würde ich fast sagen, im On-Screen-Podcast, den guten René. Hallo. Ja, schön, dass wir einmal mehr zusammen ein bisschen über Filme quatschen können. Ähm, und das Schöne an diesem Format, was wir hier jetzt haben mit dem Onscreen at Midnight, ist ja, dass wir, dass wir so ganz frei einfach mal gucken können, wohin sich das Gespräch entwickelt. Wir haben nur so eine ganz grobe Richtung. Wir wollen heute halt so ein bisschen über Franchise-Filme reden. Ähm, wir haben in den letzten Monaten so ein bisschen festgestellt, dass wir bei einigen Sachen so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Mhm, aber bei vielen echt? Sachen bestimmt auch gut, äh, derselben Meinung sind. <lacht> Und äh, ich freue mich schon sehr, dass wir da heute mal ein bisschen reingucken können. Aber was mich viel eher interessiert, äh, bevor wir da reingehen, ist tatsächlich was hast du denn so in letzter Zeit geguckt, wo jetzt ein bisschen mehr Zeit im Raum ist? Also ich meine, du hast ja auch noch andere Verpflichtungen, aber mhm. ich rate mal, dass auch bei dir ein bisschen mehr Raum entstanden ist, um vielleicht den einen oder anderen Film, die eine oder andere Serie oder sowas mal nachzuholen.
1: Ja, yeah, also bei, äh, bei meiner aktuellen familiären Situation hätte ich wahrscheinlich äh, in, in Nicht-Corona-Zeiten äh, so gut wie gar keine Zeit gehabt oder wäre zu müde gewesen, um irgendwas anzugucken. Ähm. Dementsprechend, das ist ein, 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 ein positiver Nebeneffekt, dass man zumindest gestaffelt ein, zwei Sachen mal angucken kann. Und mit gestaffelt meine ich jetzt nicht ganz viele Staffeln einer Serie, sondern äh, ja, eine halbe Stunde von dem Film und am nächsten Tag kommen wir weiter. Ähm, mhm. Auf jeden Fall kann ich sie gar nicht genau sagen, Johannes, aber es gibt ja Letterbox. <lacht> oh ja. Was sehr praktisch ist. Da kann ich einfach mal ganz kurz drauf gehen, weil ich auf diese Frage nicht vorbereitet war und schau einfach mal. Was ich so gemacht habe, da gibt es ja dieses Diary, ne? So, was habe ich denn geguckt als letztes? Also als letztes geguckt habe ich tatsächlich äh, The Disaster Artist, mm. ähm, den ich gar nicht mal so toll fand. Dito! Den habe ich gestern gesehen. und den fand Ich, ich fand den gut. ganz okay. Ja, okay ich fand, trifft's gut, ja.
0: Ich, ich hatte auch deutlich mehr erwartet, nachdem ich irgendwie damals, als ich den, als ich den geguckt habe, vor einem Jahr oder zwei oder so hatte ich noch ganz viel gehört, immer dass das so, ein, oh, so eine ganz tolle Adaption ist und ja. für diesen The Room so ein ganz tolles Stück war und so. Und ich dachte so, ja, ich weiß nicht, keine hast Ahnung, denn, irgendwie ist ganz okay, aber
1: hast du denn The Room gesehen? Also, ja, ich ja. habe The
0: Room äh, einmal gesehen bisher. Ich kannte halt die, ähm, ich kannte den, so, so Ausschnitte davon, so die ganz bekannten Sachen und das Konzept dahinter und so die, die Entstehung so ganz grob. Um, und hatte dann irgendwann mal gesehen, damals, ich weiß nicht, ob der noch da ist, aber damals gab es den ganz einfach auf YouTube zu gucken. Mhm. Und hatte dann mal um viele Anstöße in meinem Freundeskreis gemacht, Leute zu finden und letztendlich dann mit Frederik bei, bei mir auf der Couch gesessen und wir haben uns The Room angeguckt und uns ja, weggeschmissen, und sehr gewundert, häufig irgendwie so, ging es das kann doch nicht echt sein, oder? Und, ähm,
1: <lacht> es, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, also okay. ich weiß, wenn du The Room noch nicht gesehen hast, das ist eine Erfahrung. Das habe ich, hab ich, hab ich tatsächlich nicht und bei mir war es aber eher so, als ich gestern äh, noch The Disaster Artist geguckt habe, Während dem kompletten Film, also ich dachte mir dann irgendwann, so ab Mitte des Films, so ist es ein Fehler, dass ich The Room nicht gesehen habe bisher, weil ich mich ständig ertappt habe dabei, geistig aus The Disaster Artist auszusteigen und mir zu überlegen, also ich fand den Echten einfach viel interessanter. So, ich ja. dachte mir dann immer so, oh, ich würde viel lieber eine Doku darüber sehen. also ich eine Doku oder, oder, oder mhm. einfach The Room mal gucken? Ähm, dementsprechend habe ich mich auch sehr gefreut. Mein Highlight war dann, ähm, ganz am Ende gibt es ja diese Szenengleichstellung, ähm, wo man dann quasi aus dem Original The eine yeah. szene sieht und aus Disaster äh, Artist. eine. Und das war auch mein Highlight. Ich fand so an sich, da ähm, haben die das ja alle nicht schlecht gemacht, auch in James Franco und so weiter. Aber es hat mich schon irgendwie, so, so ein bisschen hat er mich dann auch genervt. Und hm. Dave Frankl ja fand, fand ich, ich auch. auch jetzt nicht so überragend. Also die, die beste Rolle in dem Film war für mich Seth Rogen, weil er irgendwie nicht, nicht ganz so quatschig wie sonst war. Und eigentlich mag ich ihn. Ähm, aber, aber irgendwie, ich habe auch einfach mehr erwartet. Also er wurde sehr gelobt und ich habe einfach mehr erwartet. Und dann kam er auf zweieinhalb Sterne, was ziemlich hart ist. Aber ähm, so war mein Gefühl und ich bin sehr subjektiv am, am Ende. so. Er war, wie du sagst, okay. Aber so okay mit einem kleinen Minus noch dahinter. So, ja.
0: War, ja. ja, ich weiß nicht, was, was ich dem gegeben habe oder hätte oder so, aber ich würde wahrscheinlich auch in dem Bereich unbedingt so, so ziemlich straight down the middle, finde ich, ist ja. der Film eigentlich Na, ja. so. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es das mega schlecht ist, aber nee, hab ey, ihn einmal ich habe hab den einmal gesehen und seitdem aber auch nicht mehr wirklich viel drüber nachgedacht oder er hat keinen großen Eindruck bei mir hinterlassen, sodass ja. ich das Gefühl habe, oh, den muss ich unbedingt noch mal gucken oder so.
1: Ich, ja. Genau. Und ja. ja. Ich möchte noch was Positives sagen, ich habe mehrere sehr gute Filme gesehen, unter anderem äh, Ten Cloverfield Lane und Molly's Game und so weiter, aber einen, den ich noch mal kurz nennen möchte, äh, weil der mich total abgeholt hat und das war Mid90s, den wollte ich jetzt seit langem mal nachholen, habe ich jetzt endlich mal gemacht und ähm, ich finde den großartig, ich finde ihn einfach nur großartig, aber er holt mich auch ab, ich bin auch Zielgruppe und ähm, <lacht> von daher ähm, ja, fand ich mega ich habe den noch nicht gesehen mit 90s. Ich habe schon okay. viel
0: von gehört. Ähm, also man hört immer wieder, dass das so ein wahnsinnig guter Spin für dieses Coming-of-Age-Drama ist und halt alles mit diesem 90er-Setting. Ähm, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen bisher. Ich bin eigentlich so ein, so ein, so ein Sucker für so schöne Coming-of-Age-Geschichten. Ähm, ich glaube bloß tatsächlich, ich meine, ich bin 92 geboren, mhm. aber irgendwie ist diese 90er-Schiene so... Ist, ist, ist nicht so ganz meins, habe ich das mhm. Gefühl. Also ich bin nie so, so richtig reingekommen in dieses ganze Skater-Ding und, und mhm. so Hip-Hop und so, das war ein Freund von mir damals, ähm, der bei mir mit in der Straße gewohnt hat, der hat so das Ganze mitgemacht, so diese ganzen Phasen, Ist der irgendwie so von... Yeah. Der hat so angefangen mit dem Skater-Punk-Ding und so keine Ahnung, äh, Ärzte auch ganz viel gehört. Und das floss dann irgendwie so rein. Dann ist er nachher so in die Hip-Hop-Richtung übergegangen und Elektro-Richtung und so. Der, der hat so. Und ich habe das irgendwie so gesehen dachte immer so, hm, cool. Also <lacht> ja, schon. Äh, weiß ich. <lacht> ich weiß nicht, ob
1: es am, am, am Baujahr liegt. so Ich bin ja noch ein Ticken älter. Ich bin 86er. Und ähm, dementsprechend hatte ich halt dann das 90er-Kind halt einfach. Aber ja, ja. ich, ich glaube, bei Mid-90s ist es auch ja. wirklich so ähm, ich glaube, jetzt jemand, der in dieser ganzen Szene, so dieser Skate, Hip-Hop, Punk-Whatever-Szene nicht so stark war, der würde sagen, so am Ende, ich kann mir gut vorstellen, dass du am Ende sagst, mit 90s ist ein großartiger Coming-of-Age-Film, hat vieles richtig gemacht, hat mich komplett durchweg unterhalten, ähm, gibt aber bestimmt auch bessere Coming-of-Age-Filme, so, oder ja. andere Favoriten. Und ähm, bei all den Leuten, denen es jetzt so geht wie mir, die aus jeder Szene ein Stück aus ihrem, aus ihrer eigenen ja. Biografie rausziehen, ähm, die heben den höher. Und deswegen sage ich auch subjektiv, ja auch weil für mich ist mit, mit 90 Ja, ja, total. Für mich ist der aktuell von allen Coming-of-Age-Filmen, die ich gesehen habe, eigentlich die Nummer eins gerade. Ähm, und einzig und allein aus dem Grund, weil es wirklich keine Szene gab, die ich nicht kannte. So, also entweder Freunde von mir haben sowas erlebt oder, oder ich selbst oder... Oder ich, ich, ich konnte die Entscheidung komplett nachvollziehen oder so. Also ja. wirklich jede Szene da drin ähm, war irgendwie ein bisschen erwachsen werden im Teenie-Alter. So. Und ich war in jeder Rolle mal äh, selbst. Mhm. So. Und das ist so dieses Da haben sie mich einfach voll abgeholt. So. Und nicht nur mit diesem Turtles-Bettdecke oder so. Sondern wirklich <lacht> wirklich äh, nicht Ich habe es auch in der Letterbox review habe ich reingeschrieben, glaube ich. Dass das nicht so so sich draufgeklatscht anfühlt, wie jetzt mittlerweile bei Stranger Things manchmal, das ist schon ein bisschen mit der Brechstange. Ich wollte es gerade sagen. Ähm, das ist bei Mid90s <lacht> eben nicht, du hast schon so ein bisschen mal Nuancen, mal so ein Super Nintendo oder was weiß ich, ähm, aber es ist eigentlich eher der damalige Lifestyle und der einzige Unterschied ja. ist, dass ich den halt damals im Schwarzwald hatte und relativ schnell aus der Skater-Szene raus, aber in die Hip-Hop-Szene rein, was im Prinzip das gleiche war ja. ähm, und dort spielt es halt in Los Angeles und ähm, das war's eigentlich so. Ne? Also, ja. Der Film hat auch nicht so eine große Handlung, aber er ist einfach er ist einfach schön. Ja,
0: die, also, man muss ja auch nicht mehr viel Plot haben. Wenn so die emotionale ja. Reise irgendwie da ist, dann ist es irgendwie schon viel gegeben.
1: Ähm, wo gibt es den denn? Wo hast du den geguckt? Gibt es äh, den im Stream? Irgendwo, ich, hab oder? Den, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube entweder Amazon Prime oder ähm, Netflix. Ich glaube, es war Netflix. Das ist
0: eine gute ich glaube, es Frage. war
1: Netflix.
0: Ich schmeiß mal. Amazon Prime. An Amazon Prime. bei Amazon oh, Prime uh -huh. gibt's, Also, da gibt es auf jeden Fall auch.
1: Okay, nee, dann war es das. Also, es gab es nur an, auf einem von Werde ich mir
0: dann vielleicht auch mal demnächst gönnen oder so. Mhm. Obwohl ich mir vorgenommen habe, jetzt für den April erstmal ein paar Serien aufzuholen. Denn äh, mein, mein März war dann dadurch, dass meine letzten zwei Märzwochen auf einmal erstaunlicherweise sehr, sehr frei waren. <lacht> ähm, doch sehr gefüllt mit Filmen. Okay. Ähm, ich. Ja, ich, ich ich weiß ich habe gar nicht genau durchgezählt. Ich glaube, das müssten irgendwie zwischen 50 und 60 Filme sein, die ich im März geguckt ja habe. Ja, ich glaube ich, ich, glaub, ich, 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 ich hatte sieben, ich habe gerade gezählt. Ich habe gerade
1: sieben, mit Abständen. Ich hatte nur mit 90s und 10 äh, Cloverfield Lane am selben Tag, weil ich mit 90s äh, das Ende noch morgens auf dem Handy im Bett ja, angeguckt okay. habe. <lacht> ja, ich, also ich versuche eigentlich
0: so bei dieser So ein so bisschen mich dazu zu bewegen, so am Tag wenigstens einen Film zu gucken, okay. wenn ich halt Zeit habe. So, am Wochenende ist es dann meistens ein bisschen mehr. In der Woche kann es auch mal sein, dass es mal was dass mal was wegfällt und ich halt auch mal ein, zwei Tage nichts gucken kann. Um, aber so im, im Kern versuche ich, das immer so auszugleichen. Und ich glaube, die letzten zwei Monate, also so Januar, Februar, hatte ich es eigentlich so in dem Dreh, dass ich so um die 30 Filme geguckt habe im mm. Monat. Um, aber jetzt letzten Monat war halt einfach auf einmal war so viel Freizeit da, die mich so überfallen hat und so überrascht hat, dass ich, und dann kam noch dazu, dass mich ein Freund in seinen äh, Disney-Plus-Account mit reingenommen hat. Ui, okay. So, ohne mich zu wirklich zu, also er hatte mal irgendwann gefragt, so, ob das was wäre und da meinte ich nur so, ja, ich weiß noch nicht, also Interesse, Interesse hätte ich schon, aber gerade mit der aktuellen Situation will ich mir jetzt nicht noch ein Abo ans Bein binden oder so mhm. und dann er, er kam nichts weiter zurück und dann schickt er mir einfach so ein, so, übrigens, ähm, das und das sind die Einlog- <lacht> ähm, Daten, die ihr braucht und da ist dein Account und dann kannst du anfangen. Schön, und, schön, gut. Tja, dadurch habe ich jetzt so ein paar Disney-Klassiker, also für mich Klassiker, nochmal aufgeholt, die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr geguckt habe. Ich liebe Atlantis, den Film. Aha, okay. ähm, hat, hat so ein paar Schwierigkeiten aus heutiger Sicht, so, aber trotzdem immer noch sehr unterhaltsam. Ein Königreich für einen Lama ist, glaube ich, der witzigste Disney-Film, den ich kenne. Ähm, Michael Bully herbig so auf, in, in Höchstzeiten in diesem mhm. Film, im Prinzip. Ähm, auch zum, zum Thema 90er, ich weiß nicht, ob du den Goofy-Film kennst, von 95. Nee, ich der, nicht. der sprüht auch so richtig von, von so 90er Atmosphäre und Charme, die mir manchmal ein bisschen zu dick aufgetragen war. Okay. Aber so die Art und Weise, also ich meine, der Film ist von 95, aber so wie halt die, die Teenager sich da geben, also Max und KJ, glaube ich, ist ja, wie sie sich unterhalten, wie die Schule dargestellt ist und so. Man merkt ganz schön, dass das so die 90er sind. Okay, okay. So die, aber es ist trotzdem unterhaltsam. Was, was, und es hat vor allem so eine sehr schöne Vater-Sohn-Beziehung da drin. Ähm, kennst du Burning?
1: Burning. Ja, du, Also gerade du als, als äh, südasia korea fan ähm, ich, äh, Nee, gesehen habe ich ihn nicht. Hab ich ihn? Äh, der kam aber erst letztens raus, oder? Oder ein, zwei Jahre 2000,
0: oder so. 2018 genau. Und ähm, ist bei Amazon Prime mittlerweile. Da habe ich ihn oh. geguckt, nachdem ich Lobeshymnen über Lobeshymnen zu diesem Film gehört habe. Okay. Ähm, was glaube ich nicht so, also für mich nicht so das Beste war, weil meine Erwartungen unglaublich hoch waren. Oh, okay. Ähm, und den konnte der tatsächlich dann nicht so ganz gerecht werden. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, woran es liegt. Also ich habe halt danach noch mit ein, zwei Leuten ein bisschen geredet und mich ausgetauscht. Und, ähm, für die ist das halt so wirklich Kunst. Also wie so, wie so ein wie so Poesie dieser Film. Mhm. Und ich kann es nachvollziehen. Also er ist auch visuell einfach ganz, ganz spannend und, und eindringlich. Ähm, ich finde ihn aber auch sehr lang, also geht zweieinhalb Stunden und ist sehr ein sehr faszinierendes Drama, Schrägstrich, Thriller oder so. Mhm. Also es, es changiert halt auch so zwischen den Genres so ein bisschen hin und her. Okay. Ähm, und am Ende war ich aber trotzdem so ein bisschen ich, ich weiß jetzt nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Was aber vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich nicht so noch nicht so wirklich auf dieses Korea-Kino so eingestellt bin. Die Art und Weise, wie Filme da gemacht werden. Und also ich glaube jedenfalls, dass man, man merkt schon die unterschiedliche Machart. Also das unterschiedliche Editing-Pacing und ja. so die, die Art und Weise, wie man Figuren einfängt und antreibt und so. Ich glaube, da gibt es schon einen krassen Unterschied so zu, zum typischen Hollywood-Style oder so. Und ich glaube, ich bin da vielleicht noch nicht so ganz eingestellt drauf, also vielleicht wird mir der Film irgendwann mal noch ein gutes Stück besser gefallen. So fand ich ihn jetzt gut, aber, weiß nicht, so
1: dieses also Meisterwerk fast nicht. Ich habe ihn gerade eben auf die Watchlist gesetzt. <lacht> aus, aus, aus diesem ich Grund. Dass er überhaupt, also ähm,
0: was, was du dann da vielleicht zu sagst.
1: Ja, nee, aber das ist so dieses, es kommt ja auch immer drauf an, was man da anguckt. Äh, egal, ob das jetzt aus China, Japan, Korea, sonst wo ist, ähm, das Pacing oder auch die Plots sind immer, das ist immer alles ein bisschen freier und ein bisschen. Ähm,
0: ja, es kommt, das ähm, trifft so ziemlich, glaube ich.
1: Äh, wie sagt man, wie sagt so man. Unkonventionell ja, sehr unkonventionell ist. einfach, ja, genau. so also wird viel experimentiert und und, und ähm, manchmal werden da auch Wege beschritten, die man erstmal gar nicht versteht. So, warum hat denn der Regisseur ja. jetzt das gemacht? So, das ist, er ja hier gar nicht weiter, was soll denn das jetzt? Warum kriegt diese Szene so viel Raum? So? Ähm. Muss man mögen, ja. Und, und muss man auch irgendwann mal sich so reinfuchsen. Ich habe ähm, den jetzt nicht gesehen, aber ich kann es mir schon so ein bisschen vorstellen, äh, äh, was du meinst. Da gibt es zum Beispiel ähm, auch einen chinesischen Film, den ich erstmal gesehen habe, hat mir ein Kollege empfohlen, der ist selbst Vietnamese und ist halt auch so ein bisschen Klischee-Vietnamese, der steht da halt auch voll drauf und ist halt auch, das hat boy gesehen und dann zwei Monate lang nur klassische Musik gehört. Also der ist da, der, der geht da voll auf immer und ist selbst sehr theatralisch. Also nicht im Negativen, jetzt will ich gar nicht lästern, sondern ähm, ist einfach so. Er erfüllt ein paar Klischees einfach. Ja. Und ähm, der hat mir einen Film empfohlen, äh, Chunking Express. Ähm, auch, das auch schon ganz viel gehört. Ich habe es
0: irgendwie geschafft, meine Twitter Bubble voll zu hauen mit Leuten, die irgendwie hauptsächlich äh, Asia Kino und Horrorfilme <lacht> gucken. So
2: zwei Genres, <lacht> wo ich nicht
1: den großen Bezug zu habe, aber irgendwie, ja. Okay. Ja, das ist aber ein Ding der der Junking Express ist relativ bekannt, so untergrund bekannt, <lacht> weil äh, Tarantino ihn sehr gelobt hat und immer wieder empfiehlt und so hat er so ein bisschen seinen Weg in den Westen geschafft. Ist eher so ein bisschen Arthouse Kino. Ähm, und der ist sehr cool, aber ich könnte dir jetzt. Also ich mochte den am Anfang nicht, weil ich überfordert war, weil ich nicht verstanden habe, ist das jetzt ein Liebesfilm? Ist das jetzt ein Thriller? Ist das ein Drama? Warte, ist das eine Komödie? Uff. Nee, doch ein Liebesfilm. Ähm, und erzählt noch drei verschiedene Geschichten zeitgleich. Wo ist die Verbindung? Ich verstehe das nicht. Äh, wieso verschwimmt das Bild jetzt? Also wirklich so. Ähm, und dann habe ich mir den irgendwann mal einfach, war, ich glaube, 5 5 war oder so, habe ich den irgendwo gesehen, habe ihn auf DVD geholt, habe ihn mir nochmal angeguckt. Und fand die dann voll, also mega gut. <lacht> Total großartig. Ähm, es ist echt so ein Stimmungsding. Da muss man schon manchmal sich auch echt richtig drauf einlassen ja. und den Kopf erstmal freimachen, weil das ist schon eine Überforderung für unser westliches Gemüt. Mhm. Ähm, ja, na, wenn, wenn
0: du so ein, auch, auch so eingestellt bist, auf so eine gewisse Art Filme zu ja, machen. Ja. Ähm, ich ich kenne mich halt nicht viel aus so in diesem asiakino kinobereich Also ich habe so ein paar Sachen gesehen, aber ähm, ich könnte jetzt nicht so viel davon erzählen, von den Sachen, die da erfolgreich sind, wer da irgendwie was gemacht hat und so. Ich meine, ich hatte es, glaube ich, vor ein paar Monaten geschrieben, als es dann so weit war und ich ähm, hier die die oh, Jetzt komme ich nicht auf den Namen von, von The Departed, die Vorlage. Uh, Infernal ähm, Affairs. Genau, Infernal Affairs, den zum ersten Mal gesehen mhm. habe. Ähm, und es war halt sowas, wo ich dachte, mh, interessant. Also, ziemlich anderer Style, so als mhm. das, was man kennt. Ähm, aber wieder so dieses Gefühl von, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich, ich höre seit Jahren davon, so, was für ein Meisterwerk das ist, und fand den so okay. Und ich, ja. ich glaube, da bin ich einfach noch viel an diesen Stellen, wo ich ja, ein bisschen wobei. einfach merke, ich bin noch nicht so ganz drauf eingeschossen, glaube ich. Ich meine, ich will auch nicht, oder ich glaube, die, die Vorstellung dass man so das Gefühl hat, ich müsste das alles toll finden, ist natürlich auch die falsche. Ähm, mm. Und es kann natürlich auch immer sein, dass man, dass man da was, was anderes dann ra mit rausnimmt und einem was nicht gefällt oder so. Total. Aber ich glaube, ich merke einfach so, mein, mein, ich habe noch nicht so den Rhythmus gefunden, glaube ich, für diese ja. Sachen. Aber ich,
1: also da kann ich dich ein bisschen beruhigen. Ähm, ich liebe ja ASIA-Kino, ich habe aber immer noch Schwierigkeiten. Also es kommt es kommen immer noch solche Filme, die mich überfordern, irgendwie, die einen Kulturschock für mich darstellen. Und ja. Infernal Affairs als Beispiel, das ist jetzt nicht das Beispiel für einen Kulturschock, aber äh, ich habe auch The Departed von äh, Scorsese oder Scorsese, wie sagt man, egal, von Martin. Ähm, Martin äh, ähm, Zuerst gesehen und habe dann das Original geschaut und dementsprechend war ich dann eben auch so, ja, mega, super, bester Film Ähm Fand ich jetzt auch nicht, aber das liegt, glaube ich, eher daran, dass The Departed einfach ein richtig gutes Remake ist und wahnsinnig gut in Szene gesetzt ist mit tollen Schauspielern und so weiter. Und da gefällt mhm. mir das Remake tatsächlich besser. Ähm, aber es gibt schon so, ja, so, es gibt so ein, zwei Filme, die einfach so, das kann nur Asia-Kino. So, das sind gerade diese ganzen park Chan Wook filme und so weiter, die sind halt, ja. kennt man jetzt auch von einem Tarantino ich oder so nicht.
0: Bonjour joon hat gerade so das Hochwahrscheinlich wahrscheinlich seiner Karriere genau, ja. im Moment. Ähm, ob, und ich meine, auch da, ich kenne nicht viele Sachen. Ich habe Snowpiercer gesehen, fand mhm. ich sehr cool. Ähm, habe ich noch nicht gesehen. Ist so einer dieser Netflix-Filme, die schon lange auf meiner Liste stehen. Mhm. Muss ich mich mal ähm, zu, zu, zu öffnen. Und ich meine, bei Sky ist vor, vor kurzem äh, Memories of Murder gelandet. Mhm. Den wollte ich mir auch nochmal anschauen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, also ich kenne nur Snowpiercer und quasi und, und Parasite. Ja. Und ähm, ich also gerade Parasite war so ein Film, wo ich so, den fand ich dem, dem, wirklich großartig, den mhm. Film. Um, es war nicht mein Lieblingsfilm letztes Jahr, aber es war trotzdem irgendwie großartig und touche, ich bin froh, dass sowas einen Oscar gewinnen kann. Nee. Um, und freue mich halt so ein bisschen, dass Bong Joon-ho da jetzt gerade so, der Typ, der sowieso von Anfang an irgendwie gesagt hat, was interessieren mich diese komischen Hollywood-Preise. Ich meine, das ist letztendlich so eine lokale Veranstaltung von denen hier. Ähm, mich geht das als einen Scheiß an. So, Das hat sowieso nichts zu bedeuten. Und steht dann da mit seinen so schicken Oscar da irgendwie den ganzen Abend. Ja, hat sich so. auch das, schön das gefreut. Diese Bilder waren, waren doch sehr, <lacht> ja, das war sehr herrlich, irgendwie das ja, zu sehen. Absolut.
1: Ähm, ja. also, das, das, das freut mich dann schon. Dann kann ich aber nur den Tipp geben: Okta bitte weiter nach oben auf die Liste setzen. Der ist nämlich ja. wahnsinnig unterschätzt. Auch ein bisschen quirlig, aber sehr unterschätzt.
0: Ja, ich versuche halt so ein bisschen, mich jetzt mal da durchzuarbeiten, wenn ich jetzt gerade noch ein bisschen Zeit habe. Ähm, ich habe ähm ich weiß nicht, Wolfsnächte, ob du den kennst, ist ein, auch so ein, so ein Netflix-Film. Im Englischen heißt der Hold the Dark mhm. von vor zwei Jahren oder so. Den habe ich halt auch schon länger auf der Liste und dachte so, willst du mal gucken? Aber irgendwie dann, ja, ich weiß nicht, äh, Jeffrey Wright spielt die Hauptrolle. Ich finde, der ist sowieso mal ein ganz cooler Schauspieler. Ähm, aus Westworld habe ich den, glaube ich, das erste Mal so wirklich bewusst wahrgenommen. Spielt aber überall, ne? Auch, so ein ja, ja, genau. Im Nachhinein fiel mir dann so auf, Stimmt, den, der war ja da auch schon oder nee. sowas. Und ähm, dann fiel mir jetzt halt vor kurzem das erste Mal auf ins Auge, dass der Hold the Dark oder halt Wolfsnächte ähm, gemacht wurde von Jeremy Saulnier, ich, ich weiß nicht, ob man den Namen so ausspricht, Saulnier oder so, mhm. ich würde ihn Saulnier aussprechen, und äh, der Mann hat bisher, glaub, also davor noch ein paar Filme gemacht, aber die zwei größeren, die er davor hatte, waren Blue Rune, den kannte ich noch nicht, oder habe ich auch noch, immer noch nicht gesehen, mhm. und halt Green Room. Und ja. Green Room hat mich echt umgehauen, als ich den damals gesehen habe. Und zwar diese nazi -Geschichte? Genau, genau, das ist die die Punkband, die im nazi genau. Club auftaucht. Ja, ja. Und dann, dann äh, werden sie von, von Patrick Stewart als Ober-Neonazi-Anführer da äh, gejagt im Prinzip. <lacht> und den also ich fand den Film so intensiv. Ja. Ich habe, glaube ich, selten so eine Intensivität Erfahrung gehabt und so aufwühlend und das war dann, wo ich gedacht habe, der ist von dem, okay, dann muss ich mir den mal angucken. Ja, ja. Dann habe ich dann jetzt geguckt und das ist auch so ein Film, wo ich so das Gefühl habe, ich bin noch nicht ganz sicher, was alles darin bedeuten soll. Auch sehr, sehr ruhiges Tempo in dem, der vieles erzählt und so viel aufbaut und ähm, ich habe auch gesehen, da ist so ein bisschen gemischt aufgenommen worden von vom Publikum, weil halt auch viele so meinen, ja, ich weiß nicht, so recht, bisschen langweilig oder so. Mhm. Langweilig fand ich den halt gar nicht, ähm, halt so ein bisschen schwer zu durchschauen. Und ich glaube halt, dass der bei wiederholten Sichtungen, ich mag das Wort Sichtung nicht, aber beim wiederholten Gucken irgendwie immer noch mal ein bisschen, was dazugewinnen wird. Aber der war so schon also richtig kalt so. Also okay. ich weiß nicht, The Revenant ist auch so ein Film, wenn ich den gucke, dann wird mir halt physisch kalt. So, dann ja, merke ich halt, ja, ja. wie mich diese Welt entführt. Und bei dem ging es mir halt ähnlich. Der spielt halt, glaube ich, komplett irgendwo im, im fernen Alaska, in irgendeinem so kleinen Kaff im hohen Norden. Und er wird dann, er ist eigentlich so ein, so ein Experte für Wölfe und wird von so einer Dame da aus so einem Dorf engagiert, weil ihr Sohn von einem Wolf gefressen wurde oder attackiert wurde und dann getötet wurde. Und er soll den 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 Kadaver des Sohns zurückholen und dann, damit sie den beerdigen kann und dann eskaliert aber alles auf so seltsame Art und Weise, es kommt so ein gewisser mystischer Aspekt dazu und ich habe mich so kalt gefühlt in ah, diesem okay. Film, also, äh, sehr, sehr weird mhm. ähm, aber gerade auch Jeffrey Wright ist ziemlich, ziemlich großartig und okay. er hat so viele ja, Momente, eh wo er gut. einfach so wo er so ganz intensiv flüstert und das <lacht> Jesus Christ, der, der Mann <lacht> kann wahrscheinlich einfach alles nur flüstern, so Gib mir ein Telefonbuch und flüster das. Okay,
1: sehr cool. Vielleicht als Navigationsgerät ja. mal irgendwann. Aber muss man halt laut stellen. <lacht> ja. Dass man auch äh, ja. ans Ziel gelangt. Ja, da könnte man ja ein, quasi ein Franchise draus machen, ne? aus, aus solchen Flüsterfilmen. Ja, 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 genau. <lacht>
0: <lacht> ich hätte ich hatte sonst einen anderen, anderen Umweg genommen, <lacht> nämlich zu sagen, ähm, wir sind bei uns im, im Hauptpodcast momentan dabei, da ja nun nichts im Kino kommt, ähm, irgendwie uns dann doch zu beschäftigen und uns über Filme zu unterhalten. Was Neues mhm. ist jetzt gerade erstmal nicht in Aussicht, deshalb holen wir so ein paar Sachen nach und im Moment sind wir gerade dabei, die Dark Knight Trilogie mal durchzusprechen. Wir hatten ah, okay. jetzt Batman Begins schon und The Dark Knight letzte Woche und jetzt morgen reden wir über um, Bad, also The Dark Knight Rises dann im, in der Aufnahme. Mhm. Und ähm, ja, also das fügte sich, glaube ich, ganz nett zu so diesem Gedanken von Franchises, wo mhm. wir irgendwie in letzter Zeit immer mal schon drüber geredet haben oder so, so angedeutet haben über Twitter und so. und ähm, ich weiß nicht, lass uns doch vielleicht mal gucken, so Batman, also so vielleicht die DC-Sachen so als Einstieg nehmen für so eine kleine kleine Runde irgendwie, wo wir da so stehen. Ähm, denn gerade DC finde ich eigentlich sehr spannend im Moment, weil das sehr breit gefächert ist. Fühlt sich für mich jedenfalls so an. Mhm. Ähm, ich meine, die Dark Knight Filme sind halt schon lange durch. Das fiel mir jetzt ja. dann beim wiederholten Gucken auch erstmal auf. Dass, also so, es wurde mir erstmal wirklich bewusst, dass Batman Begins einfach schon 15 Jahre alt ist. Ja, ja. So, das, das ist schon krass irgendwie. Und ja, wir stehen jetzt kurz vorm übernächsten Batman im Prinzip schon. Wir hatten Ben Affleck noch dazwischen und jetzt kommt dann demnächst bald Robert
1: Pattinsons Batman. Ja, es ist schwierig. Ich kann, also wenn ich jetzt an Batman denke oder an DC allgemein, ist das so eine Wundertüte. So. Das ist wie so eine Wundertüte. Und da gibt es aber auch den Zong drin. Und es gibt es aber auch. Super leckere Süßis da drin. Dann gibt es mal was, das ist so okay. Hast du aber danach Durchfall. Also, nein, ich rede Was hat dir denn gefallen bisher so aus dem. Also, das Ding ist, ich. Sagen wir
0: mal, die letzten fünf, sechs Jahre irgendwie, die sie was gemacht haben.
1: Echt? Können wir nicht die letzten 15 sagen? Dann würde ich nämlich <lacht> sagen, Batman Begins <lacht> und äh, The Dark Knight. Also kannst du ähm, auch gerne sagen. Aber ich glaube, die Trilogie ist halt erstmal durch. <lacht> ja, die Trilogie ist durch. Aber äh, das ist halt tatsächlich, also die, die Nolan-Trilogie finde ich sehr gut. Allerdings ähm, auch so, dass ich sie sehr hoch halte und trotzdem nicht das Bedürfnis habe, unbedingt jetzt demnächst wieder einen davon zu gucken. Ähm, was ziemlich krass ist oder sich auch so ein bisschen widerspricht. Und ansonsten, ich fand Wonder Woman ganz gut mh, im Vergleich zu anderen DC-Produktionen, aber auch nicht so gut, wie es gemacht wurde. Also irgendwie, es war so ein, etwas besser als okay. Ich bin ein bisschen verliebt in Gal Gadot. Das spricht dann wieder für den Film. Das ist dann, dann wertet ihn noch mehr auf. Ähm, nee, Hast du also,
0: Bock auf Wonder Woman 84?
1: Ja, ja, Und trotz des 80er-Themas. Oder genau deshalb, weil ich glaube, dass sie es hier sehr überspitzt und, äh, die waren doch als Wonder Woman gezeichnet, wurde als Comic doch eh alle auf Koks. Was passt da besser als die 80er? Da kann man mal so richtig Riot gehen, so ähnlich wie bei Thor, mit, mit Regenbogenbrücken ja. und so. Und das, das erhoffe ich mir von dem neuen Wonder Woman, dass er einfach so ein bisschen den Over-the-Top-Weg geht. Das alles, so sieht der Trailer auch schon aus, so, so ein bisschen bunter, bisschen überdrehter, ähm, Blue so, Monday im Hintergrund. Ja, also so, so einfach, Lass uns mal durchdrehen. Lass uns mal durchdrehen, als wären wir jetzt alle auf, auf, auf Kokain und LSD und finden die 80er einfach mega, spielt ein paar Synthesizer und go for it. Ähm, das erwarte ich mir, ich brauche gar keinen großen Plot, sonst was, ich brauche eine, eine, eine Gadot, die ich, die ich toll finde. <lacht> bunte, bunte Farben, 80er Jahre Mucke, das ist bei mir noch nicht verbraucht. Ich ähm, habe da Bock drauf. Ich freue
0: mich so ein bisschen, also ich, ich, ich bin ganz gespannt auf den Film, aber ähm, und ich freue mich vor allem auf, auf Pedro Pascal auch als den Villain und, mhm, und mhm. Äh, Kristen Wick. Ich bin schon seit Ewigkeiten großer Fan von Kristen Wake. Ich habe vor, weiß ich nicht, vor, vor muss jetzt auch schon wieder sechs sieben Jahren irgendwann angefangen zu entdecken, dass es viele der Saturday Night Live Sketches bei, bei YouTube zu sehen gab mhm. und so diese Sketches haben es mir halt so angetan, so diese Zeit, wo Kristen Wiig und Bill Hader beide große Zugpferde waren bei Saturday Night Live und alles, was sie seitdem so gemacht haben, verfolge ich immer ganz also ganz euphorisch irgendwie, deshalb Barry, eine meiner Lieblingsserien. Ich meine, zwei Staffeln davon gab es bisher. Ich freue mich schon sehr auf die dritte. Ich hoffe, die wird durch diese ganze Corona-Sache nicht noch weiter hinausgezögert. Aber was Bill Hader da macht, finde ich halt sehr großartig. Ähm, und Kristen Wick hat halt schon auch so ihre großen Rollen gehabt. Also ich meine, äh, Bridesmaids ist halt so ein eine der großen Komödien irgendwie der letzten zehn Jahre gewesen. Mhm. Und sie war im Prinzip die Hauptrolle da drin. Ähm, aber so in den gro ganz großen Blockbuster-Bereich hat es bisher, glaube ich, noch nicht so reingeschafft. Und da drücke ich eigentlich so ein bisschen die Daumen, dass das jetzt kommt. Ähm, meine einzige Sorge ist tatsächlich so ein bisschen, dass sie zu dick aufgetragen mit diesem politis politischen Trarar einhergehen. So. Ich habe nichts dagegen, wenn man Stellung bezieht. Aber es, ist, es wirkt schon recht offensichtlich, dass Pedro Pascal eine Form von Donald Trump sein soll. Yeah. Und sie bomben Mauern kaputt und so. Und das kann alles, glaube ich, funktionieren. Und ich habe eigentlich Vertrauen in Patty Jenkins, dass sie das hinkriegt und da irgendwie genug, sag ich mal, Subtilität irgendwie zeigt. Das hat sie schon, fand ich, beim ersten Film gezeigt, als sie so dieses ähm, ja, feministische Thema irgendwie hatte, so Frauen in dieser Männerdomäne ähm, und das nicht zu sehr mit dem Holzhammer gemacht hat. Aber so ein bisschen habe ich halt, also auch wenn ich damit übereinstimme mit der Grundmessage, finde ich es find manchmal doch sehr übertrieben. Kingsman 2 war so ein Fall, wo ich gedacht habe, Jesus Christ, könnt ihr es nicht ein bisschen runterdrehen? Den ja. Evil-Präsident und so. <lacht> ja
1: gut, den habe ich, äh, hab ich mir gar nicht angetan. Hört sich jetzt voll böse an. Hat mich eigentlich immer interessiert, habe ihn aber dann doch nicht geguckt. Äh, also den zweiten ich habe
0: ihn, äh, ich, ich hab ihn einmal gesehen und seitdem auch die Schnauze voll davon. Um okay,
1: na gut. War auch Pedro Pascal dabei. Jetzt hoffen wir, dass es sich nicht wiederholt, aber ähm, ja, also ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf Wonder Woman. Ich habe da mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, gerade auch zu dieser äh, politischen Geschichte. <lacht> aber irgendwie, naja, also es kommt halt echt drauf an. Ich finde halt, wenn sie einen Weg gehen, dann müssen sie den konsequent gehen und wenn sie ja. ähm, jetzt völlig over the top sein wollen, dann müssen sie das eben so durchziehen, dass das Augenzwinkern oder oder, oder zumindest dieser, dieser rote Faden, den sie dann fahren, klar erkennbar ist. Dann ist die Chance auch groß, dass das seine Zuschauerschaft findet oder auch bei mir äh, 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 so ankommt, dass ich sage, okay, kann ich Respekt zollen äh, und dann ist es nur noch Geschmackssache. Aber ich mhm. freue mich auf. Ich fand den ersten Trailer einfach äh, Quirlig amüsant äh, und habe mir gedacht, oh, doch habe ich Bock drauf. Und zudem kommt auch, und das macht äh, wertet Wonder Woman allgemein ziemlich auf, ist, dass meine Frau da mega Bock drauf hat und die ganz toll das findet. Das ist natürlich schön. Und das ist halt immer, wenn man dann gemeinsam äh, ja, sowas anschauen was kann. kann. Zum Beispiel, du weißt ja, dass ich Black Panther gar nicht so toll finde. Ich gucke ihn aber trotzdem jederzeit gerne, weil das einfach der Lieblings-Marvel-Held meiner Frau ist. Deswegen gucken wir Black Panther einfach öfters. Obwohl ich den gar nicht so toll finde, aber es ist trotzdem toll, weißt du? Ja, ja, ja na klar. Und, und das ist jetzt bei Wonder Woman, da freuen wir uns beide gleichermaßen drauf und ähm, von daher, das wird schon gut. Ich bin zuversichtlich, genau. Ähm, ich habe auch äh, ganz kurz, du hast äh, den, ja, den, den äh, Harley Quinn Film äh, oh ja, Birds of ja, Prey. gesehen, genau, Birds of Prey, ähm, habe ich ja immer noch nicht. Und das ist so ein Film, der mich total interessiert hat, aber ich einfach nicht dazu kam. So Und jetzt gerade sieht's halt schwierig aus mit André. Yeah, yeah. ähm, das wäre noch ein DC-Film, der mich trotz alledem auch diesen gemischten äh, Reviews und so weiter halt einfach sehr interessieren würde.
0: Ich habe eine Menge Spaß gehabt bei mhm. Birds of Prey. Ähm, ich... Es ist immer so ein bisschen schade, das fiel halt sehr schnell in diese Sparte von Filmen wie Captain Marvel damals, wo es halt einfach so eine ganz eklige Ecke des Internets gab, die sich darauf eingeschossen hat, diesen Film so als, als Galionsfigur für die Dinge zu machen, die sie irgendwie hassen, mhm. die da wahrscheinlich wären irgendwie Feminismus und Progressivität und irgendwo auch Frauen und dann angefangen haben, halt alles auseinanderzunehmen, was das betrifft und dann diesen ähm, ja, finanziellen Flop des Ganzen so auf ihre Kappe zu schreiben und so, ja, ha, haben wir es denen gezeigt und niemand will das sehen und so weiter. Und das fand ich jetzt halt sehr schade, weil der Film fand ich sehr unterhaltsam war, also wirklich mhm. viel geboten hat. Die Action ist ziemlich nice in dem Film. Ähm, sie haben da echt viele Register gezogen, um das nicht so generisch wirken zu lassen, sondern, naja, so ein bisschen frischen Wind da reinzubringen. Jede dieser Action-Szenen, die da drin sind, sind ziemlich, ja, ziemlich eigenständig. Also du hast das Gefühl okay. von es ist nicht immer dasselbe, was da passiert, es ist nicht immer, es kommt nicht immer auf, auf dieselbe Art von zwei Leute hauen sich auf die Fresse raus, sondern jede Szene hat irgendwie so einen ganz eigenen Wink, so eine ganz eigene Herangehensweise, eine Choreografie, die ziemlich beeindruckt. Und je weiter der Film dann voranschreitet, umso mehr Figuren kommen halt dazu. Und du kriegst dann. Mhm. Ich habe, glaube ich, selten so gelacht wie. Also im Kino jedenfalls in der letzten Zeit. Die le den letzten Monat sowieso nicht viel, weil da war nicht viel. Aber insgesamt ähm, die letzte Zeit wie bei äh, Mary Elizabeth Winstead als, als Huntress in diesem Film. Okay. Die einfach. Die spielt. Also ich meine, ich mag Mary Elizabeth Winstead sowieso sehr, sehr gerne. Mhm. Finde ich auch mal. Ähm, und ähm, ich glaube seit seit Sky High glaube ich so ziemlich und danach her ja Scott Pilgrim und da, also da war es dann spätestens äh, um mich geschehen aber ja. ähm, man merkt dass du halt nicht so viele
1: Tarantino Filme gesehen
0: hast <lacht> 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 ja ich, ich hatte mir Hateful Eight vor auch im, im, im März dann angeguckt und irgendwie ist noch so mein Empfinden, dass ich jedenfalls mit dem modernen Tarantino vielleicht einfach gar nicht so viel anfangen kann. Okay. Ich dachte nur, ähm,
1: Mary Elizabeth Winstead, so da denke ich immer ja, ja. als allererstes an Death Proof und dann an alle anderen Filme. Ähm, ja. Aber das ist Sucker von Tarantino. Also ich glaube, als ich,
0: als ich Sky High gesehen habe, war ich glaube ich noch zu jung, um, um Tarantino-Filme zu sehen. Ja, machen. ja. Das, das ähm, klar. Aber sie ist halt, sie ist halt so clever eingesetzt, diese ganze Art und Weise, wie, wie diese Figur, die sie hat in diesen Film eingebaut hat, ist passenderweise, wie du es gerade ansprichst, Tarantino im Prinzip eine große Persiflage auf diese gerade auf diese Kill Bill Storyline uh -huh, uh -huh. wo es so darum geht, dass sie eben ähm, sie hat gar nicht so viel Screentime, aber die, die sie hat, wird halt ordentlich genutzt, wo es so im Prinzip darum geht, während des Films kriegt man dann mit, dass es diese eine Familie gab, die sehr reich war und deren, die dann alle umgebracht wurden von dieser anderen Gangsterfamilie. Und wie sich dann rausstellt, hat halt das kleine Mädchen aus der Familie überlebt. Sie ist dann nach Sizilien geschickt worden und von so einem Assassinenkult ausgebildet worden. Und jetzt kommt sie quasi zurück und will äh, alle Leute zur Strecke bringen, mhm. die ihre Familie also so eine Rachegeschichte Rache ja. genau okay. und das Geile ist aber daran sie, sie bauen dann so so schön darauf ein dass das eben ein Mädel ist was in ihr Leben, ihre Kindheit und ihre Jugend nur in so einem, so einem Killerclub club verbracht hat und trainiert wurde und halt absolut keine Social-Skills hat. Und sie einfach so völlig auffliegt, immer wenn sie mit anderen Leuten interagiert, so manchmal völlig so aus dem Nichts heraus ausrastet oder sowas, wenn Leute sie auf irgendwas ansprechen. Ähm, die Polizei geht halt dazu über, all, bei allen Opfern, die sie von ihr finden, zu sagen, dass der ähm, Crossbow-Killer das gemacht hat und sie will einfach, dass die Leute sie endlich Huntress nennen und äh, das, also ein, eine der geilsten Szenen ist halt sie, es gibt dann so eine Montage, wie man sieht, wie sie da in der Stadt aktiv ist und sie steht dann irgendwann in ihrem Hotelzimmer vorm Spiegel und versucht so, so ein bisschen Travis Bickle-Style ihre cat zu üben, so ein ähm, so. I'm Huntress, so ungefähr. Und es und ist so geil, wie sie einfach so nicht den Punkt findet, dass es irgendwie gut klingt und immer okay, wieder so I'm, yeah. I'm Huntress. Was ist, ist großartig? Also ich, wie gesagt, der Film ist nicht so, sonderlich deep und hat auch so ein paar erzählerische Schwierigkeiten, mhm. finde ich, aber unterhaltsam ist der ohne Ende. er muss ja nicht mal sein, mich freuen. hätte ich schon Lust. Ja. Eben, eben. Das ja. denke ich halt auch immer so. Um, wie sieht es denn mit Batman aus? Wo jetzt schon bei 101 war? Hast du Bock auf den neuen Batman oder ja. bist du
1: noch satt? Nein, nein, weil ich habe keinen Batman. Äh, also, erstmal, mein Lieblings-Batman, ne, muss ich jetzt auch mal sagen, ist Michael Keaton. Ähm, ich bin weder ein George Clooney, Val Kilmer-Fan. Ich fand, ja, Dark Knight, die Nolan-Trilogie ist großartig. Christian Bale macht sein sein, sein man macht das Beste draus äh, so aber Christian Bale ist leider nicht unbedingt äh, der Schauspieler den ich am meisten mag <lacht> also es war der war, es war schon immer der macht seine Sache gut aber ich bin einfach kein Bale Fan und äh, irgendwie ist er ja. mir immer auch Bruce Wayne wird immer unsympathischer äh, wenn ich ihn sehe wie er ihn verkörpert und dementsprechend ähm, Freue ich mich mal drauf, dass da jetzt mal wieder frischer Wind kommt. Ben Affleck hat das gut gemacht. Das Problem war einfach, dass die Filme nicht so gut waren. <lacht> ähm, und ähm, von daher, ich glaube, Robert Pattinson gerade so, so. Ich habe oft das Gefühl, dass wenn, wenn ein Schauspieler genannt wird, der eine gewisse ikonische Rolle verkörpert, und das ganze Internet darüber abhält ja. und sagt, oh, das kann ja überhaupt nichts werden. Meistens wird es dann ganz gut. Und ähm, <lacht> deswegen, ich bleibe einfach gespannt. Und ich glaube, also Pattinson ist ja nicht nur Twilight. Der hat ja schon eben. echt einige, auch arthausige Sachen gemacht. Und der Mann kann schon schauspielen. Das darf ja. man nicht vergessen. So. Also ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich hoffe ja so ein bisschen,
0: dass der Batman so ein klein bisschen mehr comic book -Wert. Mhm. Wir haben halt in den letzten, also ich habe die Dark Knight-Filme lange nicht mehr gesehen und unser Rewatch und unsere Besprechung, die wir jetzt im Hauptpodcast machen, hat halt dazu geführt, dass ich jetzt Begins und Dark Knight und dann mhm. Dark Knight Rises gucke ich mir morgen wieder an, mal wieder gucke und so und gerade The Dark Knight ist halt ohne Frage großartig gemachter Film. Ich mag, was mir jetzt zum ersten Mal auffiel, so ein bisschen diesen Unterton, den Nolan mit einfließen lässt in das ganze Vielleicht ist Batman auch einfach so ein kleiner Faschist. Also, ähm, so, so wirklich geil ist das eigentlich auch nicht, was Batman da macht. Ähm, was nämlich so ein Punkt für mich ist, also ich bin kein großer kein großer Batman für mich. Ich finde die Figur ganz interessant, aber ich bin halt nicht so diehard Die-Hard-Batman und denke so, oh mein Gott, das ist so der einzig wahre Held für mich. Ähm, und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, keine Ahnung, ich mag, glaube ich, so, so cool dass ist, so geerdet das alles äh, ist und so, so schön, dass irgendwie alles rumkommt, ich mag auch ganz gerne, wenn man spürt, dass das Ganze von, naja, einem Comicbuch kommt. <lacht> <lacht> ja. Und das war so ein bisschen mein Problem mit dem Joker-Film, dass ich da sehr stark das Gefühl hatte, dass es so ein, mit so sehr Versnobter Nase nach oben gesagt hat: Wir machen hier nicht so einen Kinderkram mit euren Comicbooks. Naja, wir machen unser echtes Zeug. Und dann war das echte Zeug meiner Meinung nach nicht mal so großartig, wie, wie sie es dann alle getan haben. Und ich hoffe halt so ein bisschen, dass man, also das Konzept von jemandem, der sich als Fledermaus anzieht und rausrennt und nachts irgendwelche Willems jagt, die auch aussehen, wie große Pinguine oder Männer aus Eis sind oder so. Das Konzept ist einfach inhärent so ein bisschen absurd. Und ich, mhm. ich mag so ein bisschen, wenn man das, das auch so mit offenen Armen mal empfängt. Und ich finde, Tim Burton hat das halt ziemlich gut gemacht. Ich finde den Film, ich habe den vor, auch jetzt im März mal das erste Mal seit Jahren gesehen, den Tim Burton Batman. Den Film an sich finde ich so ganz okay. Aber der Style ist halt richtig geil. Also der Style fühlt sich halt an wie so ein lebendiges Comicbuch. Und das finde ich halt ganz nett. Und vielleicht kann Matt Reeves, den ich sowieso so gerne mag, von den Planet of the Apes-Filmen, mhm. dem Ganzen noch so einen schönen, ja, so, so einen schönen neuen Spin-Game. Ich glaube, das soll ja auch ein bisschen mehr Detective werden. Ja. Lass es ein bisschen, bisschen abgedrehter auch mal wieder sein. Wir haben so viele Villains auch noch gar nicht gesehen, die so abgedreht sind. Clayface oder sowas würde ja. ich gerne
1: mal sehen oder so. Es ist, also ich, ich würde mir auch wünschen, dass es so ein, so ein Hybrid aus den Tim Burton und den Nolan-Filmen wird. Also, also, so ein bisschen nicht ganz so bunt überdreht wie die Tim Burton-Filme, aber doch Com Comicbook-lastiger als äh, diese geerdeten Nolan. Ja. Äh, Streifen. Das würde mich auch ziemlich freuen. Und naja, also jetzt mal abwarten. Ich kann mir beides vorstellen. Wenn es jetzt in so eine Richtung geht, äh, wenn du sagst, mehr detective film finde ich sowieso gut, weil Batman auch einfach auch aus den Comics nicht nur der ist, der einfach die Leute mit geilen Gadgets verdrischt ja. und sonst was macht, sondern äh, da ist auch einfach die Smartness, die da, die, da, die da mitspielt. Und das wurde eigentlich noch nie behandelt, so, so richtig. Ja, das ja. ist noch
0: nicht so wirklich. Ja. Denn auch das viel mehr Also ich meine, es wurde immer viel drüber geredet ich, in den letzten Jahren. Ich habe es auch immer mitbekommen seit The Dark Knight. Ähm, aber jetzt auch ist es noch mal zu sehen. Diese ganze Szene mit dieser Kugel in der Wand ist so ein Bullshit in The Dark Knight. <lacht> er holt die Kugel aus der Wand und macht dann ein ein eigenes Geschoss gleicher Art und versucht dann davon äh, zu erkennen, wie die Kugel zersplittert, wenn sie in die Wand tritt, um sie dann wieder zu rekonstruieren am Rechner. Und dann kann er den Fingerabdruck von der Kugel ab... Es ist so ein, ein Bullshit, was da passiert. Und das nicht kann Christopher Nolan tatsächlich, ja, das fiel mir mal auf. Bei Batman Begins und auch bei jetzt The Dark Knight. Ja. Ähm, also es gibt so einige Szenen, wo Be äh, Chris Christopher Nolan das ganz gut hinkriegt: so einfach, ja, achte mal auf was anderes jetzt. Frag mal lieber nicht, was da passiert. So. Ja, okay. Ich, ich, also,
1: ich habe auf was anderes geachtet, weil bei mir ist es gar nicht so präsent. Aber, ja, okay. Ich. Also
0: es funktioniert alles, es funktioniert ohne Frage und es ist unterhaltsam und gut gemacht. Aber es gibt schon so Szenen. Also in, in Batman Begins ist diese ganze Nummer mit diesem äh, Mikrowellenstrahler-Ding, was sie da haben, am Schluss sehr, sehr. Äh, ja, keine Ahnung. Wir das fährt jetzt in die Wand und dann ist die ganze Stadt auf, äh, auf einmal äh, vaporisiert oder sowas. Und es wird nicht weiter erklärt, was da jetzt eigentlich passiert oder so. So einfach so ein Ja, nee, das musst du jetzt einfach akzeptieren. Das sind dann The die Dark Co <lacht> Das sind dann Hat auch so ein paar Momente.
1: Die Comicbuch-Ausreden. Äh, äh, ist ja nur ein Comic. Also, ja, <lacht> genau, genau. An, aber an diesen Stellen ja kommst du dann immer durch. So. Okay. alles klar. Ja. Na gut. Ähm, aber ich freue mich
0: auf den neuen Batman auf jeden Fall.
1: Ja, total, total. was ähm, Mal ganz kurz bei dem Thema Franchises an sich. Franchise äh, ist ab der, der, der Trilogie, können wir von einem Franchise sprechen. Oder ist das schon? Weil, weil da war oh, ich mir würde jetzt nicht sicher, ich gucke gerade so meine, meine Ich würde Liste auch zwei durch. sagen. Also, wenn ja. du so
0: Filme hast, wo es halt einen zweiten gab oder vielleicht dann der dritte nicht mehr kam oder sowas. Also, also auch das würde ich ich würde Also für mich wäre Franchise alles, was quasi mehr als nur ein Solo-Film okay, ist, okay, so, sondern gut. dann irgendwie weitergeht. Ähm, vielleicht kurz um die DC-Sachen noch mal abzuarbeiten. Worauf ich mich noch freue, ist Shazam 2, denn ich mochte Shazam echt gerne, muss ich sagen. Okay. Ähm, der hatte auch so ein sehr schönes Coming-of-Age-Feeling. Ähm, auch so ein Film glaube ich, so einer der ersten, nachdem so Justice League und diese ganze Zack Snyder-Phase bei DC durch war, wo man gemerkt hat, dass sie anfangen, ja, naja, nicht zu sagen, okay, wir müssen jetzt Erwachsenenkram machen, sondern die Comics sind manchmal einfach abgedreht und weird und vielleicht sollten wir uns einfach mal darum kümmern. Mhm. Und ich fand, das haben sie ziemlich cool gemacht mit Shazam. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halte, dass The Rock Black Adam spielen wird, also so den großen Widersacher und auch seinen eigenen Film kriegt von Shazam. So, ich mag The Rock an sich, glaube ich, ganz gern, aber ich bin, glaube ich, so ein bisschen The Rock-satt
1: einfach mittlerweile. Ähm, ja, ähm, nein, du wolltest bei DC bleiben und ich hätte eine grandiose Überleitung, aber okay, <lacht> wegen, <lacht> wegen The Rock. Ja, ähm, also wie gesagt, Shazam freue ich mich
0: drauf und ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch sonst groß, ich fand Aquaman halt too much für meine Empfindung. Okay. Ziemlich abgedreht, aber ich fand den einfach zu be, hat mich zu sehr mit beballert mit einem solch. Ähm, ja, und ansonsten, ich, ich weiß gar nicht.
1: Ich merke gerade jetzt, also gerade wenn du mir so ein paar Filme noch mal aufzählst von dem DC-Universe irgendwie so, ähm, ich habe die meisten gar nicht gesehen oder gar nicht so ein großes Interesse gehabt. Also gerade Aquaman hat mich dann irgendwie interessiert, aber doch nicht, habe ich nicht angeschaut. Shazam interessiert mich wahnsinnig, warte ich aber aktuell, bis er bei irgendeiner Streaming-Plattform ist, äh, ja. die ich nutze. Also Shazam interessiert mich tatsächlich noch am meisten von den DC-Sachen und äh, Birds of Prey. Ähm, Suicide Squad war, glaube ich, der aktuell Nee, nicht der aktuellste, aber das war, war einer ja. der frischeren, die ich noch gesehen hatte. Wo, wo so du es erwähnst,
0: hatte. auf den freue ich mich tatsächlich, oder bin ich gespannt, den, den James Gunn Suicide Squad.
1: Ebenso, ebenso. Aber wegen James Gunn hauptsächlich. Also Ganz genau. So ein bisschen äh, Vorschusslore werden jetzt mal gucken, das muss er halt auch abliefern. Aber ähm, ich fand den ja nicht so verkehrt, den alten ähm, aber ich fand ihn sehr ich, verkehrt. <lacht> weißt du, also, ich widerspreche ja. gerade. Ich fand ihn irgendwie, wenn ich jetzt an ihn denke, dann denke ich nicht so mit, oh, was für ein Scheißfilm. So, das habe ich nicht, so assoziiere ich, also das, das ist nicht meine Assoziation, ähm, die mir als erstes in den Kopf schießt. Ähm, aber ich denke auch nicht, ja, der war irgendwie, der war gut, sondern es ist wirklich, der hatte so viele Macken und Hänger und es äh, war, war einfach kein guter Film. Und trotzdem hat irgendwas Spaß gemacht. Und Ich kann es aber gar nicht beschreiben, ob das jetzt äh, Margot Robbie oder Smith oder wer auch immer, also irgendwie hat was Spaß gemacht. Aber leider hätte es halt viel mehr Spaß machen können. Das ist ein ganz ja. absurder, komischer Film, ganz komischer Film. Also ja. Ich kann mich da nicht so ganz entscheiden. Naja... Soll ich mal ja. zu meiner Überleitung gehen? Ich Mach mal, mach mal. Yeah? Okay, also apropos The Rock. <lacht> ich habe ja, äh, du hast mich vorhin gefragt, äh, was meine letzten Filme sind, die ich so gesehen habe. Und ich habe mir, äh, du klickst dann halt durch die Streaming-Portale und da habe ich Cliff, nee nicht Cliffhanger, äh, Skyscraper <lacht> habe ich mir angeschaut von The Rock. Der wahrscheinlich gesagt hat, es hat auch irgendjemand in irgendeiner äh, Kritik geschrieben, Dwayne The Rock Johnson, Geht zu, weiß ich nicht, wer den Film gepublished hat, Universal, und sagt, hey Leute, ich brauche einen Film. Nee, 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 ich brauche keinen Diepenfilm. Ich brauche irgendwas Schnelles, was, was es schon mal gab. Was, was gibt's denn? Ah, irgendwas mit Klettern, Cliffhanger. Ja, Stallone war ein guter Typ. Ja, das passt, aber das reicht noch nicht. Was, Stöp langsam war geil. Ja, okay, super. Ja, dann machen wir doch genau das, was Stöp langsam gemacht hat. Fast and the Furious bin ich ja eh im Franchise drin. Ja, lass übertriebene Action noch ein bisschen reinmachen. Wie Tom Cruise klettert auf Bush Khalifa. Ja, da können wir doch was Ähnliches noch in den Film einbauen. Cool, okay, Skript fertig, los geht's. So war Skyscraper. Richtig mieser Film, aber... Das leitet mich äh, äh, zu einem Franchise, das ich über alles liebe. Und zwar Die Hard. <lacht> Die haben oh, okay. nämlich alles besser gemacht. Äh, tolle ich, Überleitung, oder? Und Mission Impossible ich, ist ich, auch drin. Auch ein Franchise.
0: Ich hatte gerade schon Angst, dass du jetzt überleitest zu, äh, zu Fast and Furious und da davon redest, dass du das Franchise enorm liebst. Weil dann kommen wir auf keinen grünen Zweig heute, aber. Äh, oh, da müssen wir Hard, aber auch ja. müssen wir.
1: Äh, müssen wir <lacht> bei Franchises müssen wir über Fast ja, and Furious ja, reden. Habe ich auch noch auf der Liste. Aber nee, also äh, Die Hard. Die Hard ich, also ist es ist wirklich so, das ist nämlich eins der Franchises, die über lange Zeit für mich eher schlechter geworden sind. Wo aber die, die, ich nenne es jetzt mal die Trilogie oder was? Ist Trilogie es sind ja fünf Filme, glaube ich. Und die ersten drei sind die, die ich wertschätze, die ich über alles Liebe, die ich mhm. zu Hause habe, wo ich sage, super. Und also, also wirklich auch immer qualitativ nicht schlechter wurden, sondern der Erste ist aus meiner Sicht der Beste. Dann ist es eine Geschmackssache, ob zwei oder drei. Und ähm, dann ab vier, finde ich, ist, ist das, ja, so okay. Ist nicht mehr so richtig die-hard. Mhm. Und fünf ist dann so, boah, Leute, hört auf, diese Filme zu drehen. So, Bruce Willis, was ja. ist denn los? Hast du so wenig Kohle? Ähm, also, das ist so dieses, aber die Erste, und jetzt, jetzt pass auf, oh, das wird das so gut. Die ersten drei Filme werden für mich niemals sterben. <lacht>
0: <lacht> ja, kann ich, kann ich Also, ich bin auch großer Fan von Die Hard. Also, eins und drei sind so Filme, wo ich sage, die kann ich eigentlich immer gucken, glaube ich. Zwei mhm. ähm, ist so das typische Beispiel von Sequels aus dieser Zeit. Ja, Wir machen einfach ja. den ersten nochmal mit ein bisschen anderen Settings. Das ist, das, ja, ja. das ist der Kevin allein in New York von, vom Die Hard, Die Hard Franchise. Aber beide machen ähm, Spaß.
1: Kevin allein in New York ja, als auch Die Harder sind, ja, sind beide irgendwie
0: so ganz witzig. So. Es ist so, so ein Sch ein kleiner Schritt zurück, finde ja. ich, im Vergleich zum ersten. Aber ja. definitiv noch sehenswert und unterhaltsam, ohne Frage. Ich meine, sie, sie haben ja, glaube ich, selbst diesen Moment, wo ähm, McLean dann irgendwie am Flughafen ist und irgendwie dann mal irgendwie How can the same shit happen to the same guy? Twice! Mhm. <lacht> ja, absolut. Und, aber nee, also der, der gerade auch Die Hard ist so eigentlich der ultimative Actionfilm. Also, ähm, ich keine Ahnung, ich bin tatsächlich nie großer Fan gewesen, so wirklich von diesen ganzen Stallone- und Schwarzenegger-Dingern mhm. aus dieser Zeit. Ich weiß, es gibt ganz viele, die da drauf abfahren und für die das so, die, die wirklichen Actionfilme sind oder sowas, ich fand das nie so mitnehmend zu sehen, wie da so Hercules-mäßige Männer eingeölt mit langen Haaren irgendwie dann mit ihren Waffen <lacht> unterwegs waren und ohne nachzuladen, irgendwie 150 Leute erschossen haben. Ähm, ich weiß nicht, mich hat das nie gecatcht. Ich, keine Ahnung. Deshalb finde ich auch schade, zum Beispiel dieses Rambo-Franchise, yeah. wo der erste Rambo-Film noch sich tatsächlich auch auseinandergesetzt hat mit so Fragen von PTSD bei mhm. Veteranen und nee. wie sie wieder aufgenommen werden und so und, keine Ahnung, Rambo am Schluss so einen Nervenzusammenbruch hat und so und dann ab dem zweiten Film ist es so ein, hey Rambo, du magst doch Krieg, oder? Komm, geh mal wieder nach Vietnam und komm, geh mal nach Afghanistan und hilf mhm. den Mojahedin Mu und so und, naja, aber und, und, gerade deswegen, glaube ich, catcht mich Die Hard so sehr, die ersten drei Filme jedenfalls, ja. weil es naja es ist eben dieser Everyman, es ist einfach so so ein einfacher Cop, der jetzt nicht großartig Muskelbepackt ist oder so, der einfach nur versucht irgendwie durch diesen Scheißtag zu kommen, den er da hat. Und ich meine, es ist ja, der Film ist nicht, nicht ohne Grund irgendwie zum, zur Blaupause geworden für so viele Sachen, dass es dann immer nur heißt, Die Hard on a Train, Die Hard on a Boat, Die Hard on a Ja, wie im Fall von Skyscraper on a Skyscraper.
1: Aber das ist wirklich dreist. Hast du den gesehen? Ja, ja, ich habe den gesehen. Das ist äh, wirklich dreist. Das ist, äh, wirklich, ich fand äh, wirklich eine Mischung aus Die Hard, Cliffhanger, Mission Impossible und Jurassic Park. Ich fand Das ist, das ist so nee. <lacht> Also ich fand, ich
0: fand ihn jetzt auch nicht wirklich gut. Nee. Ich fand ihn aber auch nicht wirklich schlecht. Also war auch so ziemlich straight down the middle für mich. Man kann ihn sich angucken. So, ja. Ich, ich fand es halt ganz nett mal zu sehen, dass The Rock so ein bisschen gegen seinen üblichen Typ gespielt hat. Auch und da, Weil er da eben auch nicht nur der unverwundbare Muskelmann war, sondern auch mal so ein bisschen in Bedrängnis kam mhm. in verschiedenen Szenen. Und, aber ja, im, im Kern, also der Film hat jetzt nicht wirklich viel Eindruck bei mir hinterlassen.
1: Nee, ebenso nicht. Aber ähm, ganz kurz, also mir geht es exakt gleich. Ich glaube, ich mag die Stallone und Schwarzenegger Filme noch ein Ticken mehr als du wahrscheinlich, aber es war bei mir auch immer der eigentliche Actionheld war Bruce Willis als John McClane, weil er eben dieser Normalo war oder dieser zumindest ein Typ, mit dem du dich mehr identifizieren konntest als eben mit diesen Bodybildern. So so gefühlt, so war einfach nicht so weit weg. Ähm ja. Und von daher habe ich das auch lieber gesehen. Und zwar nicht nur ein plumper Actionfilm, ich baller alle über den Haufen, sondern er, also macht er schon. <lacht> aber, aber er hatte irgendwo eine, noch eine Persönlichkeit, die mich so ein bisschen mehr gecatcht hat als jetzt bei den anderen. Ich würde das aber als Überleitung nutzen, weil Rambo hast du jetzt ja schon gesagt, ähm, da geht es mir nämlich auch so, dass ich den ersten super finde und das auch wieder ein Beispiel ist für ein Franchise, das langsam aber sicher sich vom Ursprung entfernt hat. Ähm, wobei so langsam war es gar nicht ab Teil 2 war eigentlich äh, Action, Action und ähm, das wurde ja immer brutaler irgendwie und wenn man überlegt, worum es im ersten Teil ging und welche äh, naja, kleinen Nuancen da noch reingespielt haben und dass es eigentlich eher so eine Art Antikriegsfilm schon fast war Ja ja. Ähm, und wenn man sich jetzt den fünften oder so, ich, ich glaube gar nicht im ersten angeguckt. Film
0: stirbt eine Person aber ja. eine Person stirbt bloß im ersten Film.
1: Und Ramo bringt sie, glaube ich, nicht mal um. Ich glaube, das ist nur der Typ, der aus dem Helikopter fliegt. Ja, also äh, ich glaube, es ist also so mehr oder weniger ein Unfall. Ja, ja, also, genau. Ich
0: glaube, ich wirft irgendwas auf den Heli dann.
1: Naja, ja. Nee, also von daher das hat sich sehr entfernt und das ist so ein Franchise, das wurde dann über die Jahre für mich schlechter. Ähm, noch extremerer Fall wäre bei mir Terminator. Ich weiß nicht, wie stehst du denn dazu? Wenn wir jetzt mal Schwarzenegger, <lacht> das <lacht> ist schon ein großes Franchise. Also, das muss hier eigentlich rein.
0: Ich, ich meine, der Klassiker ist halt eins und zwei sind großartig. Mhm. Ähm, ich habe vier, glaube ich hab, nee, ich habe glaube ich vier und fünf gar nicht mehr. Also ich habe eigentlich nur noch drei danach gesehen mhm. ähm, und das ist ewig her. Ich fand drei damals gar nicht so verkehrt. So ich finde, also ich glaube drei hat so seine Momente, ist so ganz nett. Es ist halt ziemlich, ja fast schon sind wir bei dem Begriff so fast Comichaft manchmal der dritte Teil mhm, ne. in so einigen Aspekten ähm, aber ich keine Ahnung also ich meine es gibt so diese Sachen wie, wie äh, der T 850 ist es ja glaube ich dann mit dem Sarg von Sarah Connor auf dem Arm oder auf der Schulter und in der anderen Hand so ein Maschinengewehr so diese Momente haben sich mir dann doch eingebrannt ja, ja. und das Ende das Ende des dritten Films ist ziemlich Clever, ja, ich. das Ende das um, ist
1: gut, ja, fand ich auch nicht
0: schlecht. Den vierten habe ich nie gesehen und ich habe bis irgendwann, also ich weiß, damals als ich eins, zwei und drei gesehen habe, hatte ich echt Bock, diesen vierten zu sehen mit Christian Bale und ähm, Bo He Hel Helena Bonham Carter und wer mhm. da noch alles dabei war und Sam Witt, äh, nee, wie ist er, Sam Worthington, Worthington yeah. und dachte dann so, ach, eigentlich ja und dann bin ich aber nie dazu gekommen und mittlerweile habe ich so viel über diesen Film gehört, also ja, so viel Schlechtes nee, über diesen das Film gehört, sein. dass ich habe. nee, Genesis habe ich damals schon gedacht, als sie dann diesen Twist im, im Trailer schon rausgeballert haben, dass John Connor diesmal der Terminator wird. Nee. Ich, hab, oh, ich weiß nicht. Und Dark Fate habe ich nicht gesehen. Den würde ich aber tatsächlich gerne sehen, denn ähm, mich, also ich fand die Trailer okay, ganz cool. Mhm. Ähm, ich habe, man, man hört gemischtes vom Film an sich, aber tatsächlich die Leute, mit denen ich oder so Kritiker und so, mit denen ich am ehesten noch äh, übereinstimme. Bei denen, ja, die fanden den Film ganz unterhaltsam und gut. Okay. Wo ich das Gefühl habe, ich glaube, ich würde ihm eine Chance geben auf jeden Fall. Ich habe ihn halt im Kino damals nicht gesehen, aber irgendwann werde ich das nachholen.
1: Also mich interessiert er auch, wobei ich eher Negatives gehört habe bisher, aber naja, lasse ich mich überraschen. Ähm, ich finde eben, dass die Terminator-Reihe noch krasser als bei äh, Rambo ähm, einen sehr starken Qualitätsverlust hat. <lacht> einbüßen haben müssen, weil weil es einfach so Teil 1, das war neu, frisch, so, ne? Und äh, Teil 2 ja. hat dann einfach sehr, sehr viel richtig gemacht auf der Action-Ebene. So, das hat einfach wahnsinnig, also kannst du kannst ja heute noch, der ist auch überhaupt nicht schlecht gealtert, auch die Effekte sind echt noch gut ansehbar, so, und, ähm, ich finde auch die Beziehung zwischen John, dem jungen äh, John Connor und, 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 ähm, dem Terminator, wie heißt er? T nicht T-800? T-800 ist das, genau. Ähm, das fand ich auch sehr charmant. So, so, also so Szenen wie, als er dann, dann übt zu lächeln oder was auch immer. Ähm, das ist einfach, es ist aus meiner Sicht schon ähnlich wie Die Hard ist der Terminator 2 ein Action-Klassiker. Ähm, und ja, der dritte ist jetzt nicht so verkehrt, aber es ging schon sehr steil bergab, weil du einfach eine ziemlich krasse Vorlage hattest. Und ich habe mir Salvation nicht angeschaut. Genesis habe ich gesehen. Und wenn ich jetzt, wenn du Terminator 2 und Genesis hintereinander anguckst, also dann denkst du dir wirklich so, okay, ähm, das ist jetzt. Was ist das jetzt? Habe ich jetzt gerade der Party gesehen und danach ein Porno? Oder? Also, es ist wirklich echt, ja, okay. echt schwierig. Welten, ja. Sehr schwierig. Und von daher, also das ist nicht mal bei Rambo so, weil Rambo ist halt, okay, dann jetzt platzen halt Köpfe, ist sehr schade und sehr dumm und plump und finde ich auch nicht toll, aber also bei, bei Terminator ist es echt noch, noch schlimmer und deswegen weiß ich nicht, Dark Fate, ich habe keine hohen Erwartungen dran, also ich fand den Trailer auch ganz cool, habe dann wieder so viel Negatives gehört. Jetzt mal schauen. Also für mich ist halt, umso mehr Filme sie machen, umso... Man kann auch manche Franchises kaputt machen. Bei Stirbe langsam klappt es jetzt nicht bei mir. Der zweite Terminator auch nicht, aber es wird schon ein Ach, bisschen... Puh, also... Weiß ich nicht.
0: Die Hard Die Hard ist für mich ziemlich tot tatsächlich. So, ja, ja, äh, aber die Pannen, ersten drei also werden dadurch nicht... Ja, nee das, nee, das nicht. Aber Terminator, weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe jetzt die letzten drei nicht gesehen, aber... Die letzten drei, jeweils dritten Filme, habe ich nicht gesehen. <lacht> ich glaube, sie waren eigentlich immer wieder in einem eigenen Reboot-Universum oder naja. sowas. Ähm, aber ähm, weiß ich nicht. mal die, Also, ich bin, glaube ich, aber auch niemand, der sich dadurch die, die, die ursprünglichen Filme kaputt machen lässt. Naja. Also, ich für mich, weiß ich nicht, dann, dann. Ich habe immer noch die Filme und die funktionieren dann für mich. Ähm,
1: Gibt es Franchises, für, wo, das, wo das bei dir anders ist? Also, ähm, weil, weil ich mir fällt ja, eins ich, ein. also so.
0: ich, ich könnte jetzt eins, ich hatte jetzt auch gerade die Überleitung sonst dafür genutzt, ja. ähm, eins wo ich gerade, ich glaube es ist einfach noch zu frisch und ich muss noch ein bisschen das sacken lassen und ähm, hättest du mir vor, weiß nicht, vor fünf Jahren oder so gesagt, dass ich mal hier stehen werde und sage, irgendwie meine Gefühle zu diesem Franchise sind irgendwie kompliziert. Okay. Ich habe dir wahrscheinlich Vogel gezeigt. Äh, und das ist Star Wars. Ach so, Tatsächlich. natürlich. Oh Mann, und das, das, wäre nicht halt, gedacht. das wäre halt... Das wäre halt... Das ist halt ein Franchise, was mich vor fünf, sechs Jahren absolut null interessiert hat. Mhm. Ich habe als Kind die, die Prequels gesehen, den ersten vor allem, weil wir den auf Videokassette hatten und dachte halt immer, oh, das ist also Star Wars, okay ja, keine Ahnung. So. Und dann irgendwie im Laufe dann immer mal so die, die Originalen und, und die anderen Prequels dann auch und hatte so ein Verständnis dafür entwickelt, was das ist, aber es hat mich nie irgendwie gecatcht. Und dann kam Force Awakens und Force Awakens fand ich ziemlich gut ähm, und finde ihn auch immer noch ganz gut. Ähm, und dann kam The Last Jedi und ähm, The Last Jedi gewinnt für mich mit jedem Mal schauen immer mehr. Mhm. Also ich mochte den Film damals schon im Kino. Ja. Mittlerweile ist es halt, ich gucke den also nicht regelmäßig, aber sag ich mal regelmäßiger als viele andere Filme, habe ich das Gefühl, oh, ich, weißt du was, ich habe Bock jetzt The Last Jedi nochmal zu gucken. Es gibt so viele Momente, die sich von diesem Film bei mir eingebrannt haben. Ich liebe die Charakterarcs in dem Film. Ähm, der ganze Style des Films ist einfach herrlich. Ich habe vorhin gerade passenderweise gesehen, dass es bei Disney Plus ähm, haben sie verschiedene Extras mit drin für diese ganzen Sachen und bei The Last Jedi gibt es auch die Doku dazu oder mhm. diese Behind the Scenes The Director and The Jedi, den Film über die, die Mach Art ähm, von wie Ryan Johnson quasi den Film gemacht hat und so ein bisschen mit Mark Hamill da aneinander geraten ist. Den habe ich vorhin gesehen, ähm, also heute heut Abend, während des Abends mir mal angeguckt. Fand ich sehr, sehr spannend. Ist das nicht ähm, auch auf der
1: Blu-Ray drauf?
0: Ist sehr gut möglich. Ich denke mal schon, dass wir den damit drauf haben. Das sind 90 Minuten, glaube ich, oder so. Ich meine, ich hätte den auch gesehen. also... Fand ich ganz spannend und, also ja, ich, ich finde halt The Last Jedi wirklich toll, mhm. wirklich toller Film und ähm, ich war ein bisschen skeptisch, als es hieß, dass J.J. Ähm, Abrams jetzt zurückkommt und als sie dann die Trailer rausgehauen haben mit Palpatine kommt zurück für den letzten Film und so, wo ich gedacht habe, ich, ich weiß ja nicht, ob das so recht, auch The Rise of Skywalker war schon so ein bisschen, wo ich gedacht habe, das wirkt so sehr, Ach, ich weiß nicht, sehr so von oben herab Fanservice-mäßig. Mhm. Aber wer weiß, versuchst du so optimistisch zu bleiben und dich vor allem auch nicht darauf einzustellen, dass du genau das und das sehen willst, sondern bleib offen dem, was da kommt. Ja. Und dann kannst du dich da so du, du musst nicht, du musst nicht genau das kriegen, was du haben willst. Das ist auch das, was Ryan Johnson ja immer gesagt hat. Als Fan sollst du irgendwie nicht das kriegen, was du dir ausmalst, sondern du willst, sollst auch überrascht werden, zum Nachdenken angeregt werden. Und sowas hatte ich mir erhofft. Und ich fand The Rise of Skywalker, wirklich einfach grottenschlecht, von vorn bis hinten. Das Schauspiel war okay, der Look war okay, aber davon ab war der Film einfach von der Story so kaputt und so leer und, und, und fast schon beleidigend emotionslos und voll mit billigem Fanservice, dass es Sowohl mein Gefühl für Star Wars gerade so ein bisschen auf die Probe stellt, für so ein Franchise, was ich gerade angefangen habe, so ein bisschen für mich zu entdecken, ähm, als auch mein Vertrauen tatsächlich in J.J. Abrams als Regisseur ziemlich, ziemlich ins Wanken gebracht hat. Also auch auf einem Level, wo ich Filme von ihm, die er früher gemacht habe, auf einmal mit neuen Augen ja, ja. sehe und mehr das Gefühl habe, ich glaube, der Mann ist vielleicht einfach ein besserer Produzent als ein tatsächlicher Filmemacher.
1: Ich glaube, du hast recht. <lacht> das, 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 das Ding ist, ich, also Star Wars ist eine Kindheitsliebe bei mir. Das habe ich nicht so wie bei dir später entdeckt, sondern ich bin halt wirklich mit Episode 4 bis 6 irgendwie aufgewachsen, die Prequels dann irgendwie nachgeholt, die ich jetzt nicht so toll fand, aber schon okay. Aber für mich war eben Star Wars war so ein, so ein, so ein ähm, ich, ich wollte jetzt was ganz Obszönes sagen. Ähm, ich sage es anders, unkaputtbar. Ja, also kannst du irgendwie, das wird immer das Franchise bleiben, das einfach für Niveau steht. Sci-Fi-Märchen. So. <lacht> und ähm, ich fand auch äh, The Force Awakens ganz gut, Last Jedi fand ich super. Und äh, mir geht's da genauso. Ich fand die Effekte und Weltraumschlacht ganz cool. Und das war es aber dann auch. Ähm... Und, hey Joey, hier ist eine Medaille für dich. Ja, nee, also es ist, es ist einfach Und ich bin ja Erst heute war ja auf Twitter ja diese, diese äh, Umfrage mit den fünf liebsten Serien und das ja bei mir Lost dabei. Und hey, J.J. Abrams kann ja schon was. Der hat auch eine tolle Pilotfolge bei Lost gemacht. Der kann, der kann gut Mysterien einbauen, der kann tolle Trailer schneiden. Das ist der, ist der größte drin. Was J.J. nicht kann, sind Enden lasst ihn nicht das Ende einer Trilogie drehen. Er kann das nicht. Ähm, und das wissen wir, das hat er mehr, das hat er so oft schon bewiesen, dieser Mann. Ähm, ich ich, ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde ihn als Produzent sicherlich gut. Ich finde ihn auch als Regisseur gut, wenn er den richtigen Stoff hat. So. Aber, aber er hat halt einfach meine Kindheit ein Stück er hat sie entmystifiziert. Es ist wirklich so, dass immer, wenn man mich gefragt hat, Star Trek oder Star Wars, war ich immer Star Wars. Mittlerweile bin ich das nicht mehr. <lacht> Mittlerweile hat J.J. Äh, Abrams in beiden Sachen seine Finger drin gehabt. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wir haben auch Picard auf Amazon Prime, was mir gezeigt hat, okay, es geht auch noch eine, eine, eine bessere Sci-Fi, auch wenn da viele jetzt schimpfen, aber das ist auf keinen Fall so eine Fahrt gegen die Wand äh, wie Rise of Skywalker. Und ja. ähm, ja, das macht mich fertig. Und ich finde übrigens die J.J. Abrams äh, Star-Trek-Filme gar nicht so schlecht. Die finde ich okay. Ich finde
0: den ersten ganz okay, ganz unterhaltsam, solange man nicht länger drüber nachdenkt. Der Film hat auch so viele Momente, wo man, wo er sehr von dir erwartet, dass du einfach keine Fragen stellst. Mhm. Und den zweiten finde ich ziemlich dumm. Ja, also gut. Wirklich einfach nur dumm. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was ich mehr gemerkt habe bei J.J. Abrams. Jetzt mit The Rise of Skywalker, weil ich... Mhm. Mein Gefühl ist, dass, dass sie, und das ist jetzt kein Geheimnis, dass sie bei Rise of Skywalker halt weniger Zeit hatten für diese ganze Produktion des Films, ja. weil nun mal das alles später losging, weil erst dann äh, Colin Trevorrow Regisseur war und dann gefeuert wurde und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass sie nicht so viel Zeit haben, haben sie es nicht so gut geschafft, das alles zu kaschieren, was wie JJ Abrams solche Sachen sonst kaschiert. Und zwar <lacht> ja, das unabhängig von, von seinen, seinem, weiß ich nicht, vielleicht mangelndem Vermögen, eine Story abzuschließen, keine Ahnung. Ähm, letztendlich bei Lost, ich habe Lost nie gesehen und alles, was ich so mitbekommen habe oder gehört habe, ist halt zum einen das Ende ist recht konträr, aber vor allem auch, dass JJ Abrams ab einem gewissen Punkt einfach eigentlich nur noch seinen Namen da draufstehen hatte und Damon Lindelof im Prinzip das Schiff gesegelt hat. Aber unabhängig davon... Unabhängig davon, und abhängig davon, ich glaube, viel mehr als dieses Problem Ende zu finden, ist sein Problem, dass er dass er das Gefühl hat, die Leute wollen einfach Nostalgie sehen und fühlen. Und das ist alles, was die Leute wollen. Und wenn es eine Frage gibt: zwischen, muss ich jetzt diese Figuren irgendwohin in eine interessante Richtung bringen oder das nostalgische Gefühl bedienen, dann wird er sich immer für das nostalgische Gefühl bedienen. Es gibt keinen anderen Grund, warum äh, auf einmal Palpatine wieder da ist, ja. als ob es keine bessere ja. Story da möglich ge Möglichkeit geben hätte. Und es gibt keinen anderen Grund, warum es, warum Benedict Cumberbatch in diesem Film Khan ist in, in Star Trek Into Darkness. Ja. Ähm, ja. Nur weil, weil der Zuschauer, das ist nämlich einer dieser unglaublich dämlichen Momente. Wenn Benedict Cumberbatch dasteht und so ganz dramatisch sagt, my name is Khan, mhm. dann ist das für den Zuschauer, der sagt, oh, Khan aus dem zweiten Star Trek Film und aus ein paar Folgen der alten Serie. Das ist eine bedeutende Figur. Kirk und Spock haben diesen Namen nie gehört. Die haben keine Ahnung, wer das sein soll. Die stehen einfach vor dieser Scheibe und denken sich, okay. Und, und was soll uns das jetzt sagen? So, das ist halt J.J. Abrams versucht, glaube ich, einfach so ein, so ein sehr, sehr So ein sehr offen Zu bedienen. Ja, so ein sehr äh. offensichtlichen, ähm, so ein offensichtliches Level zu bedienen. Äh. Und versucht, das damit mit so einem sehr hohen Pacing zu kaschieren. Sodass mhm. du halt einfach immer so dieses Oh mein Gott, irgendwas passiert, Action ist da. Und dann wirst du mitgezogen ich mag äh, Force Awakens immer noch gerne, aber Force Awakens ist genau so ein Film. Der Film fängt an. Es gibt einen Moment nach, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten, wenn der Film einfach in Gang kommt und danach gibt es eigentlich keinen wirklichen Haltepunkt mehr. Ja. Der Film läuft dann durch bis zum Schluss, solange du einfach beschäftigt bist so damit. Und de der Film bedient viele dieser Klischees, sag ich mal, dieser Stereotypen von Star Wars und es funktioniert einigermaßen gut. Ähm, mich hat es jetzt nicht gestört, aber ich mhm. kann auch viele Leute, die sagen, mir ist der Film 4 zu sehr wie, wie halt Episode 4. Ja, genau. Und äh, auch das ist legitim. Das ist, das ist legitim
1: und das ist auch richtig. Und ich war da auch einfach ein bisschen gütiger mit Episode 7. Aber es ist, ist absolut alles richtig, was du was du zu J.J. da sagst. Das, äh, bei, bei Star Trek äh, Into Darkness hat es mich jetzt aus dem Grund nicht gestört, weil ich weder die Vorlage oder eben eben den zweiten Star Trek kannte. Ich, ja. Mir war schon, Khan, ein Begriff, ähm, mir war es nur einfach nicht wichtig. Und ähm, aus dem Grund war das so, war auch diese Szene, ich habe gedacht, okay, das ist ein bisschen overacted. Das war tatsächlich mein Gedanke. <lacht> ähm, und ansonsten war es mir aber relativ wurscht. Das Ding ist nur, dass ich damals mit Star Trek halt überhaupt keine Berührungspunkte hatte, außer ein bisschen wirklich ein bisschen Next Generation aus dem Augenwinkel beim Essen vielleicht mal. Also das war wirklich <lacht> nicht, wirklich eigentlich kein Tracky, überhaupt nicht. Und dementsprechend war meine Erwartungshaltung überhaupt nicht hoch und dann hat es halt Spaß gemacht. Das war dann auch so, ich stehe ja mega auf Sci-Fi und dachte dann so, ja, das ist so ein bisschen Sci-Fi-Action-Kino. Also mir war schon bewusst, dass es jetzt nicht die Tiefe hat, die ein Star Trek eigentlich ja. haben könnte. Mir war es aber auch egal und ich glaube, deshalb kamen diese Filme ganz gut bei mir an. Ähm, vor allem fand ich aber dann tatsächlich auch den Teil am besten, äh, der nicht mehr von JJ war, nämlich der der äh, wie hieß er denn? Der dritte. Ge Beyond mit, mit, Star Trek Beyond, Beyond, Genau, ja. geschrieben von seinem Pack unter anderem auch. Der hat mir am besten gefallen ähm, und der hat sich aber tatsächlich auch eher angefühlt wie eine wie eine, eine, Episo wie eine, Episode, eine, Episode, eine ja. Episode mit einem sehr hohen Budget ja. <lacht> so. und das fand ich ganz cool. So. aber an sich also ich mag beide Franchises. Ich werde immer noch ein, 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 also The Empire Strikes Back ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme und so weiter. Aber ich muss sagen, dass mir das Franchise traurigerweise, das hätte ich nicht gedacht, ähm, ein bisschen egaler geworden ist. Ähm, und das wirklich dank des aktuellsten Films. So. Ähm, das,
0: was meine Gefühle zu Star Wars gerade so kompliziert macht, im Sinne, also einerseits habe ich das Gefühl, okay, für mich ist halt end diese Trilogie mit. The Last Jedi mhm. und damit bin ich zufrieden. Ähm, und eigentlich bin ich damit so ein bisschen Star Wars müde jetzt wieder. Aber auf der anderen Seite, was, was mich so ein bisschen, was mir jetzt gerade so ein bisschen komplizierte Gefühle macht, ist, dass ich, ich habe jetzt die ersten vier Episoden von Mandalorian gesehen mhm, und ich okay. fand die vierte Episode nachher wirklich gut. Ich ich habe noch nicht dieses Gefühl von, oh mein Gott, das ist so großartig, wie ganz viele Leute sagen, das ist das Star Wars, was wir immer sehen wollten. Für mich fühlt sich diese ganze Serie bisher an wie so, naja, das, was es eigentlich ist, so jemand, der mit Star Wars aufgewachsen ist und jetzt endlich mal mit seinen Star Wars Figuren spielen kann. Aber <lacht> mir fehlt tatsächlich einfach dieser neue Input, den ich gerade bei Ryan Johnson sehr genossen habe, mhm. bei The Last Jedi, dieses Feeling von wir müssen irgendwie was Neues damit machen. Wir können yeah. nicht immer wieder das alles recyceln. und Ja, okay, das sind nicht mehr die alten Figuren, aber eigentlich sind es die alten Figuren. Es ist nicht Boba Fett, aber es ist jemand, der genauso aussieht wie Boba Fett. Es ist nicht IG-88, es ist halt IG-11, ein Roboter, der ganz genauso aussieht. so Es ist nicht Yoda, es ist Baby Yoda, jemand, der genauso aussieht. so Sie sind irgendwie schon dazu übergegangen, finde ich, ziemlich klar aus diesem Fundus der Figuren zu schöpfen, der sehr Sachen zu schöpfen, die die Leute kennen. Yeah, yeah. Und jetzt damit einfach das mal durchzuspielen, was jeder mal gerne sehen wollte irgendwie. Zu sehen, wie so ein Mandalorian freidreht. Und das ist unterhaltsam für 20, 30 Minuten. Mhm. Aber viel mehr gibt es mir dann auch nicht. Aber ich habe angefangen tatsächlich, und das hätte ich nie gedacht, aber ich habe angefangen, mir die Clone Wars Serie mal anzugucken. Einfach okay. so nebenbei beim Essen machen oder so. Und ich muss sagen, ich bin, also jetzt nicht nicht hooked in dem Sinne, dass ich so so wie ich jetzt die letzten Tage irgendwie Daredevil durchgeguckt habe mal wieder, aber ich bin schon ziemlich interessiert. Also sie schaffen es in, in Clone Wars ziemlich gut Character Arcs vorzubereiten und durchzuführen. Die ganzen Clone Troopers werden ziemlich interessant. Die Figuren, die sie also neu einführen, uh, So Thanos hat eine dieser jüngeren Jedi Schülerinnen, die eventuell auch in Staffel 2 von Mandalorian dann als erwachsene Fi Figur auftauchen soll die wird da, taucht da auf, eine der Hauptfiguren ist die Schülerin von Anakin und halt Anakin und Obi-Wan die sind alle dann da und ähm, also dafür, dass ich die Prequels auch gerade als eher was ne, so in Erinnerung habe ist die mhm. Serie erstaunlich gut, also gerade auch für eine Kinderserie, was es ja eigentlich ist, ziemlich düster an vielen Stellen, sie haben einen ziemlich hohen Body count okay. also in jeder Folge sterben wirklich, so ziemlich jeder Folge sterben, Clone Trooper einfach. Und du sie, also siehst halt, wie die sterben. So, jetzt nicht mit viel Blut oder so, aber sie sterben und die gehen darauf ein mit so einem Scheiße. Wir haben schon wieder jemanden verloren, so ungefähr. Es okay. ist halt ein Krieg, der da tobt. Klar. Und ähm, ich war, also ich bin überrascht. So. Ich werde die jetzt immer mal so nebenbei irgendwie laufen lassen, glaube ich. Ist halt ganz, ganz nett so für nebenbei. Ähm, auch, und das äh, macht es gerade, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, Star Wars kann schon eine Menge coole Sachen machen. Aber diese also Rise of Skywalker ist einfach gerade so ein,
1: so ein ja, Ballast für mich. Ja, das geht mir ähnlich geht mir ähnlich. Aber gibt es denn äh, ein Franchise, weil ich gucke gerade meine durch, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe echt noch viele, ich habe bestimmt noch 20 Stück oder so ja, hier auf auch der noch. Liste. Also einiges. Ähm, und, und mir fällt jetzt per se keins ein, wo es sich wirklich so weiterentwickelt hat, dass ich sagen würde, mh, die aktuellsten Filme oder die, die, die neueren oder die letzten so, der Abschluss sind auch die besten. Es ist meistens der erste oder bei vielen ist es auch so, dass äh, Teil 2 so die, 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 entweder der erste ja. oder der zweite, so, so dass der, der heilige Gral des Franchises ist. Ähm, ich habe aber jetzt wirklich kaum welche, also wirklich kaum, es gibt schon, aber kaum welche, wo ich jetzt sagen würde, ja, da sind jetzt die neuesten, wirklich die, doch, oh, ein Franchise habe ich gerade gefunden, sehe ich jetzt gerade. Aber, aber wenig, wenig. Also, ich habe, glaube ich, tatsächlich. <lacht>
0: Keins hier auf dem Zettel stehen. Okay, also insgesamt würde ich wahrscheinlich sagen, für mich das MCU ist so eins dieser Franchises, die es mhm. geschafft haben. Ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt festnageln könnte, an welchem Punkt, aber auf jeden Fall für meinen Empfinden besser zu werden. Ich finde, die gesamte Phase 3, die das MCU hatte, war sehr, sehr stark. Es waren Win so einige Winter Filme ähm, ja, ich meine, ich, ich liebe Winter Soldier auch, aber für mich ist ähm, Civil War tatsächlich immer noch der, der bessere Captain America-Film. Ich, ich wollte gerade niesen und, und Civil äh, War sagen noch, aber <lacht> ähm, <lacht> na gut, wenn nicht das, und das. <lacht> davon unabhängig, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, davon ab, also ich glaube, ich rate mal, ich weiß auf welches Franchise du noch abzielen wollen würdest, ähm, was jetzt mit dem letzten Film so seinen, seinen besten Beitrag bisher hatte. Ähm, ich rate mal, es hat mit einem gewissen Herrn Cruz zu tun.
1: Nein. Sein Name ist oh. Ethan, Ethan Hunt. Und Ach so. ähm, <lacht> 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 ja, ja, absolut. Es ist die Mission Impossible-Reihe. Ähm, da ist es für mich eben ab, ab lustigerweise, ab Teil 4. Das war so ein bisschen, das hat sich angefühlt wie so ein kleines Reboot, also so, so ein ganz softes, wo man so, so schleichend in eine andere Richtung geht. Werden wir
0: wieder bei JJ Abrams, mir gerade Wollte ich
1: gerade sagen. Kurz nachdem JJ Abrams es, äh, naja, der, der dritte ist nicht schlecht. Also ich finde den jetzt nicht so mies. Mission Impossible 2 war schrecklich. Nee, ja. aber Mission aber Impossible
0: 3, ich glaube, Mission Impossible hat halt auch den Vorteil, dass da nicht viel zu holen ist an, an Nostalgie oder so. Er kann einfach sein Fast-Pace-Action-Ding durchballern. Ja, Die Story ja. muss nicht nicht groß tief sein, die ist sie bei keinem von diesen Filmen. Nee, und ist nicht. Und damit ist das Ganze irgendwie huh. fertig. Und, und, von daher, und das Franchise und, finde ich. Und das ist
1: so ein Franchise, wo ich einfach auch äh, sag so, da, da bin ich irgendwie ziemlich drin. Ich mag den gerne. Ich mag den Brian De Palma mega gerne. Ich, den zweiten klammere ich aus. Den fand ich als Jugendlicher cool, ähm, weil man dann halt sehr blauäugig irgendwie oh geil, Action-Motorräder, yeah. <lacht> ähm, das sehe ich heute sehr anders. Das ist für mich eine Qual, den anzugucken, obwohl ich John Woo eigentlich mag. Ähm, der J.J. Abrams war okay. Und dann ab Phant Phantomprotokoll bis jetzt zum neuen Fallout wurde es für mich einfach zu so einem... Die Art der Inszenierung dieser Action ist das, was ich feiere an den Filmen. Ich brauche keine tiefe Story. Ich brauche keine irgendwie sind nicht, was Ethan Hand gerade noch so beschäftigt, dass es für mich reichen wirklich diese, da bin ich auch sehr stumpf, merke ich gerade, wenn ich so drüber spreche, <lacht> äh, mir reichen diese, diese schönen Action-Set-Pieces ähm, und so ein bisschen gepaart mit dem Wissen, ja, Tom Cruise äh, legt sich hier wahnsinnig ins Zeug und macht die Halo Jumps und fliegt ein Heli selber und setzt sich barfüßig auf aufs Bursch Khalifa und lässt, macht ein Selfie und so. Ähm, Wir sehen noch, wie der Mann sich vor laufender ne Kamera umbringt. Warte nur ab. <lacht> oh, ich hoffe es nicht. Ja. Aber die Angst habe ich auch schon seit Jahren bei Jackie Chan. Ähm, was übrigens, übrigens auch auf meiner Liste, Police Story, ne? Das ist nämlich auch ein Franchise, äh, das Mission Impossible sehr ähnelt. Ähm, Weil es einfach diese, diese, diese grandiosen Stunts und so weiter hat. Und ähm, ja, das ist also, das mag ich einfach. Das ist ein tolles Franchise. Ich gucke ja lieber Mission Impossible als Bond. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt in irgendeinem Podcast. Ich glaube, bei deinem Podcast hatten wir mal drüber ja. geredet, als ich da zu Gast war.
0: Ähm, ich habe mittlerweile ein paar Mission Impossibles aufgeholt. Also ich kannte 3 damals, den hatte ich irgendwann mal genau gesehen. Da war der bei Netflix mal eine Zeit, glaube ich, kurz nachdem ich mir Netflix angeschafft hatte, war der da, hatte den geguckt und dachte, das war ein ganz nettes Actionkino. Gerade Philipp Simon Hoffmann ist so großartig, finde ich. Aber Philipp Simon Hoffmann ist irgendwie immer großartig. So ein Schauspieler, wo ich erst in den vergangenen Jahren so irgendwie realisiert habe, wie wie wandelbar dieser Mann eigentlich ist, von Und, allem. Wo, und wo er überall ist, mitgespielt ist, hat, ne? Ja, <lacht> ah, mein, ich, ich glaube, bei, bei allem coolen Kram und, und weirden Kram, der so drin ist, ich glaube, Philipp Simon Hoffmann ist mein liebster, mein liebster Teil aus so Big Lebowski. <lacht> Zu sehen, wie der da als, als Butler die ganze Zeit immer umherrennt und neben Lebowski und, und. Das ist herrlich. Ähm. <lacht> Ja, ähm, ich habe den da damals den dritten gesehen und habe jetzt mittlerweile vier, fünf und sechs aufgeholt. Und eins mhm. steht jetzt noch aus und zwei weiß ich noch nicht, ob ich mir den irgendwann mal angucken will. Ähm, oh. ich, äh, <lacht> ich, ich mag das Franchise an sich. Also ich finde okay. so, es okay. Halt, ich glaube, ich bin halt so ein bisschen. Es ist nicht so, dass ich mir dafür zu fein bin oder so, aber ich merke halt, wie ich relativ schnell abschalte, wenn es nur noch zu so einem
1: visuellen Lärm übergeht. Doch, Johannes, und, ich glaube ähm, nicht, dass du zu fein bist. Ich glaube, du bist zu sehr Cineast für, für, für diese. Und ja, doch. Ich, also ich, moch, ich,
0: mochte, ich mochte die Filme, so ist es nur nicht. Ja, ähm, klar. Aber ich, also es war halt nicht so für mich, dass ich gesagt habe, boah, wow meine Güte, so. Ähm, ich, ich fand Vier halt ganz ganz nett. Für mich hat bei Vier dieses Team um ihn herum nicht so ganz geklappt, irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ähm, mhm. so, ich, also Jeremy Renner ist ganz okay, aber so, so 100% abgekauft habe ich ihm das irgendwie nicht. Und äh, Simon Peck hat so ein bisschen mehr Präsenz gehabt, das war ganz nett. Und äh, diese Lady, die mit ihm unterwegs war, die, der habe ich das einfach nicht abgekauft, dass sie da irgendwie Bestandteil des Teams ist. so Wirklich gut fand ich die da nicht mit integriert. integriert. Ähm, Teil 5, jetzt frage mich nicht, welcher war
1: denn das? Teil 5 äh, ist äh, äh, ich, ich kann es an, ich, ich an den Action-Set-Pieces äh, äh, der, <lacht> der, der vierte war der vierte Phantom-Protokoll, äh, Ghost-Protokoll. War, war Ghost Ghost-Protokoll, ja. Ähm, dann Fallout ja. war der sechste. Äh, der genau, der sechste, sechste war Fallout. Und, und der fünfte, fünfte war heißt Rogue Nation, genau. Rogue das Nation, war, genau, genau, ja. genau.
0: Den fand ich wirklich gut. Also den fand ja? ich,
1: oder den fand ich wirklich sehr
0: gut. Hm. Das war so, wo ich gedacht habe, die Action finde ich ziemlich großartig. Ähm, das Ganze geht ja, glaube ich, los mit diesem Ding, wo er am Flugzeug hängt. Ja, wo ja, ich so, ja. Das ist auch sowas, wo ich denke, cool, aber das ist einfach nur so eine Eröffnungsszene für diesen Film und innerhalb von ein paar Sekunden vorbei. Warum, warum macht man sowas? Aber das machst du bei ah.
1: Bond-Filmen ja auch ständig. So. Also nur bei den Ja, nein, Greg nein, nicht nein, mehr. ich meine,
0: ich mein, warum, warum macht. Tom, Tom Cruise, Cruise das <lacht> und hängt sich ein Flugzeug für so ein paar Sekunden irgendwie und lernt drei Minuten lang die Luft anzuhalten für so eine Tauchszene, die sowieso dann halb nochmal CGI gemacht werden muss oder so. Ich weiß nicht, also ähm, aber ich fand das beeindruckend. Und ich mochte halt da vor allem die Figuren rundherum mehr. Ich fand, sie haben Simon Peck noch mehr hervorgehoben mhm. als so ein Typen, der wirklich, der auch ein Agent sein kann und eben nicht nur der Typ im, im Stuhl ist. Ja. Und Rebecca Ferguson ist einfach, die fügt diesem Franchise, finde ich, sehr viel hinzu. Also das habe ich sehr genossen, ja. die da drin ja. zu sehen. Und ich mochte den Villain sehr gerne, diesen diesen abgedrehten Anführer von dem äh, von der Rogue Nation, von diesem Syndicate. Ja. Ähm, und das ga also ich fand, das Ganze hat halt so einen schönen so einen gewissen Dekonstruktionscharakter gehabt, sozusagen. Was wird eigentlich mit den Leuten, die mal hier mit dabei waren in dieser, dieser Nummer hier, in, in dem, was wir hier machen, in diesen ganzen geheimen, äh, übergeheimen Organisationen, die nicht mal die Regierung kennt oder was weiß ich. Was ist mit denen, die fallen gelassen werden oder sowas Und daraus hat der Typ ja im Prinzip seine ganzen Leute rekrutiert. Und das fand ich irgendwie ein ziemlich netter
1: Spin. Ähm Ganz kurz, ich weiß nicht, ob es Fallout ist, oder ich glaube, es war sogar Rogue Nation. Da gibt es äh, verschiedene Leute aus dem Syndikat in einer Szene, die man dann auf, auf den Bildern quasi sieht, die dann alle verstorben mhm. sind. Ja. Ähm, kleiner Fun Fact: da ist äh, Steven Gätchen dabei. Oh. <lacht> Der hat nämlich in irgendeinem Interview mit Tom Cruise äh, mal gesagt, so ja, irgendwie hier, das bringe ich dir mit, bla bla. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Auf jeden Fall war Tom Cruise sehr dankbar. Und dann hat äh, Steven Gäthchen auch Spaß gesagt, ja, kannst du mich ja in deinen nächsten Film irgendwie mit reinholen. Das hat er halt tatsächlich gemacht. Zwar in Form von eines äh, Profilbilds, <lacht> aber er ist im Film. Nice. <lacht> so, so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Muss man ja. ja immer bei so einem Film Podcast
0: <lacht> ja, immer gerne. so der Bildungsanspruch, den wir haben. Ja, absolut. Ähm, Vor allem, wenn es um ja. deutsche Moderatoren geht. Ich, okay. den, ich mag den nicht mal sehr, muss ich sagen. Echt, ich finde also, ihn find super sympathisch, ehrlich gesagt. Ich mittlerweile, also, mittlerweile. Ich habe nicht, hab nicht viel Kontakt mit zu dem, aber früher fand ich ihn irgendwie ein bisschen nervig. Echt? Aber, nee, ich gehe ja. mal
1: Kaffee trinken mit dem. Seit Corona nicht mehr. Halt. <lacht> Machen wir es über Skype. <lacht> Cheerio, Steven. Okay. Nach,
0: nach Beverly Hills oder wo da das ähm, er jetzt wohnt mittlerweile. Ist Und den, ich... Um zum sechsten zurückzukommen, vielleicht <lacht> zu Fallout. Ich fand Fallout cool und Henry Cavill ist irgendwie ziemlich nice. Mhm. Aber ich finde, find der Film erstickt sehr unter dieser Masse an Twists. Und das wird, ist so ein Film, wo es umso mehr seltsamer wird, wenn du nachher weißt, wer eigentlich derjenige... Also zum einen fand ich ist ziemlich offensichtlich, wer der Villain ist nachher, mhm. obwohl sie das dann noch so als Twist ausgespielt haben. Und zum anderen gibt das dann dadurch immer so Probleme, wo du dann im Nachhinein zurückdenkst, aber warum hat er dann nicht da schon irgendwas gemacht oder so? Und warum, wenn, wenn Henry Cavill die ganze Zeit derjenige war, der, der da versucht hat, die zu unterwandern, dann ist er derjenige, der einfach aus dem Flugzeug springt und sich vom mhm. Blitz treffen lässt. Also sowieso ganz, da hätte alles vorbei sein können an dieser ja. Stelle für diese ganze Aktion und so. Und die Action ist halt wirklich gut, aber es wird mir halt irgendwann einfach zu viel, wo ich das Gefühl habe, ihr überschüttet mich gerade mit Reizen an, an jeder Stelle, die möglich ist. Und dazu ist die Story jetzt viel zu wirr und seltsam. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich davon halten soll. So. Es, ist, es ist unterhaltsam, aber ich finde da den, den fünften deutlich so als so Paketrunde. Ja.
1: Kann ich verstehen, hast du womöglich auch rational gesehen recht. Aber ich hatte gerade so in meinem inneren Auge uns beide in einem Kinosaal und es läuft äh, Fallout und ähm, man sieht so dich nach, im, ab dem dritten Akt irgendwo äh, mit offenem Mund, Au gespreizten Augen, so, oh Gott, das ist zu viel, das ist zu viel. Und dann sieht man mich mit Dosenbier <lacht> und dann freut sich und lachend und verschüttet das Popcorn. Ähm, ja, mir, ich glaub, mir ich glaub, fällt mein Opernglas aus den Augen. -Sommer. Genau. Und ich bin im Guten Haar. Fass mir an meine Perlenkette. So. <lacht> Nee, aber nee, also, ich, also Ich kann ich, mir auch
0: gut vorstellen, dass der im Kino vielleicht noch besser für mich funktioniert hätte. Ja. Ich habe ihn jetzt halt nur auf meinem Bildschirm gesehen. Und im Kino würde ich das wahrscheinlich auch noch mehr genießen können. Aber trotzdem, als ganzen Film finde mhm. ich den nicht so rund und so flüssig. Irgendwie
1: Wie Rogue Nation und,
0: und dazu kommt, sie bauen irgendwie auf einmal am Ende nochmal so eine Nummer ein, dass Tom Cruise so zum einfach totalen Superhelden wird. Wo dann hier ähm, sein, sein Kumpel, der ihn da schon seit Anfang irgendwie unterstützt mit seiner Ex-Frau redet und irgendwie davon spricht so, oh, Finn, er hat versucht aufzuhören, aber jedes Mal, wenn er daran gedacht hat, dass irgendjemand auf der Welt etwas, etwas Schlimmes macht und jemand Unschuldiges zu, zu Schaden kommt, dann konnte Ethan einfach nicht anhalten und musste ja, wieder ja. zurück. Und wo ich gedacht habe, Tarak nicht ganz so dick auf, okay?
1: Ja, aber das ist, das ist für mich auch so ein bisschen Mission Impossible. Das ist so, und das ist für mich auch, das passt auch sehr gut zu Tom Cruise. <lacht> ähm, es ist so dieses mir reicht natürlich das, die, 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 die Action und dieses, 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 dieses Tempo, das reicht mir aus. So. Da kann ich über ganz vieles hinwegblicken. So. Das, was bei J.J. Abrams nicht ging. <lacht> also zumindest bei der Star Wars Version. Ähm, und es ist auch so ein bisschen, ich finde die Mission, Impossible, äh, Mission, Entschuldigung, die Mission Impossible Filme sind so ein bisschen auch cartoonisch. So, die sind auch so ein bisschen comic und von daher ist er so, er ist mehr Captain America als Captain America. Also also der, der Captain America <lacht> hat mehr Tiefe, als Ethan Hunt sie hat. Ähm, definitiv. Aber das ist, das ist okay. Das, <lacht> deswegen also für mich ist da, solange sie jetzt nicht, wobei das könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwann mal Ethan Hunt mit einer Lederjacke motorradmäßig durch Feuer springt und da sind Stars and Stripes drauf. Das wäre dann auch mir too much. Aber ähm, es geht schon in so eine Richtung und ist okay. Was soll er doch machen. Wie oft dieser
0: Mann schon von seiner äh, Organisation wieder verstoßen wurde und auf einmal Rogue unterwegs war oder so. Ja. Ich habe, wie gesagt, mit dem vierten angefangen. Und ich glaube, in jedem Film macht er das. In vier, fünf und sechs gibt es jedes Mal diesen Moment, wo er auf einmal, okay, wir können uns auf niemanden mehr verlassen. Wir machen jetzt alle so eigene Faust. Ja, ja, absolut. Aber so, wenn wir gerade so schon bei bei High-Paced Action und so sind. Wie stehst du denn zu Fast and Furious? Ich kann diese Filme nicht wirklich ausstehen, muss ich sagen. Ich habe nicht alle davon gesehen. Mhm. Ich habe eins und zwei und dann acht gesehen und ich fand acht, acht <lacht> bei... Acht bei Weitem, glaube ich, am dümmsten und am schlimmsten. Ja. Und ich habe Hobbs Schau gesehen und das war tatsächlich noch der Film, den ich am ehesten was abgewinnen konnte, weil okay. ich gedacht habe, der Film weiß wenigstens, wie dämlich er ist und versucht nicht, das zu kaschieren und zu und wie Vin Diesel immer so zu tun, als wenn er so, oh mein Gott, das ist so dramatisch und tief, was ich hier mache nee. oder sowas. Und ich habe den Trailer zu dem Fast and Furious 9 gesehen und da schon gedacht wieder, das wird wieder genau dasselbe. Das wird wieder so dämlich alles. Und ich weiß schon, das soll alles nur so ein Live-Action- Cartoon-Ding sein. Aber Vin Diesel wird wieder alles viel zu ernst nehmen und wieder glauben, dass er sonst was für eine Geschichte erzählt. Und das wird für mich nicht funktionieren. Und deshalb, also ich bin... Ich habe es versucht und Hobbs Shaw 2, okay, würde ich mir noch angucken. Mhm. Aber ich bin ansonsten raus bei diesen ganzen Sachen.
1: Also bei mir ist es so, es ist ein Franchise, das... Aus meiner Sicht zu Unrecht so erfolgreich ist. Ähm, ich sehe das ähnlich. Ich finde auch, also der größte Kritikpunkt, den ich auch habe, ist tatsächlich auch Win Diesel und auch nicht Win Diesel als Dominic Toretto, sondern Win Diesel als Win Diesel in der Promo-Phase eines Fast and the Furious-Films. Ähm, weil ich das auch echt schwierig finde ich meine tatsächlich auch der Tod von Paul Walker das ist eine Tragödie und, und klar aber also da, dass es da Interviews gibt von Vin Diesel der irgendwie dann diese Szene wo sie sich verabschieden mit Wiz Khalifas äh, ähm, Song den er dabei gesteuert hat you all about it genau you genau äh, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht ähm, <lacht> Und, und dann eben, das ist ja alles okay. Und ich finde die Szene, also ich habe den, was war es, der siebte, glaube ich, oder? Ich glaube, das war sieben, ja. Sieben. Ich habe den gesehen, ich fand den jetzt, ja war, okay, war halt ein Fast and the Furious. Ähm, und ich fand die Szene schon auch irgendwie irgendwie berührend, weil man einfach diesen Hintergrund kannte. War gut, ja. Aber Vin Diesel hat das so hochgepusht, als wäre das jetzt irgendwie, äh, wären das die ersten 20 Minuten aus der Party gewesen. So. Also der, der hat ja wirklich auch gesagt, dass das, äh, was war der genaue Wortlaut? Ich weiß es nicht mehr, aber es war irgendwas wie, das ist, äh, Cinematic History und nicht nur naja. für Fast and the Furious, sondern überhaupt. Jemals seit, seit, seit auf Film gedreht wird. So was und Emotionales so was, und Realist habt ja, ihr noch nie gesehen. Und sowas genau. zu sagen. Also, natürlich, ich komme jetzt vor wie ein Arschloch, weil ich einfach. Ich meine, Paul Walker ist gestorben. Ja. Und ich will das nicht, also diesen Moment nicht nehmen. So. Und ich will da dann auch Respekt haben, sollen und Tribut sollen. Und das ist auch gut, dass sie das gemacht haben. Und das haben sie auch sehr gut gemacht. Aber diese Arroganz, die ein Vin <lacht> ja. Diesel in, in so einem Interview an den Tag legt. Ähm, er ist nicht der Charakterdarsteller und das Franchise ist doch überhaupt nicht dafür bekannt. Und wenn er das doch denkt, dann ist er ein, dann hat er wirklich ein paar ernsthafte Probleme. Ähm, aber jetzt mal, <lacht> abgesehen davon, Fast and Furious hast du gefragt, ich war tatsächlich als Jugendlicher oft in der Sneak. Mit einem Kollegen von mir, sind wir immer irgendwie für drei Mark damals sogar, ich weiß es nicht, äh, an einem Dienstag in die Sneak Preview, in die Kinos gegangen. Und ich weiß noch ganz genau, da gab es einen Film, den wollten wir unbedingt sehen. Ich glaube, es war Passwort Swordfish mit Travolta oh. und Hayley Berry, Hugh Jackman. <lacht> ähm, Kein guter Film. Und äh, wir wollten ihn aber damals, also wir wussten, da kommt dieser Film und äh, wir wollten ihn unbedingt sehen. Und dann kam, es war dieselbe Woche irgendwie, es war immer, wir wussten immer, wenn am Donnerstag die Filme ins Kino kommen, dann ist am Dienstag einer davon in der Sneak. Das war immer so. Und dann sind wir da halt so schon ein bisschen gezielt rein und hatten dann halt Bock auf Swordfish. Und es kam dann äh, Fast and the Furious. Ich glaube, so war es. Nagel mich nicht fest, aber ich glaube, das war so das Ding. Und es hat mir nichts gesagt. Ich kannte Paul Walker nicht, ich kannte Vin Diesel nicht. Ich habe einfach diesen ersten Fast and the Furious im Kino gesehen. Und ich fand ihn gar nicht schlecht. Ich fand ihn, ich fand ihn ganz gut. Ich fand ihn, irgendwie hat er mich unterhalten. Der war jetzt nicht übermäßig smart. Ich war eh sehr jung. Ähm, aber ich finde den auch heute noch, der hat so ein... Nostalgischen Charme irgendwie. Er ist, nicht, er ist nicht wirklich gut, aber wenn du gefährliche Brandung anguckst, der wird ja oft verglichen. Der ist auch nicht gut und trotzdem feiern die Leute den noch ab. Ähm, und da ist mir das, das Milieu der, der, der ähm, Rennfahrer von illegalen Straßenrennen lieber als Surfer. Von daher ganz cooler Film. Ich dachte mir dann, okay, wie geht's weiter? Dann kam John Singleton, mochte ich irgendwie für diese ganzen Ghetto-Filme. Du weißt ja hier, hip und so. Ich habe mir ja. auch hier Menace to Society und weiß nicht was. Und Boys in the Hood war, glaube ich, auch John Singleton. Ich weiß es nicht. Und dann macht er diesen Film und ich habe mir gedacht, okay, nee, so cool ist das alles gar nicht. Und wo das Franchise jetzt gelandet ist, ähm, ja, hat seine Daseinsberechtigung, aber ich bin raus. Also, da weiß ich nicht, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Das halt fast, ja. fast food yeah. <lacht> ich,
0: ich, ich finde es halt nicht mal ich finde es halt nicht mal ästhetisch oder so gemacht so es ist halt einfach an einem punkt wo ich wo ich wo, wo ich dieses suspension of disbelief die mir abverlangt wird um das zu schlucken was da passiert hm. einfach nicht mehr für mich jedenfalls tragbar ist und dazu halt die action die zu sehen ist nicht mal interessant genug ist. So, das, das Beste an Fast and Furious 8 meiner Meinung nach war halt zu ich sehen, wie das. das war der, wo Charlize Theron die Böse gespielt hat und oh, dann alles dann endete, dass sie, ein, äh, dass sie mit einem U-Boot gekämpft haben irgendwo in der Arktis. Und die beste Szene in dem ganzen Ding war, fand ich, als Jason Statham im Flugzeug unterwegs war und gegen so ein paar Typen gekämpft hat mit einem Baby die ganze Zeit unterm Arm und das immer so in so einem Babykorb, das immer hin und her geschoben hat oder sowas. Aha. Aber das auch das ist nur so, wo ich mich vage noch dran erinnern kann. Und es war ein kurzer Moment in diesem Film, der einfach so lang war und so überzogen. Und dieses. Ich mach's mir gerade bestimmt ganz. Äh, ganz gemütlich mit vielen Fast Furious-Fans, aber dieses ganze Geheule um Familie, Familie,
1: Familie, so. Ich es kann's, ich kann's nicht mehr hören, so, es tut das, mir leid. Das war schon nach, nach, den, nach den ersten zwei Akten vom ersten Teil war das schon überbeansprucht. Da <lacht> das haben das sie einfach halt mehrere Filme durchgezogen. Eben,
0: wo ich dann denke, nee, tut, also, ganz offensichtlich ist es nicht mein Franchise, ja, wo ich nee. denke, nee, ich, ich brauch's nicht. Nee. Wie gesagt, Hobbs Shaw, bei weitem kein kein wirklich guter Film, so. Ich fand ihn halt unterhaltsam. So, das war halt die richtige Menge an, an Popcorn-Kino, wo ich das Gefühl hatte, ja, ich kann hier abschalten und das irgendwie genießen, weil ich einfach merke, dass die Schauspieler selbst wissen, wie dämlich das ist und einfach nur sagen, ja, wir, wir wollen halt einfach was richtig abgedrehtes und Weirdes machen. Mhm. Und dann fährt The Rock einfach nochmal nach Hawaii für die letzten drei für die letzte Stunde oder sowas. Die völlig aus dem Nichts kommen oder sowas. Okay, der Film hätte jetzt vorbei sein können, aber nein, wir machen noch einen Trip, einen vierten Akt im Film, okay. Ähm, ähm? Ja, keine Ahnung. Also Fast and Furious ist sowas, das trifft trifft bei mir einfach überhaupt nicht den Nerv und ich finde es einfach auch so krass, immer zu sehen, wie die Leute ausflippen, wenn dann da so ein neuer Film rauskommt und so richtig drauf abgehen und ich denke mir mal so, ich weiß nicht, aber vielleicht Überleitung Dasselbe denke ich bei Jurassic Park schrägstig World. Ich liebe Jurassic Park. Jurassic mhm. Park ist mein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten. Und Jurassic Park 2 hat noch so coole Momente im typischen Spielberg-Gewand. Diese ganze Nummer mit dem Truck, der über die Schlucht hängt und so. Mhm. Wahnsinn intensiv ohne Ende. Die ganze Nummer mit den Raptoren im hohen Gras. Wahnsinnig intensiv ohne Ende. Aber vieles davon ist schon zusammengestückelt. Die der Plot dazwischen ist zusammengestückelt aus, ja, viele Figuren sind einfach nur dämlich, damit sie von A nach B kommen. Und dann auf einmal gibt es noch einen Godzilla-mäßigen Plot am Ende. Der Film ist schon nicht mehr so wirklich gut. Jurassic Park 3 ist einfach nur ein, ja, b movie Schlockfilm, der eigentlich im Fernsehen laufen müsste direkt. Mhm. Ähm, und dann Jurassic World. Ich habe Jurassic World damals zweimal im Kino gesehen, als der kam. Und war so voll, oh mein Gott, Jurassic Park ist zurück. Oh ja, es ist so großartig. Und dann habe ich Jurassic World danach mal äh, auf DVD geguckt irgendwann, als wir bei Freunden waren. Und ich bin eingeschlafen. <lacht> Weil dieser Film, wenn er ähnlich wie das J.J. Abrams-Ding, wenn der Film nicht setzen kann auf, guckt dir an, wie bombastisch das ist mit Dinosauriern, bleibt nichts dran an diesem Film. Der Plot ist dämlich, die Figuren sind das, Da steckt weniger Charakter drin, als in einem kleinen Finger von Dr. Alan Grant oder Dr. Ian Malcolm. <lacht> Und diese Ich mag Chris Pratt eigentlich. Und ich mag auch Bryce Dallas Howard eigentlich. Aber was die beiden da haben, ist das sind keine Figuren. Diese, diese Love-Story ist keine Love-Story, die sie haben. Die Dinosaurier sehen von Mal zu Mal meiner Meinung nach schlechter aus, weil das ja. CGI einfach altert. Der, der Originalfilm ist immer noch grandios so. Er sieht immer noch wahnsinnig gut aus. Dieser Moment, wenn der T-Rex aus, äh, aus dem Gehege kommt und über dem umgedrehten Wagen steht und schreit, das ist der Wahnsinn. Und bei den neuen Filmen denke ich mir ja, ich keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Und der Jurassic World uh, Fallen Kingdom, ich habe den bewusst nicht im Kino geguckt. Das war das eines der ersten Mal, dass ich gesagt habe, nein, ich fand den Trailer schon unglaublich dämlich, diese Prämisse, ja. dass sie. Sie haben den Jurassic Park einfach auf einer Insel gebaut, wo ein Vulkan ist. Da hat niemand dran gedacht. Was soll das so? Das finde ich schon dämlich genug. Und dann habe ich halt gedacht, nee, weißt du was, ich, ich kann das nicht. Ich weiß, dass ich es nicht genießen werde und guten Gewissens kann ich das auch nicht gucken, um zu wissen, dass ich denen mein Geld dafür gebe. Und habe dann gewartet und den dann irgendwann im Stream ja angeguckt, als der bei Sky gelandet ist. Und es ist meiner Meinung nach der schlechteste Jurassic Park-Film. Ja, er ist schlechter als Jurassic Park 3. Denn Jurassic Park 3 versucht wenigstens nicht, so ein abgedrehtes, oh mein Gott, es ist nicht so schlimm, wenn wir aus Tieren Waffen machen und so, irgendeinen so einen so thematischen Bullshit da reinzuziehen und kann das auch nicht umsetzen. Und das bei einem Regisseur wie J.A. Bayona, der eigentlich ein guter Regisseur ist. Sieben Minuten nach Mitternacht ist ein unglaublich intensiver Film, finde ich, und unglaublich traurig. Und dann kommt sowas um die Ecke und. Ich weiß nicht, Colin Trevorrow ist meiner Meinung nach einfach kein guter Autor. Und ich habe ich hab null Interesse daran, was er jetzt mit diesem dritten Film machen wird. Da kommt ein dritter? Ja, natürlich. Ach, das, das wusste ich ja nicht. Das Finale. Ich glaube, Jurassic World Dominion oder so soll der dann heißen. Ah, und das okay, wird dann muss, muss,
1: ich nicht, muss ich nicht. Also ich habe ja, ich hab ja ähm, Jurassic Park 1 in der Steelbox im Regal. Und ich halte den genauso hoch wie du. Das ist ein Klassiker. Unbestreitbar kann man nicht sagen, das ist ein Klassiker und war schon, als er rauskam. Das, äh, der hat Maßstäbe in ganz vielen verschiedenen oder auf verschiedenen Ebenen gesetzt. Ich mag den zweiten immer noch sehr gerne, auch wenn er ein bisschen plumper und ein bisschen doofer und so weiter ist. Also deine Kritikpunkte sind alle valide, aber er ist... Äh Denke lächelnd an ihn und es ich habe ich hab, ich hab, hab jetzt, ich. Ich hab jetzt Lust, ihn anzuschauen. Und auch wegen Jeff Goldblum in der Hauptrolle, das hilft natürlich auch noch über viele Dinge hinweg, weil er einfach ein, ein charmanter Dude ist, auch wenn er nicht immer gut geschrieben ist. aber er, Julian, er, er Julian Moore ist
0: mein Problem mit diesem Film. Nicht die Schauspielerin, aber die Figur, die sie hat. Ja. Weil sie ist. Sie ist. Sie, ist, sie, sie sollte sich auskennen mit dem Verhalten dieser Tiere. Und was macht sie? Sie rennt über die halbe Insel mit einem blutverschmierten T-Rex, äh, mit einem. T-Rex Blut Shirt und dann mhm. fällt ihr nachher im Zelt auf. Oh nein.
1: Es tut mir leid, aber das sollte man vielleicht wissen. Es gibt einen <lacht> Franchise, da wird dieser Kritikpunkt noch angebrachter sein, aber ich möchte die Überleitung noch nicht machen. Mhm. Ähm, und ansonsten gebe ich dir in allem recht. Das einzige ist, ich habe auch Jurassic, also ich habe Jurassic Park 1 in der Steelbox hochgehalten. Ha, heiliger Gral. Mhm. Und ich habe Jurassic Park World tatsächlich auch als Blu-Ray. Äh, Jurassic Park World. Jurassic World. <lacht> Ähm, ich habe aber auch einen verdammt großen Fernseher und der hat HDR. Der ist geil, <lacht> Walla Billa. <lacht> ähm, nee, also es sind wirklich die Schauwerte, die Musik. Das hat dann nach dieser Zeit einfach nochmal abgeholt und mir ging es genauso. Der funktioniert über Nostalgie und über, schau mal, wie geil das gemacht ist, aber komm nicht ins Nachdenken. Da hast du absolut recht. Für mich hat es das getan, aber er wird. Ist weit, 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 weit weg von äh, Teil 1. Und Kingdom, ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Aber wenn ich jetzt gerade <lacht> überlegen muss, dann sagt das schon mehr aus, als ich eigentlich Es ist im Prinzip
0: muss. noch mal so, so mehr oder weniger so ein Remake von, von Lost World. Mhm. Sie fahren auf die Insel und sammeln ein paar Dinosaurier ein und dann stellt sich raus, dass die Leute, mit denen sie da waren, die Bösen waren und die Dinosaurier jetzt
1: verkaufen wollen. Ich hab den gesehen, und und dann, dann rollen sie mit diesen, diesen Kreisdingern da irgendwie runter, fahren ins Wasser und aber dann ja, kommen genau. die auch wieder, also die kommen auch wieder in die Zivilisation rüber oder wie war das? Naja, sie
0: fahren dann, dann äh, den hinterher, beziehungsweise schleusen sich dann da auf damit ein, dann müssen sie auf dem Boot dem T-Rex irgendwie Blut abnehmen, aus irgendeinem Grund, weil der Velociraptor dafür Blut braucht, um nicht zu sterben oder sowas. Mhm. Und dann landen sie bei diesem alten Mann auf seinem alten Auf dem House, Anwesen, ja, wo ich sie, hab ihn gesehen. Wo sie ja. unten drunter einen Scheiß. Auktionshaus mit Käfigen gebaut haben, ohne dass der alte Mann in seinem Haus oben drin das mitbekommt.
1: Ja, und das sie haben dann ist haben Dinosaurier da reingebracht.
0: Und niemand kriegt es mit. Und das Mädchen ist ein Klon. Und das ist das Schlimmste, der, der bescheuerste Twist und das, das lausigste Writing, was man sich nur ja. vor... Ich, ich rede mich schon mit dem Rad. Ich finde diesen und, Film grauenhaft. Die,
1: die Klettern die nicht über so ein Glasdach auch noch? Ja. Und, so, ne? und, und der äh, große äh,
0: Twist war mit dem. <lacht> sie haben dann nämlich nach dem. Äh, in Dominus Rex haben sie jetzt diesen Indoraptor gemacht ja. und äh, damit man den als Waffe benutzen kann, haben sie angefangen, du musst quasi mit einem Laserpointer auf Leute zielen, der an der Waffe dran ist. Du könntest die Leute auch einfach erschießen mit deiner Waffe, aber nein, du, du schickst deinen Raptor... Das ist, was ich meine. Colin ja. Trevorrow muss sich irgendwann auf diesen Gedanken eingeschossen haben, oh, wäre das nicht krass, wenn Dinosaurier als Waffen benutzt werden würden? Mhm. Wie im, in Jurassic World wird das ja schon aufgebracht von ja, Vincent D'Onofrius' Charakter. Und hier wird es noch weiter weitergesponnen. Und es macht einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn in einer Welt, in der Panzer existieren, dass jemand sagt, nö, weißt du was, ich werde jetzt mit einem Raptor losziehen. Ja. Ich... Das stimmt, absolut, ja. Aber nein. Ich naja. finde es so traurig, wie gesagt, ich finde den ersten Film so großartig und so clever auch. Der Film hat was zu sagen. Und neben dem großen Blockbuster-Kino geht's da auch irgendwie um, um was. Und dieser neue Herangehensweise ist einfach so zynisch. Es ist einfach nur so ein, hey, ihr mögt doch große Dinosaurier. Hier sind Dinosaurier für euch. Aha. Und Ah. Und dann auch noch die Namen von den ganzen alten Leuten damit draufzukleben, und so, ich finde das aber
1: nur zynisch. Und das, das stört mich einfach so. Aber, aber, und das würde ich jetzt noch kurz sagen, um was Positives zu dem Franchise zu sagen. Ich finde, dass es eins der wenigen Franchises ist, wo wirklich dieser erste Film so sehr für sich steht, dass kein Film danach irgendetwas auch nur, nur im Entferntesten daran rütteln könnte. Dass das dieser Nö, Film einfach ein, für sich wahnsinnig gut dastehender Klassiker ist. Ähm, das geht mir bei manchen anderen Franchises etwas anders. So, ähm, da bleiben die schon noch gut, aber es hat immer so ein, hier im Schwabenland sagen wir, das hat ein Geschmäckle. <lacht> und und das, ist, das ist nicht schön, das Geschmäckle. Und das hat aber Jurassic Park für mich nicht. Da kann noch so viel, also, selbst wenn jetzt ein dritter kommt. Guck mal, ich habe den den zweiten World jetzt schon total vergessen. Das ist, kommt jetzt durch dieses Gespräch wieder, dass ich den tatsächlich <lacht> ganz gesehen habe. Aber ich habe den verdrängt, wahrscheinlich. Oder war halt so egal. Einfach so, so pff, ja. was, was war das?
0: Ich weiß nicht. Das ist einfach so ein Film, der so so nah bei mir liegt irgendwie. Mhm. Ich, also ich glaube, es war so einer der ersten Filme, wo ich so wirklich gemerkt habe, wie cool Filme eigentlich sein können. Mhm. Und... Ich weiß nicht, es ist einfach so dieses, diese Herangehensweise da heutzutage. Und ohne Frage, mir wird niemand den ersten Film wegnehmen können. Und ich habe auch nicht das Gefühl, so wie Leute dann irgendwie argumentieren, wie wir jetzt mit Star Wars oder sowas. Mhm. So ein, oh mein Gott, meine Kindheit ist kaputt gemacht worden oder sowas. So, Bullshit. So, Ich habe immer noch den, den Jurassic Park hier im Schrank und den werde ich auch immer wieder gucken ja. können und auch so genießen können, ohne Umschweife. Aber wenn ich dann so diese neuen Sachen sehe, denke ich immer so ihr wisst schon, dass das so viel besser sein könnte, was ihr da macht. Ja gut. Aber, ja, ihr, 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 aber keiner kümmert sich drum. Keiner interessiert sich dafür, das besser zu machen. Sondern man beschränkt sich halt darauf zu sagen, ja, nö, nee, wir, wir machen einfach große
1: Dinosaurier und dann sind die Leute zufrieden. So. Aber wenigstens kommt nicht, weißt du, wenigstens kommt nicht irgendwie der, 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 der Erfinder des Ganzen ja? und macht es heute noch mal noch viel schlechter äh, als davor und entwickelt es weiter, aber nur im negativen Sinne. Wie zum Beispiel bei dem Alien-Franchise. Was haben sie sich da gedacht? Weil das ist nämlich der <lacht> Punkt, da wollte ich nämlich überleiten, als du gesagt hast, äh, irgendwie beim zweiten Jurassic Park, äh, der Julian-Moore-Charakter ja. in, 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 in dem neuen ja, Alien-Covenant ja. und Prometheus und so, sind alle der Julian-Moore-Charakter. Jeder, das sind Biologen, das sind die smartesten Menschen der Erde, die sie aussenden auf fremde Planeten und dann gehen sie hin und da ist ein schlangenförmiges Alienwesen, das total gefährlich aussieht und man geht halt einfach auf 30 cm Tuchfühlung, dass es das einen umbringen kann. Natürlich! Wieso denn auch nicht? Das ist so, das, es, ist, es ist so saudämlich alles. Und, und wenn, man, wenn man überlegt, wo das alles herkam, ist es so, für mich ist halt, Alien und Aliens und auch der dritte Teil. Ich mag die ich mag die alle, die sind toll mit Alan Ripley, die haben so, so, so einen ikonischen Charakter und was Ridley Scott da dann gemacht hat, der hat seinen eigenen Stoff angefasst und und irgendwie, ich was hat er sich gedacht? Also, ich habe vor kurzem gerade einen sehr schönen
0: Podcast gehört, wo es um also es gibt einen sehr schönen Podcast, kann ich nur sehr empfehlen. Uh, Hot Takes with Billy Business heißt der. Mhm. Um, so einer von dieser Screen Junkies Truppe. Der hat vor ein paar Jahren angefangen, so, so einen Podcast zu machen, so ein bisschen äh, staffelmäßig macht er das immer, bringt so ein paar Folgen raus und dann kommt ein halbes Jahr später irgendwie die nächste Staffel. Und der redet halt immer so über seine persönlichen Filmmeinungen, viele davon sind immer mal so ein bisschen konträr, deshalb Hot Takes, ähm, aber immer auf eine sehr angenehme Art und Weise, nicht so ein, nicht so ein Zerriss oder irgendwas, sondern einfach so ein wirklich nettes Gespräch, er lädt sich halt mhm. immer irgendwen ein und versucht einfach so auf den Grund zu kommen, was er anders sieht, warum andere Leute das anders sehen oder sowas. Und gerade, ich glaube, an die letzte Folge oder vorletzte war das, wo er über, ähm, oder ach, ich weiß gar nicht, wann das war, auf jeden Fall, hat er über Prometheus auch gesprochen gehabt. Und er fand halt Prometheus ganz gut, sein Gast fand ihn nicht so toll. Und ähm, was halt da zur Sprache kam, was ich ganz spannend fand, war so der Punkt, wo Leute meinten, ga ganz offensichtlich, ist Ridley Scott an so anderen Sachen interessiert gewesen mit diesem Prometheus-Film als, äh, als bei Alien. Und yeah. vielleicht hätte Prometheus eher ein, ein Blade Runner Sequel vom, vom Konzept her sein sollen, weil der Film ganz offensichtlich sich mehr interessiert für die Frage nach der, der äh, Creator, so der Erschaffer gegen sein, sein erschafftes Wesen. Was ist, wenn der, wenn das Wesen anfängt, zum eigenen Creator zu werden und so weiter? Wo fängt Erschaffung an? Was hat das Ganze mit Religion zu tun? So solche philosophischen Fragen. Und das dann aber irgendwie zu kombinieren mit und gleichzeitig haben wir auch noch die Grundlage der Xenomorphs und irgendwelche, äh, weiß ich gar nicht mehr, wie, wie diese riesen weißen Viecher heißen, die da, diese Männer, die da irgendwie die Menschen gemacht haben. Und so die, diese ganzen Sachen, wo man dann ja zu dem Schluss kommt, irgendwo, was, was, was soll denn das? <lacht>
1: <lacht> ja, es ist halt einfach, es ist so eine so eine so, eine, so ein komischer Mix. So, also im Prinzip finde ich das jetzt bei Prometheus alleine dadurch. Also, ich dann hätte es einfach ein Prometheus ohne die Xenomorph sein können. So. Naja. Und das, das, das hätte für mich tatsächlich mehr funktioniert als so dieser dieser, dieser Sci-Fi-Horror-Aspekt. Weißt du, das, das ist eher so das Ding. Ähm, ich glaube, dass der An also manche Ansätze ja gar nicht so verkehrt gewesen sind. Naja. Aber für das Franchise höchstgradig unpassend. Es ist so, wie wenn du jetzt sagst, du machst ein Jetzt überlege ich gerade einen Beverly Hills Cop-Sequel äh, äh, jetzt nochmal. Und in dem haben wir dann plötzlich Film-Noir-eske äh, Aspekte, aber so richtig düster, also so richtig Sin City-like. So, da da, da geht es richtig um die Wurst. So, äh, und nebenher macht äh, Eddie Murphy Witze über Bananen. Ähm, naja. Das funktioniert nicht. Und äh, so ist das bei Prometheus für mich auch. Das ist irgendwie so
0: <lacht> Ich kann es super verstehen. Also ich habe ich muss ich dazu sagen? Ich habe Prometheus glaube ich nur in Ausschnitten gesehen. Okay. Ich habe Alien Covenant damals im Kino gesehen und da, oh. ja, okay, also fand ich jetzt irgendwie, das war halt genau mein Problem. So, ich fand den halt so vom, vom inszenatorischen. Ridley Scott hat halt nach wie vor irgendwie die Kniffe raus, wie man Dinge in Szene setzt und mhm. Spannung erzeugt und so. Aber die Figuren sind einfach so unglaublich dämlich. Mhm. Und dann gibt es diesen Moment, wo dieser Twist kommt, dass dieser andere Roboter eigentlich David ist. Und ich gedacht habe, ja, das weiß ich doch warum muss denn das jetzt so dramatisch ausgespielt werden? Das gibt mir ja das Gefühl, als ob der Regisseur, glaube ich, wird dämlich. <lacht> ähm, ja. Und es ist halt, ja, es ist so ein bisschen schade. Ähm, schade vor allem, weil ich glaube, wenn man Ridley Scott vielleicht nicht gesagt hätte, so wirkt es jedenfalls vom Studio, nee, mach das mal wieder Alien, dann, dann hätte der, glaube ich, was Interessanteres daraus machen können, ja, ja. als halt so einen so Hybriden, witzigerweise, der halt keins so wirklich bedienen kann. Also ja. weder sein philosophisches, ja, sein philosophische Abhandlung über diese ganzen Abstrusitäten von, von Religion bis irgendwie zum Schaffensprozess oder halt ein alien ja. Beides ist dem Ganzen nicht gerecht geworden. Absolut. Ähm, ich habe vor kurzem gerade, nachdem jetzt diese ganze Corona-Sache losging, haben so einige Websites und, und Anbieter angefangen, Dinge gratis zur Verfügung zu stellen und ähm, Audible hat angefangen, einen ähm, sehr äh, angenehmen, ja, so, so einen Testmonat hatten sie schon immer, aber man kann jetzt halt auch einen Testmonat sozusagen nehmen, wo sie ein paar Bücher, Hörbücher einem quasi hinterherwerfen, also Kriegst du kostenlos, kannst du dann testen und, und dir anhören. Und äh, das Erste, was ich mir darunter geladen habe, heißt äh, Alien äh, in den Schatten. Und das ist ein Hörbuch, was quasi Zwischenteil 1 und 2 spielt. Und ähm, auch alte Sprecher zurückbringt, also Deutsche jedenfalls alte Sprecher zurückbringt. so Die deutsche Sprecherin von Ripley ist wieder dabei, der deutsche Sprecher von... Ähm, wie hieß er, der, der Roboter, der Android aus dem ersten Film, ich habe den Namen vergessen, der war auf jeden Fall auch wieder dabei, der, äh, der Sprecher. Und dadurch kriegt das Ganze schon ziemlich, also rate ich mal so ein inoffizielles Sequel, wahrscheinlich nicht kennen, aber es, es funktioniert ziemlich gut und man kriegt mhm. so ein bisschen mehr auch nur übers Hören das Gefühl, ich habe Alien vor ein paar Wochen, einen Monat oder so das erste Mal gesehen und man kriegt so das Gefühl dafür, was funktioniert an diesen Alien-Filmen, so dieser jedenfalls am ersten Alien-Film, so dieser sparsame Einsatz, dieses Atmosphäre erzeugen, diese, diese Art und Weise, wie das Xenomorph ganz lange überhaupt nicht gezeigt wird, sondern nur so immer so kleine Mo Momente im Schatten zu sehen sind und zu erkennen sind, die Geräuschkulisse, so das alles Fügt dazu, dass du dich so klaustrophobisch fühlst mit diesen Figuren. Dann, ja, das Ganze kommt halt nicht rüber, wenn du einfach so ein fettes Xenomorph hast, was auf irgendeinem Raumschiff klebt, so wie bei
1: Covenant. Ja, klar. Nee, aber also es ist trotzdem, obwohl ich jetzt Covenant, habe ich ja nur so ein bisschen mich durchgeklickt, wenn ich ehrlich sein sollte. <lacht> das ist ja jetzt seit kurzem erhältlich, glaube ich, auf Netflix was. Ja, ich glaube, das ähm, ist Und ich bin da so durch den Film gesprungen. Bin ganz ehrlich, ich wusste ja, dass er nicht so cool ist. Äh, ich habe ihn davor schon mal ähm, gesehen und fand ihn auch schon miserabel. Dann habe ich, glaube ich, dir abgeraten davon, haben aber ewig nicht mehr gesehen. Und dann habe ich mir äh, jetzt trotzdem noch mal so, so ein bisschen, und bin so durchgesprungen und habe gedacht, oh Gott, das will, nee, nee, nee. Es mhm. ist wirklich einfach nichts. Und da finde ich sogar Prometheus besser. Weil ähm, mir irgendwie Prometheus dieser, 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 hat, dieser ich rollende das Donut zum einen gefallen hat. <lacht> <lacht> nee, aber zum anderen halt auch einfach diese der ist etwas langsamer erzählt ja. und es ist, ist halt mehr auf diesen, gerade auf dem Thema, das Ridley Scott eigentlich bearbeiten wollte. Ja, ja genau. Und, dann, genau. Ähm, und deswegen funktioniert da ein Ticken besser so. Ähm, aber für mich ist und bleibt das Alien-Franchise, sagen wir jetzt mal mal eins bis vier, ich nehme vier jetzt mit rein, so frech bin ich jetzt, äh, finde ich immer noch eins der, der größten Franchises so. Was man aber sehr gerne vergisst, irgendwie. Ja. Ich finde, allein der Charakter Alan Ripley ja, das äh, stimmt schon. und, und, und diese, diese... Das ist so eine ikonische Figur. Und ich finde einfach auch so schön, dass es das einfach eine Frau ist, die aber auch, auch Ängste hat, die sich auch verletzlich zeigt, aber trotzdem ihre Frau steht und äh, auch all diesen ganzen... Also gerade wenn wir Aliens von James Cameron nehmen, äh, diesen, diesen ganzen übertestosteron, vollgepackten Typen und Soldaten einfach so... Äh, sie ist die, die da am Ende rausgeht. So, weil sie einfach ja. die Situation realistisch angeht und äh, irgendwie das finde ich einfach schön. Das ist einfach mal schön, dass es schon vor Kill Bill und sonst was einfach eine tolle Frauenfigur gewesen, die ich bis heute feiere.
0: Ich fand es sehr schön, als äh, diese ganze Selbstisolation und Quarantänezeit und sowas jetzt losging, dass dieser Screenshot aus dem ersten Teil ein bisschen rumging durchs Netz von Alien, mhm. wo Ripley halt zu den äh, Astronauten, also zu der Crew sagt, als sie wieder an Bord kommen will, der Nostromo, we, if, we if we break quarantine, we're we'll, we'll all gonna die oder sowas. <lacht> in der Art. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön. und ja, es ist halt sehr krass, auch zu sehen, wie jung Sigourney Weaver da noch war, finde ich. Ja, total. Also, Als ich den jetzt gesehen habe, den, den ersten so,
1: wow. Geht mir jedes um, Mal so, Alien und Ghostbusters. Ist, <lacht> ja, <lacht> Wenn du die anguckst, ja. denkst du immer, wow, krass.
0: Gutes, gutes Franchise, glaube ich, von dem man gut überleiten kann. Wie steht es denn zu Predator? Denn ich habe vor kurzem meine, ähm, ja doch die offizielle Predator-Liste sozusagen für mich vervollständigt. Mir fehlte bloß noch Predators. Mhm. Ähm, ich klammer mal die Alien vs. Predator-Sachen aus. Da habe mhm. ich, glaube ich, bloß den ersten gesehen, den zweiten auch nicht. Ähm, aber ich habe Predator 1 gesehen. Zwei irgendwann mal früher und dann Predators kam ja dann, nee, äh, Predator Upgrade war der letzte im Kino und dann hatte mhm. ich jetzt Predators vor kurzem mal nachgeholt bei Netflix. Und äh, das ist so ein Franchise, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe nicht, warum Leute es immer noch probieren. so Der erste Film war, meiner Meinung nach, der erste Film ist ziemlich, ziemlich gut. Also wirklich ein Klassiker mhm. des Action-Kinos. Wieder John McTiernan wie bei Die Hard. Ähm, auch Arnold Schwarzenegger in der großartig gecasteten Rolle, der funktioniert so großartig und dieser letzte Showkampf gegen den Predators ist einfach der Wahnsinn. Die Tension Building ist so off the wall, irgendwie so viele Momente in diesem Film, in dem ersten, wo sie einfach nur still und schweigend durch den Dschungel rennen und du diese, einfach die Spannung spürst von, ja, diese Paranoia irgendwo, irgendwo da draußen ist dieses unsichtbare Wesen und und der zweite wird dann auf einmal schon so ein sehr seltsames Ding in der Stadt. Und Danny Glover funktioniert irgendwie nicht als Actionheld für mich. Und ist, ich weiß nicht, dieser seltsame Rassismus, der da noch mit reinspielt, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, von Mexikanern und was da alles drin ist. Und Predators fand ich, ich habe viel recht Positives gehört zu Predators. Ich fand Predators gar nicht so toll, muss ich sagen. Mhm. Und Predator Upgrade war einer der schlechtesten Filme, die ich das Jahr
1: gesehen habe im Kino. Uh, es ist der Wahnsinn, wie schlecht Predator Upgrade war, fand ich. <lacht> dann soll ich mal anschauen. Nee, also ich habe gar nicht so eine krasse Beziehung zu Predators. Es ist ja immer so, Predator und Alien wird ja immer auch in einem Atemzug genannt. Dann gibt es naja, ja genau. noch diese Crossover-Filme.
0: Auf meinem Zettel stehen Alien-Predator. Habe ich ja. habe beides nebeneinander geschrieben. Ja.
1: Und, ähm, und ich war halt schon immer so ein Alien-Fan und habe Predator irgendwie immer vernachlässigt. Und habe dann sehr spät, ich habe nicht alle gesehen, ich habe jetzt lustigerweise diese Woche erst oder letzte Woche, Predator 2, zum ersten Mal äh, in meinem Leben äh, habe ich begonnen, den Film zu schauen. <lacht> Sagen wir es so. <lacht> ähm, es ist so, dass, dass der erste Teil, äh, dass ich den sehr gut fand. Immer noch meilenweit weg von Alien, weil ich einfach mehr ich mag das einfach, wenn es irgendwie so im Universum spielt und dann gibt es so ein Raumschiff, Dromo, geil. Und ist halt ein so. ganz anderer ist, Film. Ist, ja. ist halt ein ganz anderer Film, ganz anderer Ansatz und äh, mein Geschmack trifft eben das eine Franchise mehr als das andere. Aber ähm, Predator ist, hat eben das, was du sagst. Mich wundert es ein bisschen, dass du den so feierst oder, oder so sehr magst, so sehr schätzt. Ähm, weil er zum einen natürlich das hat mit diesem, diesen Unsichtbaren und, und, und die Spannung ist sehr, wird sehr hoch gehalten und alles. Für mich gewinnt Predator aber eher durch diesen 80 er jahre testosteron ja, ja. Durch dieses uh, I think you're pushing too many pencils oder <lacht> get to the chopper. Diese, diese <lacht> ja, ja. übertriebenen aber es gibt halt von Schwarzenegger. So, das sind so die Dinger. Ich habe diesen einen einen Spruch, der nicht mal von Schwarzenegger selbst kommt, wenn ich an Predator denke, dann denke ich daran, dran, dass jemand gesagt wird, dass er blutet und er einfach nur sagt, I ain't got time to bleed. Aber genau das ist der Moment, den ich
0: sehr, sehr, äh, sehr, sehr maßgeblich finde, denn ähm, zum, also der Film ist voll von so Machismo und Mega, ja. Testosteron, aber gleichzeitig ähm, Kommentiert der Film, das finde ich auch sehr gut. Also es ist nicht einfach nur dieser Machismo um den Machismo selbst willen, mhm. sondern er, er kommentiert irgendwie, wie impotent das Ganze ist, wenn sie halt einfach alle wildlos mit ihrem... Gatling ganz in den Dschungel schießen und halt nichts treffen oder einfach nur den Dschungel kaputt machen. Ja, ja. So und diese genau diese Szene mit diesem I ain't got time to bleed ist halt so dieser typische Machismo. Und dann wird gibt es aber später halt die Punchline dazu, wenn äh, der eine halt eine Granate wirft und meint, you ain't got time to duck oder sowas in der Art. Mhm. So von dieses so, hast du etwas, keine Zeit dich zu ducken oder so. Mhm. Und, und ich glaube, das ist halt so der Kommentar, wo du so, wo klar wird, der Film weiß ganz genau, wie überdreht das Ganze ist und macht sich auch so ein bisschen
1: lächerlich darüber, wie überdreht das Ganze ist. Ja, und gleichzeitig ist er aber noch so ein, so ein naja, Kammerspiel, kannst du ja nicht sagen. Es ist ja großflächig im Dschungel, aber ähm, es ist schon so: diese, diese, diese Soldaten sind halt die Gejagten und du weißt ja. eigentlich ganz genau, dass am Ende nur einer besteht. Äh, wenn überhaupt. So, wenn du in Game genau. schaust. So. Und ähm, von daher, also der funktioniert für mich doch sehr gut. Den zweiten, das fand ich jetzt, also, den Rassismus habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen, als wenn du sagst, Mexikaner und so, ja, okay, so fing das ja auch schon an. Der, der fängt ja. Bei mir, mein Problem war, ich wollte den mal nachholen, denn die glaube mag ich eigentlich, fand ich interessant. Als Actionheld ein bisschen komisch, klar, aber mal schauen. Ähm, ich fand es eher befremdlich, dass es überhaupt nicht erklärt wurde, dass dieser Predator plötzlich da irgendwie in, der, in Los Angeles ist. Also das war so, äh, wir haben hier irgendwie einen Bandenkrieg mit Mexikanern, wird erstmal eine Viertelstunde lang ein Blutbad auf der Straße und zeigt gleich ist die Polizei unterwegs bei Jamaikanern auf der anderen Seite der Stadt. Äh, und äh, dann zerlegt der Predator einfach so ein paar Leute und für mich war das schon so ein, kriege ich da noch eine Erklärung? Scheint mhm. nicht so, ich bin müde, ich mache aus. Also so lief das bei mir. Vielleicht ist er ganz gut, ich weiß es nicht. Ich habe ihn halt einfach nicht weitergeguckt.
0: Also ich habe ihn einmal gesehen, und das ist echt schon lange her. Aber ich weiß, ich fand ihn damals nicht so gut.
1: Okay. Und äh, er gilt auch, glaube ich, als nicht so ein
0: wirklich guter Predator-Film. Hm. Predators ist halt noch so ein Film, wo sich die Geister, me meiner Empfinden nach, so ein bisschen scheiden. Es gibt so einige, die finden den wirklich großartig. Vielleicht auch besser als den ersten. Ist halt neuere, mit neuerer Technik. Gibt gibt's und, ja wirklich welche. Ähm, ja, ja. Ähm, also die haben einfach, ich meine, so gut ich den ersten Film auch finde, die Technik ist halt veraltet, die man da sieht. So. Die, ja, ja, die Effekte klar. vom Predator sind halt schon so ein bisschen lachhaft manchmal, wenn er unsichtbar ist und so. Aber ähm, die Spannung funktioniert halt für mich sehr gut. Ja. Ich fand halt den neuen, der neue, also Predators macht halt ganz viel, so dieses, versucht das so ein bisschen wieder einzufangen, dieses Feeling, mit so einer neuen Truppe an. Alles so eine Mercenaries irgendwie, so eine, mm -hmm, so eine mm -hmm. Auftragskiller oder so, die alle auf einmal aufwachen in diesem Dschungel und dann versuchen sich da durchzukämpfen und so langsam feststellen, dass sie halt auf diesen, auf so einen Jagdplaneten im Prinzip von den Predators gebracht wurden und so ein Truppe Predator da unterwegs ist. Und es ist halt eine interessante Prämisse, aber ich finde der Film wird einfach langweilig ab einem gewissen Punkt. Es nutzt sich sehr schnell ab für mein Empfinden und bringt wenig so Neues dazu.
1: Ich fand eben, dass es so eine so eine fast schon eine Kopie des ersten war. Ja. Ähm, und ich finde ihn jetzt nicht so schlecht, ähm, weil ich also die, weil fand ich, weil ich, war gerade nicht schlecht, aber nee. Ich, ja. Aber aber ich fand, also ich fand es die es ist so ein bisschen überzeichnet, die verschiedenen Charaktere. Ich glaube, einer hat noch so ein Katana oder so, kann das nicht in Sinn ne?
0: Ja, ja, es gibt also, so, so einen seltsamen Abschnitt, wo dann auf einmal so ein kleiner
1: Samurai-Film ja. losgeht. Und ja. Aber das fand ich ganz witzig, weil ich mir dann gedacht habe, ah, okay, ihr gebt den Charakteren so, so ganz überzeichnete äh, Gadgets, so ein bisschen wie in so einem Videospiel oder so, ja. ähm, wie so Minibosse. <lacht> quasi, und das hat es für mich als, als, als Gamer so ganz interessant gemacht, ich dachte so, oh, okay, witzig, ich habe eh nicht so einen hohen Anspruch an Predators gehabt, und das fand ich ganz gut, ich glaube dann, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, von den wilden 70ern Ja, ähm, oh. ja, um, um, Grace ist das. Topher Grace, genau ich mag den eigentlich ganz gerne, trotz Spider-Man 3, also als ich den gesehen habe, dachte ich, oh cool, freut mich ähm, mal schauen, was er so, so mag. War ein ganz netter Twist. Ja, ähm, ich mag Adrian Brody, ähm, aber er funktioniert genauso wie, ähm, sag's mir, Teil 2, Lethal Weapon, Danny Glover. Ähm, nicht als, als Actionheld so richtig. Das habe ich ihm nicht wirklich ja. abgekauft. Ähm, und ich erinnere mich auch nicht mehr an den kompletten Film, es ist schon lange her, dass ich den gesehen habe, ich wusste noch, war irgendwie Robert Rodriguez produziert und so und wurde ich darauf aufmerksam habe ihn mal angeguckt ähm, da finde den ersten immer noch nach wie vor viel besser ja, er ist okay kann man mal machen, aber die Welt braucht ihn auch nicht, das ist so meine Meinung zu Predators
0: ja ja
1: ja, wie gesagt
0: ist es ist okay aber gerade auch Predator Upgrade oder äh, The Predator, ich halt er im Englischen, war mhm. halt einfach so ein Schrott.
1: Also. Habe ich nicht gesehen, aber finde ich, ich, ko find ich komisch oder, oder schade, weil, weil ja. war der nicht von äh, dem Shane Kiss, Black. Kiss, Bang, Bang, Shane ja. Black? Genau, ja. Und, und Leaf of Ich und hatte so. auch im
0: Vorfeld gehofft, so dass das irgendwie doch ganz cool werden könnte mhm. und bin sehr offen daran gegangen, aber da hat fast gar nichts gestimmt. Okay. Ich weiß nicht so genau, warum, also was da schiefgelaufen ist, was sie da wer da was verbockt hat, ob sie da keine Ahnung den, den falschen S -S Skriptschreiber an Bord hatten oder ab einem gewissen Punkt einfach gesagt haben, nee bitte mach das noch anders und das noch und das noch und das noch oder so, aber da funktioniert fast gar nichts, wenn du mich hm. fragst. Also es ist schade. Ja, ja. Das und ich glaube halt auch nicht, dass das Franchise so schnell wieder zu Füßen
1: kommt. Also irgendwann werden sie es bestimmt wieder probieren, aber tue aber so aus unserem aus unserem Gespräch ziehe ich jetzt auch so ein bisschen raus. Ähm, eigentlich hättest der Erste getan.
0: Ja, also so. wenn du mich fragst, ja. Bleib, bleib. Aber ich, ich, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin da auch tatsächlich so ein bisschen mehr wieder der Außenseite. Also ich weiß, bei uns im Podcast, wenn wenn das zur Sprache kommt, so Manuel und Frederik sind halt enorme Fans von einfach vom Konzept des Predators. Ich <lacht> finden <lacht> diesen, diesen Predator unglaublich cool und wünschen sich halt immer wieder neue Abenteuer mit denen und nee. meine Hoffnung war halt so ein bisschen für den Predator Upgrade, dass sie mehr wieder versuchen, so ein bisschen zurückzugehen zu dem ersten Film, zu diesem dieser Tension Building, diesem ja, dieser Paranoia, sodass du halt nicht weiß, wo er ist und so diese schnellen, krassen Spitzen kommen und wie ein so ein Stalker Predator, der unterwegs ist und die ahnungslosen Typen irgendwie so langsam dahin rafft oder so. Nee, Aber ja. darum geht es halt nicht mehr. Es geht halt mehr um den den schnellen großen Action-Kick mittlerweile und okay, ja. gibt es so einige Leute, die das gerne sehen wollen und ganz cool finden. Ich persönlich finde das halt nicht so spannend und ähm, deshalb weiß ich nicht. Also für, für mich müssen sie es interessant machen, indem sie wieder so ein bisschen mehr zu den Wurzeln zurückkehren. Aber selbst dann, ich weiß nicht, ob ich es einfach noch mal brauche. So ich, ich habe das gesehen mit Predator und der funktioniert. Und ich glaube, mehr brauche ich da nicht.
1: Ja, und ich habe also vor allem, ich habe äh, viele Leute in meinem Freundeskreis, so die das dann auch gerade, weil es der Alte ist, so abfeiern. So. Ja. Äh, also, so, wir haben nichts zu tun, keine Ahnung, Sonntagabend, ähm, was soll man machen? guck mal irgendeinen alten Film, irgendwas, wo man nebenher noch ein bisschen trinken und labern können. Ach, komm, auch doch Predator rein. Ja. Und, dann, und dann guckst du den an und äh, Leute können die Zeilen mitsprechen und es ist, es ist großartig, es ist ein großer Spaß und ich glaube, Stick around. genau ja wobei das war nicht Predator stick around oder Doch, doch. nicht war das nicht Phantom nee. stick around Messer, nee. Messer in die Brust und er hängt das an, ist das Ding? ist
0: ein, genau das ist ein Predator am Anfang wenn sie diese diese da, da ist der Predator auch nicht aufgetaucht da müssen ah, sie ja erst diese okay, Basis okay, einnehmen
1: okay. Phantomkommando so war hier
0: ja. ähm, ähm, wenn, er, wenn er mit dem, mit dem Rohr Come on, Bennett, let off some steam.
1: Ach, okay. Ja, also ich dachte, es war, war oh, verdammt, wir aber auch im Dschungel. Deswegen Egal. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, es gibt so ein paar Filme, die funktionieren da einfach so. Und da wird, selbst wenn solider, guter, neuer Predator kommt, werden die Leute immer noch den alten gucken. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, ja, für mich braucht es das jetzt nicht unbedingt. Ich hab aber auch nicht so eine Bindung zum Predator. Wir gehen jetzt nicht Kaffee trinken jeden Sonntag. <lacht> ähm, zu den Aliens eher. Äh, und von daher <lacht> freue ich mich da immer und bin dann enttäuscht, wenn es schief geht. Aber ich fand die ersten vier, ja, vier, äh, wirklich ganz gut und ähm, hatte Spaß und das ist okay. Nichts geht über eins und zwei, aber ja, passt. Ähm, ich würde gerne so eine so eine kleine Überleitung in ein ganz anderes Genre machen, wenn ich darf. Mach mal. Wobei, so, so anders ist es nicht. Es ist auch in Science-Fiction eigentlich. Ähm, aber es ist ein, eine andere Art von Science-Fiction. Und zwar war der erste Teil sehr, sehr gefeiert. Und dann ging es halt weiter. Und ich spreche von Matrix. Habe ich auch ähm, noch auf der Liste, ja. Hast du auch auf der Liste? Mhm. Okay. Ähm, wie stehst denn du zu der Matrix-Trilogie? Es soll ja jetzt ein neuer kommen, habe ich gehört. Ja, der vierte ist, glaube ich... Also die Dreharbeiten wurden halt auch
0: pausiert jetzt wegen... Ja, klar. Corona, aber ansonsten sind die schon im Dreh, genau. Mhm. Ähm, ich habe die alle mal irgendwann gesehen im Laufe der Jahre und jetzt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mal einen Rewatch gemacht, wo die mhm. alle auf Netflix waren und gedacht, so jetzt guckst du dir mal, du, du, du hattest noch vage im Kopf, was das für Filme sind und dann guckst du dir die jetzt mal an, so am Stück irgendwie, also so in ein paar Tagen irgendwie alle mal angeguckt. Und ich muss dazu sagen, ich bin glaube ich nicht der, nicht so empfänglich für ähm, diese ganze Lack-und-Leder-Geschichte. Das ist irgendwie nicht so meins. So, ich weiß, dass das zum Style des Films gehört und das ist so deren Ding und das ist auch okay. Aber ich weiß nicht, für mich war das so, wo ich gedacht habe, äh, ich äh, keine Ahnung. Ähm, nicht unbedingt so mein Favorite zu sehen, wie sie da alle in Lack-und-Leder unterwegs sind. Aber davon ab, ähm, der erste Film ist ja unglaublich gut gemacht. Unglaublich ähm, Spannend, die Action ist auch da, sehr, sehr kreativ. Ich glaube, das vergisst man halt so gerne, dass es halt bis zu dem Punkt noch gar nicht so viel Action in der Art gab, so mit viel ungebrochenen Szenen, wo irgendwie mal die Kamera ein bisschen weiter weg war und man die Schauspieler hat kämpfen lassen. So, ich meine, Keanu Reeves hat ja letztendlich, glaube ich, einen Haufen Natural Arts gelernt für diesen Film. Mm -hmm, yeah. Und. Ähm Dazu halt Bullet-Time und diese ganzen Sachen. Das kommt da alles hinzu. Dieser Style des Films ist halt einfach sehr, sehr markant. Der Soundtrack des Films ist sehr markant. Und, ähm Entschuldigung, nicht, wie, also, wie, 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 wie ging das Ja, <lacht> 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 Und, keine Ahnung, ich meine, Keanu Reeves ist ein Guter Schauspieler für die richtigen Rollen. So, und oh, das, glaub, hast das schön ist schön halt, gesagt. Das ist eine ist gute Rolle für ihn, nein. auch wenn ich ihm die Love Story nicht so 100% abkaufe, die er irgendwie hat mit, ähm, mit Trinity. Aber davon ab. Also der Film funktioniert irgendwie sehr gut, finde ich. Und dann kommen Matrix 2 und 3. Und ich finde, also die beiden sind ja sehr verschrien, ähm, ich finde, Matrix 2 ist gar nicht so schlecht. Er ist bei weitem nicht so gut wie der erste, finde ich. Ähm, aber ich finde ihn nicht so schlecht, wie viele Leute sagen. Ähm, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass der Zweite tatsächlich sehr stark versucht, was anders zu machen und mhm. versucht, ähm, mehr diesen philosophischen Aspekt in den Vordergrund zu stellen und mehr Fragen zu stellen, die die sich keiner gestellt hat bisher. Also der erste Film hat so viele Fragen danach aufgetreten, was ist äh, losgetreten, so was, was, ist Realität, was ist echt, was ist falsch und so weiter. Und äh, der zweite Film fängt auf einmal an, dich mit Fragen zu bombardieren darüber, so was ist freier Wille, was ist deine eigene Entscheidung, was ist Schicksal, so solche Sachen auf einmal mhm. ähm, zu thematisieren. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Das Problem, was der zweite Teil meiner Meinung nach hat, ist, dass er zu sehr zum einen auf CGI setzt, was einfach nicht mehr gut funktioniert. Ja, das stimmt. Also damals schon, das war die Zeit, wo man das Gefühl hatte, ja, wir können jetzt alles machen, aber vielleicht sollten wir doch nicht alles machen äh, mit CGI. Und zum anderen, er einfach sehr, 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 sehr holprig und, und mit dem Holzhammer daherkommt mit, bei vielen Momenten. Also diese ganze Szene mit dem ähm, Architekten am Schluss ist halt, glaube ich, eine gute sehr symptomatisch irgendwie für den ganzen Film. So, die Ideen, die da stecken sind, finde ich unglaublich interessant. Aber es kommt halt so sehr mit dem Holzhammer, dass einfach jemand, ne, weiß ich nicht, eine Viertelstunde vor dem Hauptcharakter, bzw. vorm Zuschauer sitzt und dem einfach vorlabert, was, um was es jetzt gerade geht. So, mhm. in, dem, ja, ja. in der einfachsten Exposition, die die möglich ist. Und das finde ich ein bisschen schade, weil die Ideen, wie gesagt, finde ich sehr clever in, in Matrix 2. Und Matrix 3 ist, finde ich, dann nicht wirklich nicht mehr gut. Also, der macht so viel seltsame Action mit, mit Squid-Monstern, die aus der Decke kommen. Und dann der Ausflug in die in die Stadt von den Maschinen. Also ich weiß nicht, den dritten fand ich dann auch nicht mehr gut.
1: Gemessen an den anderen Matrix-Filmen oder also insgesamt? Allgemein? Insgesamt nicht okay. mehr als guten okay. Film.
0: Auch da, sicher, die Ideen da drin sind irgendwo ganz nett. Aber da hapert es, finde ich, noch mehr an der Umsetzung. Okay. Wenn da halt, ich weiß nicht, die Hälfte des Films in meiner, in meinem, in meiner Erinnerung, in meinem Gefühl, ist halt nur, wie diese ganzen Mecha-Suit-Leute dastehen und gegen diese Squid-Monster kämpfen. Mhm. Und ich zu keinem von dem auch nur irgendeinen Kontakt habe, irgendeinen Bezug habe, weil diese Figuren nur Nebencharaktere mhm. waren bisher. Und jetzt stehen sie da und kämpfen und ich soll irgendwas empfinden und das funktioniert irgendwie einfach
1: nicht. Es war halt der Herr der Ringe-Faktor, wo man dann so, so ein bisschen ähm, so dieses diese Schlacht an sich äh, äh, ja. zelebrieren wollte. Aber äh, der Unterschied ist einfach ganz klar, dass wenn da so ein Legolas und äh, wie, wie hieß der Zwerg, ich sag's mir. Gimli. Äh, genau, wenn die beiden dann äh, abzählen, <lacht> ihren Bodycount abzählen ja. ähm, und du bist schon lange die nah. Haben Charakter. Hast, hast, ja, und die haben Charakter und, und vor allem hast du die Figuren, also du begleitest die Figuren ja eine Weile bis zu diesem Punkt ähm, und das auch sehr intensiv. Von daher ja. hast du ja schon einen Bezug zu denen und das hast du halt bei Matrix in der Form dann dort nicht. Mir geht es aber ganz ähnlich. Es heißt ja immer Teil 2 und 3 werden total verteufelt. Ich finde es jetzt, ich hatte Phasen, da hat es mir den ersten tatsächlich so ein bisschen zerstört. Ähm, mittlerweile ist es gar nicht mehr so. Also ich, ich finde beide nicht so schlecht, wie sie gemacht werden. Ich finde auch den dritten eigentlich ganz okay. Ich finde den jetzt nicht schlecht. Deswegen meine Frage, ob es jetzt aufs Matrix Franchise oder allgemeinbezogen ist, ich finde ihn, das ist okay, das ist ja mit Abstand der schlechteste der Trilogie, aber es ist schon alles ganz in Ordnung. Ich finde es schade, dass wir Steffen jetzt nicht dabei haben, ähm, weil der, ähm, gerade was Matrix angeht, eine sehr äh, eigene Meinung hat, auch was diesen, diesen, ähm, diesen Punkt wegen diesen philosophischen Fragen auch, auch so ein bisschen bezüglich Religion und so weiter angeht. Ähm, weil der einen Bruder hat, der, äh, ich weiß nicht, ob der IT-Student war oder was weiß ich, auf jeden Fall sehr viel mit IT-Lern zu tun hatte oder selbst irgendwie viel gemacht hat. Und der Steffen hat mir einmal, ich glaube, ist bestimmt drei Stunden lang zu den Matrix-Filmen, Filmen, nicht zum ersten,
2: ähm,
1: also wirklich vorgebetet, äh, das ist eine Metapher dafür. Das kannst du für dieses Programm, für diese Verwendung, der hat er sich alles aufgeschrieben. Ja, was sein Bruder ihm so gesagt hat irgendwie <lacht> und hat dann so diese ganzen Querverweise rausgeballert, wo ich mir dann gedacht habe, ja, okay, cool, <lacht> deswegen den hätte ich jetzt gerne dabei, äh, aber ja, also ich finde das Franchise ganz cool und ich fand, also Matrix, der erste, ist für mich ein ganz besonderer Film trotzdem, weil das der erste Film, ich glaube, ab 16 ist er, ich durfte damals, glaube ich, noch nicht rein und meine Mutter ist mit mir in diesen Film gegangen, weil ich es unbedingt wollte, ähm, und wir sind rausgegangen und das ich habe dann war mal irgendwie italienisch Essen noch danach und haben äh, ewig über eben diese, diese, diese äh, uns so ausgemalt, es wäre jetzt so, wir wären jetzt in der Matrix. Was würde das bedeuten? Diese Frage. Freund. Ja, und du, du bist halt so als kleiner Kacker, so <lacht> mit deiner Mama gerade in einem Film gewesen, in dem du eigentlich noch gar nicht darfst vom Alter und äh, redest aber noch bestimmt ein bis zwei Stunden danach mit ihr über diese Themen. Und wenn ein Film das erreicht, ja, alles geschafft. Also von daher äh, ganz großer Platz in meinem Herzen. Teil 2 ist gut, Teil 3 ist okay.
0: Na ja, schön. Also wie gesagt, ich fand Teil 3 nicht mehr so, also wirklich nicht mehr gut gemacht, einfach insgesamt. Ähm, aber... Nichtsdestotrotz, ich bin tatsächlich gespannt, was sie mit dem vierten Film machen. Also wo das Ganze hingeht. Weil ich glaube, e dass. Geht es da
1: weiter? Oder, oder? Ja, ja. Also
0: sie haben sie, sie sind, ähm, Car äh, na, wie heißt sie? Carrie Ann Moss und, mhm. und äh, Keanu Reeves sind auf jeden Fall wieder mit dabei. Ich weiß nicht, okay. wie es mit Lawrence Fishburne aussieht. Ähm, also, das wird wohl irgendwie eine Art von Fortsetzung werden. Okay. In, und was macht dann äh, John Wick
1: in dem vierten Teil?
0: <lacht> keine, keine Ahnung, das werden wir dann sehen. <lacht> okay. um, wir können gleich dazu übergehen. Ich wollte nur noch sagen, nee, wollte ähm, ich gar nicht, Ich wollte den Gag machen die äh, Wachowskis. Also bei allen seltsamen Filmen, die die so machen, und mhm. sie machen echt ganz schön viele seltsame Filme. Ähm, und viele davon sind meiner Meinung nach auch nicht gut. Aber ich habe Respekt davor, dass sie einfach ihr Ding durchziehen. Mhm. Und wenn die halt dazu übergehen und sagen, wir wollen eine, weiß ich nicht, 150 Millionen Dollar Space Opera drehen mit einem Menschen, der halt Wolf halt Mensch ist und aussieht also wie Channing Tatum und äh, Sean Bean irgendwie von Bienen abstammt oder sowas und äh, keine Ahnung, so, solche Geschichten so, dann, dann habe ich irgendwo Respekt dafür, dass die halt ganz offensichtlich keine, keine Kompromisse machen in so einer mhm. Hollywood-Welt, sondern ihr Ding durchziehen und ich kann dann auch nicht anders als irgendwie gespannt zu sein, zumal sie sich wohl mit dem ähm, David Mitchell, heißt der glaube ich zusammengeschlossen haben, der ähm das Buch ähm, Cloud Atlas geschrieben hat und dann auch, glaube ich, das, mit denen zusammen das Drehbuch für Cloud Atlas erarbeitet haben. Und naja, jetzt mit denen zusammen das Drehbuch für das Ding schreibt und macht. Und alles, was ich bisher gehört habe, ist, dass wohl Cloud Atlas wieder einer der besseren Filme von ihnen ist und mhm. das Buch wohl auch einfach der Hammer sein soll. Und insofern bin ich gespannt, also was sie daraus machen. Zumal um, Carrie-Anne Moss und, uh, und Keanu Reeves zusammen zu sehen, ist, glaube ich, auch nochmal ein nettes Ding. Ich mag Carrie-Anne Moss sehr gerne und wie gesagt, Keanu Reeves hat in den richtigen Rollen ähm, ja, gut, gutes Erscheinen.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. komm,
0: dann... dann, dann über, ich, über ich, ich, wollte, ich, ich wollte gar nicht zu John Wick, eigentlich. Ich, ich wollte
1: einfach nur einen Witz machen, weil ich witzig fand. John Wick als, als so, so, so ein Neo, der alle zusammendrischt. irgendwie, der äh, Ja, John Wick ist leicht gemacht. Ähm, Pff, Rache, Feldzug action wird immer härter, plötzlich wird das Universum größer. Asia-Kino-Kopie, gut gemacht, westlich, macht Spaß, ja yeah, ja yeah. vielleicht kommt eine Serie. So, John Wick abgeschlossen. <lacht> ich finde ihn super, ich finde den dritten toll, ganz, ganz toll, aber es ist halt... Da bist ähm, du nicht alleine. Weil, weil ich, weil ich Asia-Kino äh, mag. Ich, ich finde, John Wick 3 ist wie so ein The Raid mit ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte, aber comic buch -esk. Also, Also... Nicht, nicht wirklich durchdacht bis zum Ende, aber halt einfach mal so Ich ja, finde
0: ihn tatsächlich so. also ich habe alle drei john Wick filme gesehen und ich mag eins und mhm. ich finde zwei und drei beide so äh. Ja, aber um, das ist glaube ich die, was dasselbe wie daran, nicht Ja ähm, Ich glaube nicht, nicht so ganz, also ich, ich finde es schon beeindruckend, was sie da alles machen und ich bin auch, ich lasse mich auch gerne auf so ein richtiges Action-Abenteuer einladen aber ich will wenigstens einen Grund haben, für diese Figuren irgendwas zu empfinden. Und kannst du mir sagen, was John Wick in Teil 3 eigentlich wollte? Was war seine
1: Agenda in dem dritten Film? Der hat keine mehr. Weil er durch Teil 1, ja, hat er sich in Schwierigkeiten gebracht, weil er auf bloßem Rachefeldzug war. In Teil 2 hat er sich so langsam in dem Strudel verloren und in Teil 3 sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht und bringt einfach nur noch Leute um, weil er kann nichts anderes mehr tun und alle wollen ja ihn umbringen. Der denkt gar nicht mehr nach, Johannes. Der reagiert. <lacht> Aber genau
0: das ist halt, was ich meine. Ähm, das macht keinen interessanten Charakter aus. Nee, das nicht. Und ich meine, nicht. Ich meine damit nicht interessant im Sinn von, oh, es ist so eine Charakterstudie, sondern einfach nur einen Grund mir zu geben, damit ich dem über zwei Stunden lang einfach folgen kann auf dem Bildschirm. Ja. Und das, das hat mir. Also, der erste Film macht nicht mehr, als seinen Hund sterben zu lassen. Und ich bin sofort an Bord und weiß sofort, oh mein Gott es ist eigentlich egal, was er jetzt macht. Die hätten eigentlich ich will ihn einfach seinen, siegen sehen. hätten einfach und seinen ich, neuen Hund killen müssen. <lacht> und dann, und <lacht> Keine Ahnung, irgendwas hätten sie sich ausdenken müssen, meiner Meinung ja, nach. Ja. Weil, weil das ist der Punkt, wo ich dann denke, das eine schließt doch das andere nicht aus. So man, mhm. man muss doch nicht Das heißt ja nicht, dass wenn man dem, dem Charakter irgendeinen Antrieb gibt, irgendein Ziel, was er verfolgen will, dass er dann auf einmal nicht mehr so viel Action machen kann. So Das ist halt das, was ich nicht verstehe. So Weil ich es schadet jetzt ja nicht, einfach sich mal hinzusetzen und dem irgendeinen Antrieb zu geben, irgendeine, Ag irgendeine Agenda, irgendein Ziel zu geben. Ich, das ist immer ein Problem, finde ich, wenn, wenn Figuren dazu übergehen, so, so einfach von außen ge geschubst zu werden. Und das aber keinen
1: Also wenn, dann muss es irgendeinen Punkt haben, so dass diese ja. Figur einfach nur im Wind treibt. so ungefähr. Aber das, das Gespräch hatten wir schon, ich glaube, via Twitter. Das war äh, für, für mich reicht das halt aus. Also für mich reicht bei John Wick wirklich, wenn ich jetzt gerade an den Dritten denke es reicht völlig aus, dass das einfach die Grundprämisse ist, John Wick, äh, da, da wird jetzt in den nächsten zehn Minuten, ist die ganze Welt hinter ihm her und alles, was er je, ab jetzt macht, ist einfach nur Selbsterhaltungstrieb. Für zehn äh, Minuten finde ich das okay, aber für nee, zwei nee, Stunden. nein, nee, nee. die zehn Minuten setzen dieses Setting fest und dann, dann sind die zehn Minuten rum, er wurde ja so ein bisschen operiert mit der Kugel, bla bla und ab dann ist halt das das Setting, ähm. Und das hat für mich halt gereicht. Und für dich halt nicht. Und ich verstehe, also, also ich weiß, wie es mir geht, logischerweise, ähm, verstehe aber auch, äh, dass es dich stört. Also ich, ich kann dir eigentlich nicht widersprechen und will ich auch nicht. Ich empfinde es nur anders. Ja, ähm, ich verstehe schon. Ja. Aber das ist halt... Und deswegen ähnlich wie bei Mission Impossible, da, da bin ich einfach dann doch ein bisschen simpler gestrickt und sage, ja gut, du, dann, dann, dann du bist, reicht mir genau das. Also so. ich,
0: ich weiß nicht, ob man simpler gestrickt sagen sollte. So, es, es gibt auch ganz, ganz viele Leute finden diesen Film einfach großartig. Also den dritten Teil gerade als den besten der Reihe und so weiter. Mhm. Also wie mein, meine Film-Twitter-Bubble ist irgendwie voll davon. Auch von so besten Listen, wo Leute immer wieder beste action John Wick mit reinschreiben. Mhm. Das ist so großartig und so. Aber weiß ich nicht. Ich, ich will halt nicht zwei Stunden gucken und einfach nur Bescheid werden, so, sondern irgendwie wenigstens irgendeine Form von, von weiß ich nicht, kleiner Reise oder, oder einem Ausflug in diese Welt irgendwie haben. Und das funktioniert am besten, wenn ich, naja, irgendwas von diesem Charakter sehen kann und der einfach nicht, oder nicht nur, so ein, nicht nur so, ein, so ein ausgeschnittenes Blatt Papier ist in Form von einem Keanu Reeves. Und das finde ich halt schade, weil der erste Film hat mir genau das gegeben, dass ich das Gefühl hatte, ich muss hier gar nicht viel nachdenken über das, was hier passiert. Das ist ziemlich abstrus und überdreht alles. Aber Aha. es ist cool und ich kann dem Ganzen gerne folgen, weil er eben einfach auf dem Rachefeldzug ist, um seinen Hund zu rächen. Und das, ist, das reicht mir völlig. Das ist einfach eine, eine ziemlich simple, aber funktionierende Geschichte. Und weder Teil 2 noch Teil 3 haben das wieder für mich einfangen können bisher. Vielleicht tut
1: es ja die Serie ja, oder John Wick 4 dann oder so. Mal, mal gucken. Wir, wer wir werden sehen. Ähm, ja, du, ich habe noch wahnsinnig viele Sachen drauf. Wir sind aber, glaube ich, schon fast bei drei Stunden. Ja, ich glaube zweieinhalb. Jetzt Zwe ungefähr. Zweieinhalb, ja, dann haben wir aber ja noch Zeit. Ähm, zwei
0: hätte ich noch, wo ich, glaube ich, gerne deine Also, ich glaube, einen, über einen werden wir sowieso noch davon reden. Aber einen, wo ich, glaube ich, gerne einfach mal hören würde, wie du dazu stehst. Mhm. Ähm, Harry Potter bzw. Fantastic Beasts. Wo, wo stehst du da heute? So. Bist du überhaupt ähm, Potterhead? Bist du damit irgendwie nee, Pot so Potter Kontakt?
1: Head, Potterhead ah. bin ich nicht. Ich habe alle Filme einmal gesehen. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Meine Frau äh, mag Harry Potter sehr gerne. Ähm, dementsprechend wurde ich mal irgendwann gezwungen, alle anzuschauen und ich fand sie ganz gut. <lacht> Ich fand es interessant, wie sie sich weiterentwickelt haben, weil das bei uns tatsächlich ein Urlaub irgendwie im Allgäu war und da war nicht so gutes Wetter. Und dann haben wir alle Harry-Potter-Filme angeschaut. Ähm, nicht an einem Tag. aber <lacht> <lacht> und, und ja, das fand ich ganz interessant ähm, und hat mir auch Spaß gemacht. Aber das war's auch. Ich habe es dann nicht nochmal, äh, also keinen der Teile nochmal wiederholt. Und Fantastic Beasts habe ich ebenso gesehen. Ähm, ja, es ist voll schwierig. Wie war die Frage? Ja. <lacht> wie, wie ich, also, Harry da. Potter, finde ich, ist so als, als, als großes Franchise äh, durchaus so, es hat sein Alleinstehungsmerkmal. Ich meine, es ist nicht ohne Grund so groß. Ähm, und bei Fantastic Beasts war es so: ah, es hat Spaß gemacht, es war cool, Nett anzugucken, aber es war jetzt, es hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen oder irgendwie ähm, mir das Gefühl gegeben, ich gucke hier jetzt gerade was total Weltveränderndes. So, das ist jetzt nicht das neue Harry Potter oder das neue Herr der Ringe oder, oder es war halt so wie so nochmal das Universum, diesmal in den Staaten und ähm, ja, ein bisschen, bisschen auch Kalkül. So. So hat sich das ähm, gemacht.
0: Hast du, hast du Fantastic Beast 2 denn noch gesehen? Nein. Crimes of Grindelwald?
1: Nein. Nein. Okay. Wollte, wollten wir machen, habe ich aber noch nicht.
0: Und ähm, also da lohnt es jetzt, glaube ich, nicht zu fragen, ob dich der dritte interessieren würde, der dann kommt. Vielleicht. Hättest du denn Lust auf äh, Harry Potter 8? Also, ich, ich bin jetzt einfach mal so so gewagt und sage, früher oder später werden sie dazu übergehen, dieses mhm. äh, The Cursed Child noch zu verfilmen in irgendeiner Form. Ich glaube nicht, dass sie das unangetastet lassen. Vielleicht in zehn
1: Jahren erst, aber irgendwann werden sie. Okay, also, ja. Ist halt Geld. Ähm, also, da, ich, ich mache mir jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute sind dann, bevor ich diese Frage beantworte, ähm, wie viele Leute in eurem Kosmos bei Onscreen ähm, sind denn so Harry Potter Heads, die diesen Podcast hören und mich gegebenenfalls nach meiner das. nächsten Aussage hassen werden? Das kann ich dir gar nicht beantworten. Also ich
0: weiß gar nicht, <lacht> wer unseren Podcast hört und was die Leute hören. Aber geh davon aus, es sind vielleicht ein paar
1: dabei. Aber finden wir es doch Potter Heads sind ich aber Harry auch. Harry Potter könnte äh, mir nicht eh Friedliebende Menschen
0: ja, eigentlich habe ich das Gefühl, dass sie recht tolerant sind. So.
1: <lacht> okay. Harry Potter und die, ein Achterfilm könnte mir nicht egaler sein. Es ist äh, tatsächlich so, ich finde die gut. Ich kann sie respektieren. Ich verstehe, wenn man ein Fan davon ist. Ich brauche sie aber alle nicht nochmal sehen. Ähm, es ist einfach nicht mein Franchise. Äh, es hat mich nicht so abgeholt, wie es ganz, ganz viele Menschen dieser Erde abholt. Und es ist mir egal, ob sie noch einen Film machen... Mhm. Äh, oder nicht. Das Einzige, was ich da rausziehe, ist, dass wenn meine, meine bessere Hälfte das gerne sehen möchte, dann schaue ich das liebend gern mit ihr an und es ist kein Zwang oder so, sondern es sind wirklich gute Filme. Und mhm. ähm, ich glaube, ich habe den Moment verpasst, wo man das in der Kindheit gelesen ja. hat und damit aufwächst und das Ganze und so. Und dementsprechend, ich habe das irgendwie mit, ich bin jetzt 34, ich habe das mit 31, 32, habe ich die Harry Potter Filme alle mal am Stück gesehen und ja, hey, ganz ehrlich, Herr der Ringe, Leute. Geil. <lacht> <lacht> ja, also ich bin ja, tatsächlich dam mehr damit aufgewachsen.
0: Ach, glaube ich, alles okay. Ähm, ich bin tatsächlich mehr damit aufgewachsen. Also ich bin mit den Büchern auch aufgewachsen, habe die alle gelesen. Ähm, aber ich bin auch nie zum Hardcore-Fan geworden. So, ich war halt schon immer gespannt okay. auf das nächste ja. Buch. Aber ähm, ich, ja, ich bin nie da darin ah. so abgewachsen da habe mich nie so drin gefunden, dass ich auf einmal ganz ganz tief eingetaucht bin. Und ich habe die Filme dann auch angefangen zu gucken, als sie rauskamen. Und auch da war so, ich habe die, äh, die Bücher gelesen und dann die Filme gesehen und gedacht, ja, das war nett. Und ein paar davon habe ich immer mal ab und an nochmal gesehen. Kann man mal gucken, finde ich. Aber ich habe gerade auch die letzten, glaube ich, einmal alle gesehen und war damit dann auch durch. So spätestens seit Harry Potter 4, glaube ich, war ich nachher einfach... Habe ich gemerkt, so diese Filme geben mir auch irgendwie nicht das, was ich aus den Büchern kannte mhm, oder wollte. Okay. Und, ähm, seitdem, also ja, ich respektiere es ähnlich wie du, aber es ist halt auch so ein Franchise, wo ich so merke, ja, lässt mich relativ kalt. Ähm, ich weiß nicht, da gibt es da gibt's Franchises, die mich emotional mehr mitnehmen. Das Problem ist, Fantastic Beasts, ich fand den ersten ganz niedlich, so der hatte ganz coole Tiere. Mhm. Ähm, wenn schreicht man die Tiere raus, ist die Story auch schon sehr dünn, fand ich. Und Crimes of Grindelwald war wieder so ein Film, wo ich habe, das war so dämlich alles. Oh, das war okay. so ein Film, der vielleicht funktionieren würde als äh, als Buch vielleicht, aber dann auch mehr als eine Fanfiction als als andere. Aber als Film, wenn du einfach nur der Film hat so viele Momente, wo Figuren einfach ge sich gegenüberstehen und sagen, und jetzt lass dir meine Backstory erzählen. Und dann ist die Person fertig nach fünf Minuten und Flashback und dann ist die nächste Person dran mit einem, aha, aber ich habe eine Backstory, die deine Backstory widerlegt. Und dann erzählt die nächste Figur eine Backstory. Und äh, dann gibt's Johnny Depp in dem Film als seltsamen Grindelwald, Wizard Hitler. Das ist irgendwie alles seltsam. Und äh, keine Ahnung. Der Film. Das ist so der erste Film, wo ich gemerkt habe. Und ich glaube, das ist das, was diese ganzen Harry Potter Fans eigentlich schon lange merken, dass J.K. Rowling vielleicht ein bisschen in den letzten Jahren zu sehr auf ihren eigenen Hype reingefallen ist. und gerade sich zu sehr suhlt in ich kann einfach alles mögliche mit Harry Potter machen und die Leute finden das toll mhm. aber ich glaube es waren viele Potter-Fans dabei die gerade bei diesem neuen Film so waren what, bitte nicht lass das mal
1: okay ja gut, kann ich nicht beurteilen aber das ist ähm, schade dass man dass ich das höre weil wie gesagt also es ist kein Fast and the Furious ja? also es ist ein Franchise dass ich dass ich ja, ja. Äh, wo ich nachvollziehen kann warum es so einen Erfolg hat und wieso es so, ein, so eine tolle Fangemeinde hat ähm, schade das zu hören also ich fand auch den ich fand den nicht schlecht ähm, den äh, Fantastic Beast den ersten aber da es hat halt nicht den Impact von Harry Potter einfach gehabt also ja Boah, boah. <lacht> ich kann da nicht so viel zu sagen, sorry. Alles ähm, gut. Äh, ich habe eigentlich noch, ich, also ich habe noch sehr viele äh, Franchise-Filme, so, ähm, oder Franchises, die ich mir aufgeschrieben habe. Habe aber noch drei auf dem Zettel eigentlich, die ich zumindest mal kurz angesprochen hätte. Also das Erste ist, das vergisst man nämlich sehr gerne, neben äh, so diesen klassischen Franchise-Filmen gibt es eine Trilogie, die ich zumindest nennen möchte, weil ich die sehr, sehr lieb habe, und das ist die Cornetto-Trilogie, nämlich von Show of the Dead, ja, Hot Fuzz ja. und The World's End. Ähm, ich liebe alle drei. So. Tolle, auch irgendwo ein Franchise. Aber... Ja, <lacht> aber, so im, aber im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne. <lacht> ich will es nur benannt haben, weil man die oft irgendwie vergisst und das so, so ein Nischen-Ding ist, immer noch. Ja. Ähm, ja. So, jetzt habe ich sie genannt. Ähm, Bitte ganz, Also alle, die das jetzt hören, alle Edgar-Wright-Filme nachholen, der Mann kann was. Ähm, und bevor wir auf das Streitthema Nummer 1 kommen wahrscheinlich, <lacht> ähm, muss ich noch eins meiner Lieblings... Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, Ridley Scott hat ja auch was ganz Tolles gemacht, nämlich äh, Blade Runner. Ähm, und wir haben ja vorhin gesagt, man kann auch von einem Franchise sprechen, wenn es auch nur einen zweiten Teil hat. Und der zweite Teil, den fand ich tatsächlich noch besser. Als ja. Teil 1, also die, die Danny Villeneuve-Version, ähm, hat mich dermaßen abgeholt, äh, dass er eigentlich in meiner Top 3 ever ist, so mittlerweile. Ja, Tito, also ja. ist
0: auch ganz weit oben bei mir. Es ist ganz witzig, ich hatte ähm, Anfang des Jahres, Januar irgendwann, wollte ich den auch seit Ewigkeit mal wieder gucken. Und hatte mir eigentlich vorgenommen, so machst du Blade Runner Doppelfeature den einen Abend. Mhm. Ähm, bei Netflix gab's es den nämlich, also gab's den zweiten und den ersten habe ich auf DVD und hatte dann ähm, mir noch Popcorn geholt, was ich sonst eigentlich nie mache, so, so aus der Tüte irgendwie so richtig mit für, für die Mikrowelle, habe ich das erste Mal irgendwie benutzt und dann den ersten geguckt und dann wollte ich den zweiten anmachen und dann musste den, weiß ich nicht, in den. Zwölf Stunden, die ich nicht geguckt habe, haben sie dann Blade Runner 2049 rausgenommen. Und das ist Nein, jetzt kann ich Blade Runner 2049 <lacht> nicht gucken. Und okay. ich habe am nächsten Tag losgefahren zum Mediamarkt. Okay, jetzt holst du dir Blade Runner 2049, damit du den endlich gucken kannst. Und habe dann gefragt. Und dann meinte der auch so, also ich habe dann erstmal geguckt und so und nicht gefunden. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass sie den nicht haben. Und dann fragte ich dann den, äh, den, den Menschen da von Mediamarkt. Und der meinte dann, äh, ja, ich gucke mal kurz nach. Und dann meinte der, ja, kommen Sie mal mit. Ähm, also haben wir. Aber das Problem ist, den gibt es halt nur im äh, Double-Feature sozusagen. Mhm, Auf, mhm. Also da sind halt zwei DVDs drin. Da ist halt Blade Runner 2049 und äh, Arrival drin. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Und so, oh. Ja, also ich meine, Arrival wollte ich sowieso schon seit Ewigkeiten auch wieder gucken, also nehme ich auch den mit. Mhm. Und das Ganze hat sechs Euro gekostet. Ah, oh, so, super. Fuck, okay. zwei,
1: zwei großartige Filme, ja. auf jeden Fall. Ja, und
0: auf jeden Fall, ich habe dann 2049 wieder reingeworfen und dachte so, ich habe den im Kino damals geliebt und seitdem nicht mehr gesehen und dachte so, ich hoffe, dass er jetzt standhält und auch auf einem ja. kleinen Bildschirm irgendwie funktioniert und ja, also ich war in bin, bin Sekunden drinne mhm. und, und obwohl der Film zwei Stunden 45 oder sowas geht, ich finde, der geht in einem Klick vorbei. Absolut. Um, ich, Das ist so krass, also als wir den damals zum Kino geguckt haben. Ich weiß, Frederik war halt nicht so sehr angetan. Also, er fand den ganz okay, aber er meinte, er hat die Länge halt sehr gespürt an dem Ganzen mhm. und fand das als sehr, sehr viel zu ausladend und ausgiebig. Und ich weiß, ich habe den jetzt nochmal reingeworfen gehabt und geguckt und dachte so, Jesus, diese, ich, ich konnte kaum auf die Uhr gucken, da war der Film schon rum. Ja,
1: ja. Wahnsinn. Das kann man sehr unterschiedlich auffassen. Also, es ist auf jeden Fall nicht ein Film für jedermann so. Es, Du musst schon irgendwie der Typ dafür sein. Ja, ja, so. auf jeden Fall. Ich habe ich hab einen Freundeskreis, äh, mit denen waren wir äh, bei Mad Max, Fury Road, waren wir zu viert im Kino, also hier vier Männer im Kino und haben ihn wahnsinnig abgefeiert und dann aber auch so, das ging dann in den Gesprächen in eine sehr cineastische äh, Richtung, also es wurde sehr nerdig, so. Und wurde wahnsinnig abgefeiert. Und dann war ich irgendwann im Kino in Blade Runner 2049 und fand den so überragend, äh, dass ich gesagt habe, ey Leute, da müssen wir nochmal rein, ihr müsst da alle mit. Und ich hatte dieses dieses Mad Max-Erlebnis. ist ja ein total anderer Film natürlich, aber es war so ein... Ich habe mir das so erhofft. ja, mhm. ja? Ähm, Ich hoffe, ich bringe jetzt gerade nichts durcheinander, aber auf jeden Fall hatte ich sehr hohe Erwartungen und die fanden den eigentlich... Ich glaube, einer war derselben Meinung und der war so, ja, war schon okay oder... Oh nee, da war mir viel zu lang. Und oh, warum haben sie das gemacht und das? Das hat mir das Herz gebrochen. Das war <lacht> ganz schlimm, weil ich hatte beim zweiten Mal genauso einen Spaß ähm, wie beim ersten. Und ähm, dann später auch auf Blu-ray und so. Also ich liebe diesen Film einfach. Für jede Sequenz, für jedes, für jedes Bild, für jedes Schauspiel, für jeden Darsteller. Für, also ich wirklich alles Soundtrack funktioniert. Auch so großartig in diesem Film. Und auch diese Entschleunigung. Ja. Also alleine diese Kamera, die da irgendwie durch diese Wüstenlandschaft irgendwann mal da oh, fährt. Roger
0: Deacons. Wahnsinn. Endlich seinen Oscar bekommen. Mhm. Nach 14 Nominierungen oder sowas.
1: <lacht> das ist der Wahnsinn. Das ja, ist es ist
0: ein großartiger Film. Ich liebe den auch. Also, aber
1: aber ich glaube tatsächlich, also man muss trotzdem irgendwo der Typ für sein. Und ja, sagen, ja. So, also, das ist meine Art Film. So.
0: Ich kann nicht Ich, ich finde halt nur, der, der Film bietet eigentlich, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, auf das Tempo, so viel, dass einem gar nicht so schnell langweilig wird, so ist mein mhm. Empfinden, also ja. weil diese Atmosphäre einfach so viel gibt und dass diese ganze Welt so, so trieft voll, ja ich weiß nicht, Melancholie fast schon, also mhm. ich, kann Ahnung, ich liebe lieb den Film einfach, also, und ich bin so gespannt, wer weiß, ob wir den dann noch kriegen dieses Jahr mit den ganzen Verschiebungen gerade, aber ich bin so gespannt auf Danny Villeneuve's Dune. Ähm, oh ja, ja. Das, der hat da auch schon wieder so einen Cast zusammengefahren, den glaubt einem kein Mensch. Und äh, ja, also das kann, glaube ich, auch nur Science Fiction wieder vom Feinsten werden.
1: Da freue ich mich auch sehr drauf, absolut. Gilt als unverfilmbar, wir werden sehen.
0: ja. Mal gucken. Um, einmal ist es ja nur schon verfilmt worden. Ich habe ich ja. aber auch noch nicht gesehen, den David Lynch-Film. Um, so ja. Was aber schon verschoben wurde jetzt, ist äh, Indiana Jones 5. Wurde gerade gestern oder so, hat es Disney bekannt gegeben, wieder um ein Jahr nach hinten verschoben. 5? ja ich bezweifle der wird dass der noch rauskommen wird mhm, <lacht> mhm. also sie haben Startdatum festgesetzt Harrison Ford redet ja auch schon seit Jahren davon dass er den machen will und so aber ähm, das wird wahrscheinlich so bald nichts rate also, ich mal also einen
1: vierten Teil will er machen habe ich gehört ähm. du hast falsch gezählt glaube ich ne? <lacht> Okay, ja, ja, es gab einen Teil. Wir, wir, komm,
0: wir okay. kommen zum, zum, zum großen, grande Finale, schätze
1: ich mal so langsam. <lacht> ich habe mich die ganze Zeit gedrückt. Wir hätten <lacht> bei Star Wars schon eine Harrison-Ford-Überleitung machen können. Ja. Ich mein, wir hätten jetzt bei Blade Runner jetzt, das hätte halt auch, ja. Aber <lacht> ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt. Ja, ach, Wir werden das schon irgendwie hinkriegen.
0: Der, der Background ist einfach nur, ich habe den ich weiß nicht, im Februar war das, glaube ich, hab ich, habe äh, nachdem ich einen Amazon Prime Account mal wieder hatte für äh, Picard mir geholt habe, habe hab ich gesehen, dass dort alle vier Indiana Jones Filme waren und ich habe gedacht, ich habe Indiana Jones schon so lange nicht mehr geguckt, weil ich die nie auf DVD hatte, mhm. früher nur auf Videokassette und ähm, wollte die mal wieder gucken und dachte so, keine Ahnung, ich, es gibt so einige Filme, die habe ich mir besser in Erinnerung, einige schlechter, aber ich will allen nochmal eine neue Chance geben, allen nochmal so die, dieselbe Aufmerksamkeit widmen, die, so mit neuen Augen auch noch mal drauf schauen. Manchmal sieht man ja auch, also geht mir jedenfalls so mit einem zeitlichen Abstand Dinge doch noch mal sehr anders. Und ja, ich habe dann angefangen und die Filme immer in chronologischer Reihenfolge geguckt. Das heißt erst Temple of Doom und dann Raiders, dann äh, Last Reset und zum Schluss halt Wie nee, chronologische
1: Abfolge, äh, jetzt verwirrst du mich gerade. Naja, äh,
0: Temple of Doom ist ein Prequel zu ach ach so ähm, ach so okay Raiders. Und äh, also quasi in der Reihen, in der chronologischen Reihenfolge von Indies Leben sozusagen habe ich die jetzt geguckt. Und halt Crystal Sky dann am Schluss. Und ähm, darüber entstand so ein bisschen das Gespräch zwischen uns auf Twitter, ähm, weil ich gemerkt habe, dass einige meiner Vorstellungen definitiv bestätigt wurden, die ich noch hatte. Und eine andere so ein bisschen widerlegt wurden. Und ähm, ja, die großen... Also fangen wir vielleicht mit den Gemeinsamkeiten an. Ich finde Raiders finde ich großartig und ähm, Last Crusade ist, glaube ich, mein Lieblings-Indiana-Jones-Film. Mhm. Ich finde einfach diese Dynamik zwischen Indy und äh, Sean, also seinem Vater und äh, ja, also Henry Senior, so großartig. Ich, ich, ich liebe die einfach, wie die und miteinander im Film interagieren und sich antreiben, anstacheln und so weiter. Ich finde die Action ziemlich gut in dem Film. Ich finde es auch irgendwie nett, dass es eben zum Schluss so ein wirkliches Trial gibt. Es wird, es kommt darauf an, dass Indy seinen, seinen Verstand anstrengt und irgendwie die, diese, diese Hürden selbst meistern kann und nicht einfach das in Anführungszeichen einfach nur die Augen schließen müssen, damit sie nicht gefressen werden von dem Geistern oder so, was auch immer da aus dem äh, aus der Bundeslade rauskam. Und ich weiß nicht, das macht diesen Film einfach für mich so zum, zum ultimativen Indiana-Jones-Film. Jetzt bin
1: ich gerade verwirrt, war die Bundeslade nicht der, der Raiders?
0: Ja, ja, genau. Das halt meine ich halt. Also in dem in dem dritten Film muss ach er so, halt diese ach, Prüfung machen. So, ja, ja, okay, und okay, nicht wie ja. am Ende vom ersten einfach nur die Augen schließen, weil das ist ja so der große, also nicht kritisch, aber so das, wo man heutzutage immer kommentiert mit so einem, hätte Indiana Jones, wäre er nicht existent gewesen, wäre weil genau, das passiert, genau dasselbe also. passiert. Entweder sie, die Nazis hätten das Ding nicht gefunden, oder sie hätten es gefunden und aufgemacht und wären trotzdem gestorben. Aber ihr
1: nicht so gut unterhalten gewesen. Na, natürlich, natürlich. <lacht> ja, ich finde das, das Argument, ja, mag sein, aber... Ja, ich,
0: ich nehme das jetzt auch nicht ernst, so ja. eine gute Frage. Aber ich finde es halt dadurch das Ende des Dritten spannender. So, ja, okay. weil ich, ja, Weil ja, ich wirklich sehe, also, wie er diese recht. drei Prüfungen ja. hat und ja. auch noch diesen netten Moment mit seinem Vater, als er dann sich auch noch so nach dem Gral greift und und sich runter bückt und meint so ich, I, I can't get him so und, mhm. und sein Vater einfach macht Indiana und und die, also ich weiß nicht so ein toller Vater-Sohn-Moment, der da auch entsteht und ach, ich weiß nicht, ganz toll also ich finde den dritten einfach großartig also es ist mein Lieblings, auf jeden Fall ja, war
1: auch lange mein mein Liebling ähm, es ist aber immer so so von, von, von ich glaube ich habe so das Gefühl, alle fünf Jahre habe ich einen anderen Indiana Jones-Film als Lieblingsfilm <lacht> äh, von der Reihe, also ich bin ein Riesenfan und ähm, es ist aber tatsächlich so, ich, Raiders of the Lost Ark war mal mein Liebster, dann äh, war es mal Temple of Doom, dann eben, jetzt ähm, fällt es mir gerade gar nicht ein. Last Crusade. Let's say, Last Crusade, genau. Ähm, und ich glaube, der auch am längsten. Also muss ich schon sagen, gerade wegen oder oder wegen der Dynamik und Chemie zwischen Harrison Ford und Sean Connery. Also das ist schon das, was den Film besonders macht im Vergleich zu den anderen ähm, ich würde bei ihm ab und an habe ich so das Gefühl, wenn ich ihn, mich auf ihn einlasse, dann feiere ich ihn total ab und liebe ihn. Ähm, eine kleine Hürde, äh, um ihn immer für so ein Rewatch ist bei mir immer der Auftakt. Ich finde ähm, bei The Last Crusade der Auftakt mit äh, River Phoenix als junger Indiana Jones. Ähm, das geht mir alles manchmal so ein bisschen zu lang und ist so. <lacht> Wenn man es schon kennt, wenn man es noch nicht gesehen hat, dann funktioniert das großartig und super. Und bei mir ist manchmal so, ah jetzt komm, jetzt gib mir Harrison hier. so. Es ist echt ein bisschen doof und, und schon fast pubertär. Aber ich will mir nicht mit dem jungen Indiana Jones rumschlagen. Deswegen will ich auch nicht Mark Wahlberg als Indiana Jones oder? oder was weiß ich was. Das ist so, nö. Aber an sich hast du vollkommen recht. Das ist auch was ganz Persönliches und ganz Objektives, wo ich dann immer mal so ein bisschen Zeit brauche. Ähm, ist halt so das Intro, quasi. Das mir manchmal den Rewatch versperrt. Obwohl es gut ist. Gut gemacht, Echt, gut geschaut. Ich mag es.
0: So, ich, ich mag Ey. diese...
1: diese wie, wie sie es
0: halt so mit seiner Narbe verbinden, die er dann hat, wie er den ja. Hut kriegt. So diese ganzen Kleinigkeiten, das
1: Schlangending, so, das finde ich irgendwie, das nicht, ist, das, ich mag das. Das <lacht> ist ja auch alles super. Auch der Szenenwechsel, als er den Hut bekommt und plötzlich dann auf, auf diesem Schiff ist, ne, ja. und dann schon. Es ist großartig, natürlich. Es ist auch so, das gehört auch zu jedem guten Abenteuerfilm, so, sowas auch mal zu machen. Ich meine, wer, wer jetzt hier so gaming affines und die Uncharted-Teile gespielt hat, da machen sie im dritten Teil auch nichts anderes und es funktioniert und es interessiert und das ist so... Aber wenn du es halt schon zehnmal gesehen hast oder diesen Film schon zehnmal wiederholt oder 20 Mal angeschaut hast, irgendwann ist so dieser Punkt, ähm, wo es mir fast schon zu lange geht. so Und, und, und an dem bin ich. Aber vielleicht habe ich den auch tot geguckt. Ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Ja. Ähm, und trotzdem gucke ich ihn immer noch gerne. Also ich kann ihn nicht tot gucken, so gut ist er. Ähm, aber ansonsten ist es halt bei mir tatsächlich so... Äh, dass ich da so ein bisschen springe zwischen den ersten drei Indiana-Jones-Filmen. Ich finde immer, je nach Stimmung, ein anderer ist, ist, ein anderer ist dann mein Liebster. Und jetzt, jetzt verstehe ich aber auch, du hast gesagt, wirklich chronologisch, wie es im, im Zeitstrahl ge gewesen wäre geguckt, ich finde es ganz gut, dass Temple of Doom in der Mitte liegt, weil unser großer Streitpunkt, jetzt kann ich ja mal aussprechen, mhm. ist ja, dass du Temple of Doom einfach nicht so gut findest oder auf keinen Fall vergleichbar mit den anderen beiden, eher sogar auf die gleiche Ebene stellst wie Crystal Skull. Und bei mir ist es so, dass ich Crystal Skull ziemlich verachte und Temple of Doom aber wiederum wahnsinnig abfeiere für, für, für das, was er ist. Für mich funktioniert es aber gerade deshalb gut, weil Temple of Doom so in die Mitte reingeworfen kommt. Der ist was komplett anderes als 1 und 3. Ähm, der lockert alles noch mal so ein bisschen auf, macht alles so ein bisschen lockerer, auch abgesponnener, ein bisschen verrückter. Da ist noch so ein bisschen der, der kleine Junge von den Goonies. <lacht> Echt? Du siehst da noch, du siehst da noch die Goonies drin? Ah, ich sehe da alles drin.
0: Ich finde, der Film riecht enorm nach... Sch
1: enorm düsteren depressiven Phasen von George Lucas und Steven Spielberg. Echt? Ich find, nee, ich finde den, also natürlich ist es irgendwie von der Thematik und so weiter düster und und und, und äh, äh, was sagt der mal, Gallimara, wenn er das Herz rausholt und so. Ähm, aber hey, der, der hat so ein geiles Comedy-Pacing teilweise, dass ich mich immer noch wegschmeiße. Ich liebe diese Szene, wo es äh, darum geht, dass, ähm, seine, seine Love Interests äh, und er äh, in den verschiedenen Zimmern sind und immer so kurz davor sind, miteinander ins Bett zu steigen und sich dann aber wieder so diese Hassliebe, sich dann dann, dann wieder ankeifen und äh, dieser diese, diese kleine Montage, wie dann sie vorm Spiegel steht und mit sich selbst Gespräche führt und sich einredet, sie findet ihn gar nicht so toll und umgekehrt. Ähm, Großartig. Er wird angegriffen und sie hört ihn nur irgendwie da drin, weiß, weiß ich nicht was machen und schreit noch in sein Zimmer rein und irgendwie, mit, mit, ich mag diesen, das ist so ein, so ein Charme, die haben alle ihren eigenen Charme und der hat aber einen ganz besonderen, ganz besonders eigenen Ton und der mag zum einen sehr düster sein, zum anderen finde ich den aber zum Schreien komisch und ähm, ja, das ist für mich Temple of Doom. <lacht> Wie, wie, wie kann ich das? Das ist das schwer, in Worte zu fassen, merke ich gerade. Also, na ja, du,
0: du scheinst ganz offensichtlich, was das angeht, einen sehr anderen Geschmack zu haben wie ich. Also, ich finde ich find gerade Kate Capshaw ist so unglaublich schlecht gecastet in dieser Rolle. Ich finde, die, die Rolle ist so schlecht geschrieben sagt von ja Willy die, das sagt Scott. Das ist ja die Mehrheit. weil die Es ist halt einfach nur Geschrei die ganze Zeit. ist. Und dazu kommt auch noch, dass ich dass diese Figur von Willy Scott meiner Meinung nach absolut nicht zu Indiana Jones passt. So, sie ist halt weder das, was wir sehen in, in äh, Raiders noch in äh, Last Crusade. So, es ist halt keine Marion Ravenwood oder eine Elsa. So, es ist halt, es ist halt kein, äh, Indiana Jones sollte, oder nach dem, was die Filme mir präsentieren, ist eigentlich jemand, der, der so, so ein Gegenüber auf Augenhöhe sucht. Jemand, der ihm intellektuell ge gewachsen ist, aber auch charismatisch gewachsen ist und nicht jemand, der einfach nur naja, sie ist einfach nur ein Damsel in Distress in diesem Film. Die mhm. ganze Zeit schreit ja, sie einfach tja. nur rum und will von Indie gerettet werden. Und selbst dann endet der Film noch mit dieser seltsamen rapy note die, Das kommt so zu dem Ganzen noch dazu, neben dem seltsamen Ton und allem. Ich finde, dieser Film ist halt kein Indiana-Jones-Film. So, dieser Film ist irgendwo so ein, so ein bisschen wie so ein Steven Spielberg, George Lucas-mäßiges Gruselkabinett. Ständig kommen irgendwelche Foltersequenzen, irgendwelche ekelhaften Tiere und irgendwelche seltsamen Gebräuche. Alles sehr, sehr, also aus heutiger Sicht könnte man, glaube ich, einwandfrei sagen, rassistisch. Ähm, aus damaliger Sicht ist es, man könnte jetzt sagen, damals, aber selbst dann, glaube ich, bist du so immer noch Leute, also auch damals schon Leute gefunden haben, die sagen, es geht ein bisschen weit, irgendwie die Inder in Anführungszeichen einfach darzustellen als so eine, so eine seltsamen Wilden, die sich da irgendwelche Schlangen reinziehen und nee. Affenhirn essen und Augen und so weiter. Und der ganze Film ist ein White-Savior-Plot aus dem Buche. So, es geht einfach nur darum, dieses Dorf, was, was einfach am Ende ist, bis dann der, der große, starke, weiße Mann kommt und sie eigenhändig rettet. Ähm, dazu halt wie gesagt, dieser, dieser Rassismus und auch dieser Sexismus gegenüber Willie Scott, ich finde das nicht angenehm zu sehen. Das ist, Ich meine, das ist schon so was, was Blade Runner drin hatte, diese rapige Seite von Harrison Ford in dieser Zeit, mhm, wo es irgendwie sehr darauf angelegt wurde. Aber ich finde, der Film macht es nicht besser. Und <lacht> wie gesagt, dazu kommt aber auch einfach, es fehlt für mich, jenseits dieser Sachen, die, finde ich, schon nicht funktionieren, fehlt der Indiana Jones-Spirit. Es ist kein archäologisches... Abenteuer, was da stattfindet. Das Ding ist mehr oder weniger ein James-Bond-Film, was ich da sehe. So, es ist halt jemand, der, der, am Anfang in so einer sehr James-Bond-typischen Art und Weise aus diesem Casino kommt und diese ganze Club-Obiwan-Geschichte finde ich mhm. noch an, also die ist noch gut inszeniert. Also alles ist irgendwo gut inszeniert, aber die Obiwan, den Obi wan einstieg finde ich halt noch interessant. So, der, der ist halt spannend, schnelles Pacing, so es geht halt gut voran, bis sie dann in dem Flugzeug sind. Aber sobald sie dann da rauskommen, verliert das finde ich jeglichen Indiana Jones Aspekt. So, es, ist halt kein, es ist halt kein, wirkliches Abenteuer mehr, was sie da haben. Es gibt keine archäologische Schnitzeljagd das durch die Menschen oder sowas. Nee, nee, Es gibt, das,
1: ja, aber dann, dann es ist es mehr. Du den Schema es ist F.
0: Äh, äh, nein, 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 nein. nein. Es ist, du könntest jetzt, ich weiß schon, es ist nur Schema F. Aber Last Crusade ist dasselbe Ding. Also ist Dieselbe, dasselbe Genre, aber trotzdem nicht derselbe Film. Und das ist halt, glaube ich, das, was ich meine, weil ich finde, dass Temple of Doom
1: eigentlich nicht mehr viel damit zu tun hat, was Indiana Jones eigentlich ausmacht. Und das macht's für mich aus. Das macht den Film für mich aus. Also du, ich will dir gar nicht widersprechen. Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt den Film heute sehen würde und der würde heute produziert werden, so, dann hätte ich damit wahrscheinlich auch ein Problem. so ähm, ich glaube tatsächlich eher, dass man sich da einfach nicht so viel Gedanken drüber gemacht hat und einfach gesagt hat, Ja okay, machen wir Fantasy-artig, äh, äh, drehen wir total am Rad und machen einfach einen wilden Abenteuerfilm, äh, wo wir alles relativ plakativ an die Wand äh, <lacht> hämmern, so, aber, aber das Ding ist für mich tatsächlich, ich mag das, dass er, das meinte ich auch am Anfang, dass dieser Film irgendwo in der Mitte steht, zwischen diesen zwei, ähm, weil es mir tatsächlich fast schon zu anstrengend wäre, ähm, mehr, also so eine Trilogie zu haben, wo wirklich alles so in diesem Tonus ist, wie äh, Raiders of the Lost Ark und Last Crusade. Das wäre mir too much schon. Das ich weiß das, nicht. Doch, doch. Nee, ich spreche auch von mir. Ja, ja, und, aber und, ich meine nur für mich. Und, ich, weiß. <lacht> ich weiß schon. Nee, und ähm, also bei mir kommt der... Temple of Doom, ich will dir eigentlich gar nicht großartig widersprechen, weil pf, rational gesehen hast du ja nicht Unrecht, aber es ist einfach so, dass bei mir der Film ganz andere Dinge auslöst. Und ich, ähm, die Sachen, die ich gut finde, ist nicht, dass es jetzt in Indien spielt. Die könnten auch. Geschickter wäre es vielleicht gewesen, wenn sie einfach irgendeinen fiktiven Staat in Schieß mich tot genommen hätten, wobei macht es das wirklich besser. I don't know. Aber ähm, es ist so, so, so. Ich finde so dieses Geplänkel von, von, von auch dem, dem, wie heißt der Shorty? Dem, dem kleinen Jungen und, und Indiana Jones und äh, dieser, dieser Will, wie heißt sie? Will, Will, Willie Will, Scott. Willie Will, Will Scott. Ähm, ich sehe das, glaube ich, heute noch so, wie ich es als Zwölfjähriger gesehen habe. Und als Zwölfjähriger habe ich das natürlich viel naiver betrachtet. Und war viel, 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 äh, äh, habe diese diese ganzen, auch, auch diesen diesen... Sexismus, den du da jetzt ansprichst, für die Zeit gar nicht so gewährt. Ja, natürlich. Ja, ja. Aber das
0: Witzige ist halt, dass ähm, also natürlich diesen Blick für, für so Sachen wie Sexismus oder Rassismus, und den habe ich auch erst jetzt. Mhm. Ähm, oder meine eigenen Vorstellungen davon. Ich, aber, ich kann ihn jetzt noch gucken. Aber <lacht> ähm, das Ding ist halt zum Beispiel, ich fand Temple of Doom schon als Kind war das immer mein absolut wenigst geliebter Indiana Jones Film. Ja. Habe ich am wenigsten geguckt, weil der auch und ich glaube, das kommt so einfach auf, dem, auf das Ganze hinunter. So, ich finde den Film auch einfach gemein. So, der Film hat so viele so viele gemeine Momente. So, der ist einfach so richtig Es ist kein spannendes Abenteuer, auf das du mitgenommen wirst. Das heißt, dieser Film fühlt sich für mich immer an wie so ein Gruselkabinett, wo du so als Kind nicht eigentlich, eigentlich nicht reingehen willst und dann wirst du da reingeschubst von deinen Eltern. So ein, so jetzt komm, geh mal rein so ungefähr. Und ich weiß nicht, ich finde das nicht angenehm für einen Indiana-Jones-Film. Ich hätte mir gewünscht, dass das Ganze mehr, weiß ich nicht, mehr Abenteuerfeeling tatsächlich hat, weil das kommt gerade bei mir nicht auf, dieses Abenteuerfeeling. Ich habe eher das Gefühl, dass der Film die ganze Zeit so ein bisschen vor sich hin trödelt und von einer seltsamen, ähm, ja, einer Szene mit, mit Folter und mit, ähm, irgendwelchen Ekelmomenten in die nächste driftet und dann das immer noch so richtig schön auskostet und
1: Nee, ich finde eher, also bei mir war das eher so, dass diese, diese, ähm, alles was so von, also ich finde zum einen, dieses James-Bond-eske Intro, das, das der Film hat, finde ich, ist das beste Intro. <lacht> so, das ist mein absolutes Favorite. Ich liebe die, die Inszenierung davon. Äh, finde es auch, äh, mega witzig umgesetzt, wie er dann quasi immer diesem Gegengift auf dem Boden hinterher, äh, jagt, während alles irgendwo eskaliert und alles sehr wuselig ist, aber schon alleine von diesem Anfang, äh, als da noch so, so die Showdancer sind und das alles dann in die Szene übergeht, finde ich einfach großartig gemacht, mag ich einfach sehr gerne. Ähm, dann gibt es zugegebenermaßen Momente, die ich in Crystal Skull oder so kritisieren würde, ja? die ich hier einfach akzeptiere, ich sag nur Schlauchboot. Ähm. Und, und, ähm, die ich dann einfach so abnicke und sage, ja, ja, ist okay. Ähm, und dann über diese, diese, diese Reise mit diesen ekelhaften, so Schlangenessen und weiß nicht was und Augen in der Suppe und so, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt noch bräuchte, ähm, ist aber immer noch, ist immer noch okay und dann kommen so diese Szenen, die ich halt tatsächlich ganz sehr geschätzt habe oder immer noch ganz witzig finde, ist halt wirklich dieses Geplänkel zwischen ihr und ihm, ähm, bevor es dann in diese, ja, wo ist das? Unter dem Palast dann quasi in diese 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 Gruft darunter geht. Ähm, und ab da ist es dann, da kann ich es verstehen, wenn du von diesen Folter-Szenen sprichst und alles. Ähm, ich habe da eher so das Gefühl, da baut man so eine so eine unangenehme Stimmung auf, die sich dann später aber ähm, durch diesen allerspätestens, durch diesen, diesen äh, Feuer, diese, diese, dieses Brandmal durch Shorty dann quasi äh, entlädt und sie dann quasi auf der Flucht sind und äh, gucken, dass sie da rauskommen und er sie halt dann alle noch befreit und so weiter. Ähm, irgendwie, für mich funktioniert das. Also fun funktioniert das heute auch noch es ist natürlich mit Abstand der Indiana Jones, der jetzt ja, am wenigsten intellektuelle Aufmerksamkeit erfordert. Aber er macht mir immer noch Spaß. Muss ich mich dafür schämen? Ich weiß es nicht. Du, also muss man sich, glaube ich,
0: es <lacht> ging vor kurzem gerade mal so ein, so ein Twitter-Ding rum, so guilty Pleasure-Filme und ich finde das Konzept gar nicht cool, so mag. Was, also aber der du meinst Guilty Pleasure. Also, nein, nein, also, nee. da war er jetzt nicht dabei, weil ich meine so generell Leute, die <lacht> Guilty Pleasure-Filme aufgezeigt haben und ich, ja. ich denke mir einfach nur, man, man kann einfach mögen, was man mag. Man muss sich, glaube ich, nicht dafür schämen. Also, egal, was, was es nur ist, ob anderes mögen oder nicht Und äh, vielleicht um den Bogen noch zu spannen, beziehungsweise das Ganze dann abzuschließen, ähm, nachdem ich halt den Rewatch gemacht habe, war das halt genau der Grund, warum ich gemerkt habe, Crystal Skull ist bei weitem kein guter Film, aber es ist halt nicht dieses, diese Art von nee, das ist das Schlimmste, was jemals passiert ist, was ganz viele Leute so tun, wo ich ja nicht ehrlich gesagt nicht ganz verstehen kann, warum. Weil Leute dann anfangen mit ähm, nuke the fridge, oh mein Gott, Entschuldigung. Nee, das fand ich okay Temple of Doom werden Leuten Herzen aus dem Körper gerissen und sie leben noch. So. Ey, ja. Wenn ihr euch nicht darauf einlassen könnt, dass diese Welt ein bisschen abgedreht ist, ich weiß nicht, was ich euch gerne sagen soll. So. Ja, und
1: aber ich finde das Hauptargument ist nicht, also zumindest bei ja, mir. Doch, bei, bei, das weil meist, bei den meisten schon ist das nee, Argument, nee, nee, dass das zu nee, so abgedreht ist. Wenn, wenn ich jetzt von mir, wenn ich jetzt von mir spreche, bei mir ist der auch zu abgedreht und ich mag den überhaupt nicht. Ähm, aber wenn ich den jetzt vergleiche, deswegen habe ich das vorhin gesagt mit dem Schlauchboot hier, als die Atombombe hochgeht und er sich in dem Kühlschrank versteckt, das fand ich noch witzig. Also das ist das ist genau so ein Schlauchboot-Moment, den ich genauso abnicke wie bei Temple of Doom. Ähm, ich habe eigentlich so ein, zwei Momente in dem Film, oder was heißt ein, zwei, es gibt eigentlich relativ viele. Ähm, aber es ist natürlich, darf ich hier spoilern, schon... Ja, also machen Thema, wir die ganze also, Zeit schon. Machen wir die ganze Zeit, ne? Jetzt, jetzt spoilern wir mal richtig. Ähm, ist halt das UFO, das am Ende aufsteigt, natürlich. Mich nervt äh, das, den, 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 wie heißt der Transformers? Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Ich finde, Shia LaBeouf ist ein guter Schauspieler an sich für so eine Rolle, den kann man da schon casten und so. Für mich hat es einfach nur nicht so gut funktioniert. Ähm, vor allem hat es mich einfach genervt, dass sie dann später eben die Frau äh, reingebracht haben, die sowieso alle Fans sehen wollten. Nämlich, sag's mir, wie, Marion wie Ravenwood. Ja. Ähm, ist ja ganz cool, aber irgendwie war das mir too much, auch mit dem Treibsand und an dieser Riesenschlange <lacht> und so, äh, äh, sorry, aber das war, das war ein J.J. Abrams-Moment. Im Prinzip ist es genau das. Es ist so, Crystal Skull ist mehr, und das unterscheidet ihn auch aus meiner Sicht von Temple of Doom sehr stark, es ist halt schon auch viel Fanservice in die falsche Richtung. Es ist extrem viel Fanservice in die falsche Richtung. Und das hat mich irgendwie... Irgendwie einfach genervt ist. Du, das ist ja auch legitim. Ich sag, wie gesagt, gar nicht, dass es ein guter Film ist. Ich finde einfach nur,
0: ich glaube, Leute übertreiben es, wenn sie sagen, das ist der schlechteste Film aller Zeiten, so ungefähr. Nee, das ist es noch nicht, das, aber der schlechteste ist Indiana Jones. Das sagen viele Leute, so <lacht> nämlich. Und, aber das ist halt genau der Punkt. Also, dieses, ich bin auch nicht einverstanden mit dem UFO am Schluss. So. Ich bin auch mhm. kein Fan davon. Und ich bin. Ich meine, ich finde tatsächlich, Shia LaBeouf ist ziemlich gut in dieser Rolle in dem Film. Und ich habe jetzt auch kein Problem damit, dass Marion wieder dabei ist. Aber ja, dem Ganzen fehlt dieser Indiana-Jones-Spirit, dieser, dieser Vibe von Indiana-Jones, diese Magie dahinter. Und da komme ich immer wieder daran zurück Temple of Doom hat diese Magie halt auch nicht, meiner ja, Meinung aber, nach. Aber und aber ist meine halt meine genau der eine andere. Nein, aber das ist genau mein <lacht> Punkt. Das ist halt mein Punkt, warum Leute dann so tun. Ich ich sag gar nicht, ich will nicht sagen, dass der Film der beste Indiana-Jones-Film ist. Ich will einfach nur sagen, ich glaube, er ist nicht so grottenschlecht, wie viele Leute sagen. Ich glaube, Leute haben einfach so ein, so ein, so ein, sich so ein Bild in den Kopf gesetzt und verbinden so ein paar Momente absol absolut mit diesem Film und klammern aus, dass über zwei Drittel ist dieser Film tatsächlich meiner Meinung nach ein ganz akzeptabler Abenteuerfilm, der halt durch sein eher schlechtes Ende vor allem verfällt. Und dem Ganzen fehlt halt die Indiana-Jones-Magie. Wäre das Ding nicht, Indian würde das nicht Indiana-Jones heißen, sondern, weiß ich, Adventurer Rick, dann würde das Ganze wahrscheinlich noch bei weitem nicht so schlimm aufgenommen hm. werden von
1: vielen Leuten. Wahrscheinlich. Ich glaube, das Einzige, also im Prinzip würde ich alle Aussagen von dir unterschreiben. Das Einzige, wo ich nicht mit einverstanden bin, ist, äh, aber da werden wir uns auch heute nicht einigen, <lacht> ist, dass du sagst, dass Temple of Doom keine Indiana Jones Magie hat. Ich finde nämlich schon. Ähm, aber er hebt sich trotzdem so ein bisschen ab von den anderen oder unterscheidet sich, aber ich mache den Unterschied wirklich da, für mich hat Temple of Doom ganz klar einen Indiana Jones Charme, während Crystal Skulls überhaupt nicht hat. Also, und, aber da werden wir auf keinen grünen Zweig heute kommen. Ja, das für ist, mich, ich, ich glaube,
0: <lacht> glaub, es hängt einfach sehr davon ab, was in unserem Kopf ein Indiana Jones Film ausmacht und für mich ist ja, ja, es tatsächlich absolut. wirklich mehr dieser archäologische Faktor dieses diese Schatzjagd die dahinter steckt dieses World Setting was da irgendwo mit drin hängt dieses Verfolgen von, von verschiedenen Clues von Hinweisen und Rätsellösen mhm. und solche Sachen für mich gehört das mehr zu Indiana Jones als weiß ich nicht das als eine Peitsche wenn ich ehrlich bin.
1: Na ja, ja, schon, aber also verstehe ich, bei mir ist es tatsächlich mehr der Typ nicht Peitsche und Hut, sondern halt auch so irgendwie den, den typischen äh, äh, Harrison Ford Charm. das ist ja jetzt auch nicht der begnadetste Schauspieler der Welt, aber äh, du, du hast halt trotzdem so seine Momente, äh, die manchmal auch per Zufall entstanden sind, ich sag nur Fieber und wir erschießen den Typen einfach. Ähm, du weißt, was ich meine. ja, ja, ja. ja. Ähm, Und so ein bisschen, das trägt er ja halt den Temple of Doom für mich noch mit und ähm, ich glaube, das reicht mir dann da, Na, das habe ich jetzt heute schon oft gesagt, aber es, es ist jetzt kein Ausreichen, sondern, weiß ich nicht, dann, du hast, du hast recht, es ist, ist im Prinzip das so, ist so ja in auch den Köpfen passiert was anderes, ähm, und Crystal Skull ist für mich so, hm, so, so, so bestellte Ware, so Plastik, so irgendwie, weiß ich nicht, es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, aber, ja. Ja, also, ich kann klassisch. nur sagen, wenn du den Film vielleicht
0: sogar seit, seit er das rausgekommen ist, nicht mehr gesehen hast, gib ihm vielleicht noch mal eine Chance. Ich sage nicht, dass er, dass er dich umhauen wird oder so, aber ich glaube, wenn man mit so ein bisschen Abstand darauf schaut, so wie ich es jetzt gemacht habe, ähm, es gibt genug, also fand ich, es gab schon doch Indiana Jones-Momente in dem Film, wo ich auch mhm. wirklich, wo man auch merkt, dass Harrison Ford noch da ist und sich dafür interessiert für diese Figur und irgendwie was daraus machen will. Und wie gesagt, der Film ist jetzt nicht sonderlich großartig so, aber ich glaube, er ist nicht so schlecht, wie viele ihn machen oder in Erinnerung haben. Denn mir ging es genauso. Ich hatte den Film auch als der absolut größte Scheiß so in Erinnerung. Und das war er eben nicht. Und das ist irgendwie alles, was ich sagen wollte dabei. Ob es uns bei Rise of Skywalker auch so gehen wird? Äh, ich bin. Ne, weiß ich nicht. Ich bin nicht. <lacht> Mal gucken. <lacht> Mal gucken, äh. ob wir Indiana Jones 5 dann tatsächlich noch irgendwann kriegen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Mm -mm. Ähm, was ich aber tatsächlich ziemlich geil fände, wäre eine animierte Serie für Disney+. Plus. Mhm. Ähm, damit könnte man das umgehen, dass Indiana Jones, also dass Harrison Ford einfach mega alt ist. <lacht> ähm, mhm. Und man müsste sich darum keine Gedanken machen. Und man könnte
1: einfach coole kleine
0: Abenteuer erzählen. Das fände ich, glaube ich, ganz nice.
1: Was würdest du denn, es war ja auch im Gespräch, einen jungen Indiana Jones mal zu zeigen. Ne? Wegen meiner? Würdest du gerne... Ich finde halt das, Konz
0: find das Konzept von Indiana Jones einfach nett und cool. Ja. Ich bin dann, glaube ich, nicht so sehr drauf getrimmt, das muss jetzt Harrison Ford sein. Die Harrison Ford-Filme bleiben mir. so. Ich habe halt nach wie vor mein Last Crusade und meinen Raiders, mit denen ich glücklich sein kann, wenn das neue mir nicht gefällt. Und auf der anderen Seite gibt es aber eine gute Chance, dass es, naja, dass man irgendwie vielleicht clevere Autoren findet, die das Ganze so clever schreiben können, dass man ein cooles Abenteuer erlebt mit dem. Mhm. Und dann denke ich mir, doch, warum nicht? Also habe ich okay. nichts dagegen.
1: Ich tue mich da irgendwie immer so ein bisschen schwer, jetzt auch seit Solo und so weiter, es ist es halt irgendwie, der war ja auch nicht schlecht, aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, ob ich es brauche oder...
0: Ja, ob ich es brauche, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich würde es, also wenn es kommt, ich wäre jetzt nicht so dagegen, sag ich mal. Also es wäre jetzt nicht, dass ich sagen würde, so, oh nee, das, ihr, wie könnt ihr es wagen, Harrison Ford zu ersetzen? Also, also bei mir ist bei
1: es tatsächlich nicht. so, es hängt schon ein bisschen an dem Schauspieler. so also, es ist so, 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 ein, so ein ganz, ganz, ganz bestimmter, so eine ganz bestimmte äh, charakteristische Eigenschaft, die er einfach auch hat so, auch, auch in Interviews und so weiter, wo ich dann denke, so, okay, das ist jetzt nicht mal geschauspieler, sondern, ich sag ja, er ist auch nicht der begnadeste Schauspieler, aber diese Figuren, die, die, die leben durch ihn irgendwie. Und ich sag nicht, dass das jetzt ein jüngerer, talentierter Schauspieler nicht hinkriegen würde, so, aber ich bin skeptisch, ob es bei mir so ankommt. So, ich, ich, ich wüsste jetzt niemanden, den ich mir vorstellen könnte, der einen guten Indiana Jones, einen Jungen spielen würde, den ich ihm abkaufe, weil es in meinem Kopf so krass verankert ist. So, Ich glaube, es gibt andere Sachen, so, so nimm James Bond oder sonst was, wo man diese Hürde nicht so hat. Und ich habe die bei mir, ganz krass, bei Indiana Jones. Die hatte ich schon bei Han Solo und ähm, Indiana ist sogar noch schlimmer. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich will nicht so ein elitärer Fan sein, aber ich bin... Ja, manchmal,
0: manchmal <lacht> so ist man ja auch einfach so getrimmt. Aber ich weiß ja. nicht, mir geht es da jetzt halt nicht so sehr so. Ich denke mir halt... Also es ist halt auch nicht so, dass diese Figur für mich durch so viele Iterationen irgendwie geprägt ist. So, es gibt halt nur vier Filme mit dem... mit der Figur, so mit, mit ja. dem Charakter. Und letztendlich es ich gab auch eine Serie, die ich ja schon einen jungen Indiana Jones hatte und keine Ahnung. Also ich glaube, man kann da mit, mit dem richtigen Kniff, kann man da glaube ich schon nette, nette neue Geschichten zu erzählen. Und kann, also muss was, nicht was, mal die, die Realität brechen sozusagen, dieses Universum, sondern kann einfach Prequels ne. erzählen
1: oder so. Also was ich lieber hätte als ein indiana jones jung wäre tatsächlich eine so reden sie ja schon lange davon, eine Uncharted-Verfilmung. Ähm, und dann aber richtig gecastet. Also, weiß ich ja nicht. Ich weiß nicht, ob du die Spiele gespielt hast. Nee, hab ich nicht. Ja.
0: Nee, nee. Keine ähm,
1: PS4. Es ist sehr... gab es ja schon bei PS3. <lacht> nee, also... Ja, ähm, also ich habe keine im Prinzip, PS. Nathan, Nathan Drake ist äh, im Prinzip... Ich kenne das Konzept. So und so, und so, so, ja, ja, aber ist so ein so, ja, Mix aus Indiana Jones und äh, Nathan Fillion in Firefly quasi. Ähm, deswegen auch Nathan. Es ist also wirklich das, direkt... Das ist halt ein Grabräuber, ne? ne? Also. Ja, und... Ähm, vom Charakter her und so weiter ist es halt einfach, äh, da hätte ich Bock drauf. Nathan Fillion ist mittlerweile auch zu alt, aber einen alten Nathan Drake könnte ich mir dann schon geben mit ihm. Ähm, oder ich könnte mir gerade so, so einen Chris Pratt oder so sehr gut vorstellen. Ähm, und ich glaube, da wäre auch einiges drin. Ähm, da hätte ich mehr Bock drauf, weil das ist auch unverbrauchter irgendwo, wenn man einfach das Medium mal wechselt und da dann was Neues, Frisches machen möchte, hat man auch mehr Freiheiten. Ähm, ich glaube, darauf würde ich mich sogar mehr freuen. Aber das äh, ist, glaube ich, auf ich jungen Indiana Jones. Ich
0: glaube, das ist gerade mein Punkt, so dieses Das ist unverbrauchter und frischer. Indiana Jones ist so schon. Das, das, ich finde, diese IP ist einfach mittlerweile so angestaubt. So. Wer, mhm. wer redet denn heutzutage noch von Indiana Jones? So? Das, das finde ich halt eigentlich so ein bisschen schade, weil, weiß ich nicht, eigentlich wäre es doch. Also Indiana Jones verdient glaube ich, eigentlich mehr. Eine, eine, eine aktuellere Figur zu sein, so, Ich meine, es ist irgendwie aus dem großen Katalog von Katalog von Lucas-Films
1: und Lucas-Arts ja. und
0: nichts ist damit gemacht worden so wirklich. Ja gut, und aber
1: wir machen das ja oder Sie machen das ja ständig. Ich meine, du siehst, was mit Star Wars passiert. Äh, das ein, also wirklich das einzige Geglückte äh, ist aus meiner Sicht Blade Runner, <lacht> wo man da wieder was aus der Versenkung holt. Es wird gerade sehr viel Planetenaffen. Ja okay. Na gut, aber da bist du ja wirklich, wenn du jetzt vom ersten Planet der Affen ausgehst, das ist ja Asbach-Uralt, ähm, in die Neuzeit versetzt. Also, weiß ich nicht. Mann, jetzt hast du das Einzige genommen, was wirklich so ein bisschen mein Argument aushebelt. Das ist mega fies.
0: Also, ich glaube, es, es gibt schon... Es gibt schon Präzedenzfälle dafür, ja, ja. dass man das umsetzen kann, dass man das machen kann. Ich verstehe total, aber, dass man. Aber
1: muss man es, weißt du, das ich ist so ein, auch ein, immer so ein Ausschlag. Ja, gut, so, aber und auch was, was muss man und denn schon? Da das, das könntest du auch sagen, muss man denn jetzt einen Uncharted-Film machen? Ich habe nee, doch die Spiele nee. schon gehabt. So. Aber Johannes, guck mal, guck mal. Du, es, es ist ja schon so, dass, dass, wenn du jetzt einen Indiana Jones nimmst, ähm, dass. Du weißt, was für eine Fanbase da schon mal ist, auf demselben Medium, wo du sagen, wo immer wieder die Gefahr da ist, wie bei JJ, ne? immer wieder zu bedienen, zu bedienen, zu bedienen, hier nochmal Fanservice, da noch ein kleines Augenzwinkern rein und so weiter. Ich finde, bei einer, bei einer naja, IP, einer anderen IP, die vielleicht irgendwo anders rumdümpelt, hast du das zwar auch, aber du kannst da also ich habe das Gefühl, dass man kann bei beidem gleichermaßen kreativ werden und gleichermaßen auch aus vorhandenen äh, äh, Gegebenheiten und Rahmenbedingungen ausbrechen. Ich glaube nur, bei dem einen machst du es oder machen es Autoren eher, weil sie nicht so Schiss haben, dass sie jetzt gleich wieder Leuten vor den Kopf stoßen, als beim anderen. Und ich glaube, gerade sowas wie ein Indiana Jones ist eben so eine IP, wo man eher mal auf Nummer sicher geht. Keine Ahnung. Also ich
0: glaube tatsächlich eher, dass die Rezeption des letzten Filmes, Teil 4, ähm, dem ganzen eher widerspricht. Also ich glaube nicht, dass Indiana Jones so auf so einem Treppchen sitzt, dass Leute das Gefühl haben, dass es, weiß ich nicht, dass es sowas, das, das könnt ihr nur besudeln oder sowas. Die Filme haben sich selbst schon sag ich mal zerlegt <lacht> ab einem gewissen Punkt. Also ich, äh, keine Ahnung, ich, es ist halt nicht so eine, so ein in Granit oder in, in Gold gem, gem, gegossene ähm, Trophäen, die da stehen, sondern davon sind einige gut und einige nicht so gut. Und ich glaube, dass man da auch weitere Geschichten erzählen kann. Und das ist halt der Punkt, wo ich denke, wenn Autoren kommen, ich sage ja nicht, dass man das jetzt auf Biegen und Brechen machen muss, aber ich sage mhm. nur, wenn Autoren kommen und sagen, weißt du was, ich habe eine coole Idee, was man mit Indiana Jones als nächstes machen könnte dann würde ich mich freuen, ein neues Abenteuer von Indiana Jones zu sehen. Und dann ist es mir tatsächlich relativ egal, ob Harrison Ford da drin spielt und auch wenn er sagt, er möchte unbedingt Teil 5 machen und das will, kann nur er machen oder sowas. Der Mann ist 80 oder so jetzt mittlerweile oder fast 80. Das Der muss Alter, irgendwie an die 80 reingehen. So ja. Also ich sehe nicht so ganz, wie er <lacht> das jedenfalls alles spielen will. Wenn dann wird das, glaube ich, also ich kann mir nur vorstellen, dass es dann wirklich irgendwie mit Flashbacks oder irgendwas arbeitet. Um, aber so oder so, ich habe dann kein Problem damit zu sagen, na dann gib mir, gib mir irgendwen anderes. Ihr castet wen gut und dann Schreibt die Geschichte interessant und dann bin ich da an Bord. Weil, also ich freue mich einfach, Indiana Jones zu sehen und ein neues Abenteuer von diesem ganz bekannten Archäologen zu sehen.
1: Ich würde mich auch freuen, ich würde mich auch drauf einlassen, aber nicht ohne Vorbehalte. Und das nicht, weil ich es äh, mir das vornehme, sondern ich hätte es ja, einfach. Weißt das du, also kommen ist ja da nicht rum. Seid ihr auch Oder gegönnt, aber. Auch oh, gegönnt, glaube, ist voll gemein. Ich will das ja nicht. Aber,
0: naja, ne, aber ich glaube, also es ist ja okay, solche. solche Vorbehalte dann zu haben und wenn man irgendwie diese Figur auch irgendwie sehr so für sich irgendwo einfach auf so einen, so, so einen ganz hohen Punkt stellt. so Wir haben das vorhin gerade gehabt, als ich über Jurassic Park geredet habe. so Ich verstehe mm. das schon. Aber keine Ahnung, ich, ich denke mir dann letztendlich, selbst wenn der Film hat nichts wird so das Original ist halt immer noch da.
1: So. Ja, ja, da hast, du, da hast du schon recht mit dir. Also ich bin
0: da, ich, ich weiß, ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen laxer so. Ich weiß viele stoßen sich immer an daran ganzen Remakes und Reboots und Fortsetzungen und was weiß ich ich glaube Filme machen ist einfach generell ein sehr schweres Geschäft und ich glaube diese Vorstellung von wenn etwas eine Fortsetzung ist oder ein Remake oder sowas ist es erstmal automatisch schlecht trifft halt nur bedingt zu denn ja, wie gesagt ich also glaube, es kann so es kann so viel schief gehen auf dem Weg von von einem Skript bis zu einem Film und nur weil ein Film in Anführungszeichen Original ist ähm, garantiert das nicht, dass der Film letztendlich besser ist als irgendwas anderes. Ich glaube, man kann interessante Geschichten schreiben, ob es jetzt eine Fortsetzung ist oder ein Remake oder irgendwas anderes. Ähm, weiß ich nicht. Ich bin da, glaube ich, einfach sehr offen, was sowas angeht. Und Wenn sie meinen, dann sollen sie machen. Ja. Und letztendlich kann ich immer noch entscheiden, ob ich den Film mag oder nicht. Und das Original ist immer noch da. Oder die,
1: die, der Vorgänger oder was weiß ich. Da hast du auf jeden Fall recht. Das Ding ist nur, wir haben jetzt gute drei Stunden über Franchises oder Franchise-Filme gesprochen. Ähm, und da kam ja schon auch raus, dass wir auch ganz viele davon sehr feiern und sehr, sehr, sehr toll finden. Von daher ja. vertrete ich die Meinung ja gar nicht. Das Ding ist nur, dass ich lange auch zu denen gehörte, die einfach sagen, ja geil, noch mal einen davon. Oh, das freut mich jetzt aber so. Und ähm, vielleicht hat da auch Star Wars unter anderem und, und noch ein paar andere, so eine Rolle gespielt, dass ich da jetzt halt nicht mehr mit dieser Euphorie rangehe und ähm, eher dazu tendiere zu sagen, ah, nehmt doch mal ein Fr Franchise, das noch nicht so präsent ist. So, nehmt doch mal was anderes. Ich, ich dürste ja schon immer auch nach, nach irgendeinem Trailer, den ich sehe, von irgendwas, was mir total unbekannt ist oder, oder irgendwie von, von, von was anderem adaptiert wurde, ähm, weil ich das gerade einfach auch so ein bisschen vermisse. so Hätte ich einfach mal gern das kann wieder, weil mal so was, so ein neues Ding. Und deswegen würde, würde ich mich jetzt eher auf einen, eine, eine Uncharted-Geschichte, obwohl es ja schon ein bestehendes Franchise woanders ist, ähm, oder auf was komplett Neues freuen, anstatt auf jetzt zum Beispiel einen jungen Indiana Jones. Also das ist eher so die Herangehensweise. Klar würde ich mich drauf freuen, wenn was kommt oder erwarten, aber halt nicht ohne Vorbehalt. Ich würde schon immer diesen Gedanken haben, Oh, wird es wirklich was? So. Ja. Ja. Aber da bin ich eigentlich ich bin einfach totaler äh, Pessimist, was das angeht. <lacht> Temple of Doom, ja. bester Film. <lacht> das erklärt vieles, glaube ich. <lacht> so, okay. Ach ja, Mensch, wir haben noch gar nicht über Oceans Model. 8 gesprochen und so. Aber egal. Den habe ich noch gar
0: nicht ich habe Oceans nur einen Film von gesehen bisher. Echt, Leben. ja? Oceans 11 und ich auch, also den quasi den George Clooney Oceans 11, den den original Oceans 11 habe ich auch noch nicht gesehen. Ich auch nicht, um, nee. Auch nur den. Klo der, was glaube ich übrigens auch so ein Ding ist, wo ich halt das Gefühl habe, Leute haben sich aufgeregt, als Oceans 8 rauskam. Raus so, ihr ja. besudelt das große Vermächtnis dieses Franchises. Habt ihr mal gesehen, von was diese Filme kommen? Oceans 11, <lacht> der originale Oceans 11 ist grauenhaft. Alles, okay. was ich davon gesehen habe, ist grauenhaft. Einfach nur. Halb besoffene Frank Sinatra und Sammy Davis Jr., die da irgendwie durchs Set wandeln und kein Plot, der sich da durchbinden muss. <lacht> 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 naja. Ähm, okay. Ja, nein, es gibt viele Franchises. Wir haben über viele auch noch nicht geredet. Ähm, vielleicht müssen wir das einfach noch mal wiederholen an irgendeiner Stelle oder fortsetzen oder mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das mal gemacht haben. Das war mhm. sehr, sehr schön. War gut. Ähm, schön mal so ein Querbeet zu gehen von einer Sache zur nächsten und mal so ein bisschen frei freie Leber wegzureden über das, was einem so einfällt. Ähm, schön, dass wir unser Indiana Jones Missverständnis ein wenig aufklären konnten. Ähm, jeder weiß jetzt, glaube ich, wo der andere steht.
1: Das wussten wir auch davon. Und vielleicht schon. kann er,
0: vielleicht kann er, <lacht> ja, aber man konnte jetzt ein bisschen besser, das mal auf, Ja, nachvollziehen mit kann mit ich wieder Und äh, Wer weiß? Vielleicht nehmen wir gegenseitig ein paar Eindrücke auf und beim nächsten Rewatch, keine Ahnung kommt dann vielleicht noch mal ein bisschen neuer Eindruck hinzu. Ähm, wir, wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, dass, ja, dass wir das gemacht haben. Und ihr solltet auf jeden Fall reinhören bei René, denn René hat ein Album draußen.
1: Möchtest Ach, du dazu kurz Werbung. was sagen? Oh, wir machen Werbung. Naja, wenn du schon mal da bist, dann muss ich doch das irgendwie sagen. Ähm, ja. Äh, ja, was soll ich jetzt sagen? ja Ich habe ein Album draußen. Das heißt aber nicht René, <lacht> sondern äh, das ist ein Hip-Hop-Album, Deutsch-Rap-Album. Ähm, so eher, weiß ich nicht, wie soll ich das beschreiben? Von der Mucke sehr veraltet, ich bin ja mit 30er. Von daher ähm, für alle, die auf Ende 90er, Anfang 2000er Deutsch-Rap stehen, so boom bap mäßig äh, findet man auf Spotify unter Patience-Rap ein Album, das heißt retro charme und genau das. Ist auch Phase, ähm, allerdings natürlich ein Deutschrap-Album, muss man schon auf Hip-Hop stehen. Ähm, hört doch mal rein, wenn ihr Lust habt. Und es Mach kommt auch das. regelmäßig Neues. Ich habe jetzt noch einen Song, der kommt am 1. Mai, der heißt Alles Promo. Um was es geht, äh, werde ich nicht verraten. Ja,
0: hör, hört da auf jeden Fall rein. Also ich äh, werde euch das alles verlinken. Es sind äh, coole Beats und nice Texte am Start. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören.
1: Hört es nicht mit euren Kindern,
0: bitte. <lacht> ich meine wir werden euch nichts vorschreiben, aber vielleicht so als Hinweis ähm, ja Davon ab, hört auch gerne bei uns rein in unseren äh, Podcast, unseren Hauptpodcast, den wir machen, und ähm, den Onscreen-Podcast. Wie gesagt, wir sind momentan dabei, die Batman-Filme ein bisschen durchzusprechen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, die Nolan-Trilogie mal so ein bisschen zu refreshen und mit uns mal so ein bisschen zu schauen, was vielleicht interessant war, was einem vielleicht noch nicht aufgefallen ist oder so, das lohnt sich, da mal reinzuhören. Äh, den on screen podcast findet ihr bei Soundcloud auf unserer Homepage on onscreenreview.de Bei iTunes, da könnt ihr auch gerne das Ganze irgendwie bewerten, wenn ihr möchtet. Das hilft uns dann immer sehr. Ähm, und bei Facebook auch on onscreenreview. Und ansonsten ähm, ja, ihr findet mich auf Twitter, auf Instagram und auf Letterboxd und ihr findet René auf selbigen Channeln. Auch das wird alles verlinkt. Ja, und ich glaube ansonsten, ja, guckt einfach in die Beschreibung zu dem Track. Ihr findet alle Links, die ihr euch nur wünschen könnt, da. Und ähm, ansonsten hoffen wir, das waren interessante drei Stunden. Und wir hören uns dann nächstes Mal wieder, würde ich sagen.
1: Darf ich, noch, darf ich noch ja, eins klar? sagen? Ähm, Leute, guckt euch jetzt bitte, bitte alle noch mal Temple of Doom an. <lacht> und ähm, dann schaut ihn zweimal. Einmal mit dem Hintergrund... Wer der heute rausgekommen, aufgrund von also Rassismus, Sexismus, alles, was irgendwie verachtenswert an diesem Film ist, schreibt es auf, und ähm, dann betrinkt euch, schaut ihn noch mal und schaut ihn mit dem Auge eines betrunkenen Kindes. Ähm, und dann schreibt auch noch mal auf, sofern ihr das noch könnt. Audionachrichten sind auch willkommen. Diese schickt ihr an den Onscreen-Podcast. Wir spielen das alles nächste Mal ab. Äh, ja. Und wenn der Onscreen-Podcast das nicht machen will, ich kann es auf Spotify hochladen, kein Ding. macht <lacht> mach das auch noch so schöne Beats drunter. Oh ne? yeah. Dankeschön. <lacht>
0: ja, ähm... Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das wäre ähm, schon lustig. Zeigt Temple of Doom einfach nicht euren Kindern. <lacht> ich glaube, der Film ist nicht gut für Kinder. Ja, ist glaube ich In auch In dem nicht. Sinne, bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. mit <lacht> <du>. <lacht>